0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro. Bonjour à tous. Et oui, on vous
2: dit pas bonsoir, on vous dit bonjour car il n'est que 16h30 en France, 18h30 au Qatar, France, Danemark. Nous attend le deuxième match des Bleus dans cette Coupe du Monde 2022 et pourquoi pas une qualif au bout pour les huitièmes de finale en cas de succès aujourd'hui face aux Danois. Bonjour Xavier Domergue.
3: Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
2: Bonjour Karine Gali. Bonjour Eric, bonjour à tous Bonjour Baptiste Durieux Salut tout le monde Toute l'équipe de Neuilly est là évidemment Notre champion du monde 98 avec nous Pour toute l'après-midi et toute la soirée Alain Bogossian, bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous Il ah, est là le ah, gars. Il, il, ah, il est là, il est là J'ai la, la pêche, là, là. La pêche incroyable ce soir fin, Je hein, vous, vous le dit, rappelle hein. depuis quelques jours <rire> pour La future sélection, tout à fait Bien sûr euh, Au stade ce soir, super dispositif pour RTL Philippe Sanfonche, Nicolas Jongero que l'on salue déjà Il seront au commentaire de cette rencontre Messieurs, bonsoir bon Bonsoir bonsoir à tous mettre monsieur vous, vous les compo dans quelques secondes derrière les buts au plus près de la pelouse pour vous faire vivre tout ce qui se passe sur le terrain Morad Djabari bonsoir Bonsoir ah, On l'entend à peine, donc, on l'entend à peine bah, Je Parle suis là, vous m'entendez Parlez fort, parlez fort, mon cher Mourad Est-ce que vous m'entendez Les oui, bleus font du vraiment. bruit, les supporters bleus font du bruit aujourd'hui Eh ben ça, tant mieux, tant mieux Ils sont 5000 dans ce stade, 974 du nombre de nombre de conteneurs, on va en parler également Et Hugo Hamelin les a suivis, justement, les supporters pour RTL, ils sont chauds Salut Hugo Salut, salut à tous, effectivement ils se presse pour rentrer en tribune actuellement Voilà le dispositif de RTL, 16h30, 23h Le match en intégralité entre 17h et 19h Les réactions d'après-match, le débrief avec Alain Bogossian Puis on refait le match, Christian Olivier, tous ses chroniqueurs de 20h à 22h Et ensuite tout en vivant, Argentine, Mexique Nous débrieferons cette grande journée de Coupe du Monde entre 22h et 23h Éric Silvestro
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: France-Danemark, donc, dans 25 minutes, le coup d'envoi. On découvre les compositions des deux équipes avec vous, Philippe et Nicolas. Et comme annoncé, donc, Varane et Koundé sont bien titulaires.
4: Exactement. Au final, ça fait euh, trois changements, donc, au coup d'envoi par rapport... à. Euh, au 11 de Didier Deschamps qui avait débuté pour le premier match de cette Coupe du Monde face à l'Australie alors évidemment il y a un changement qui est contraint hein, bien, bien entendu puisque Lucas Hernandez n'est même plus dans, dans le groupe après sa grave blessure donc dès la 13 e minute enfin, dès la 9 e minute et sa sortie du, du match de, à la 13 e minute face à l'Australie Théo Hernandez comme ça avait été le cas euh, lors de, de cette rencontre va le, le suppléer sur le flanc gauche de la défense et c'est donc dans cette défense que s'opèrent trois euh, changements donc sur les quatre défenseurs Trois euh, nouveaux euh, au coup d'envoi de cette rencontre Puisque vous le disiez, Raphaël Varane Lui qui revient de blessure, qui n'a plus joué en bleu depuis le mois de septembre Et de retour le vice-capitaine dans la charnière centrale de cette défense Aux côtés de Dayo Upamecano qui avait euh, rassuré tout son monde On espère que ce sera le match de la confirmation euh, Upamecano Et à droite donc, eh bien, c'est la, la petite... Euh, le vrai changement en fait c'est-à-dire que Raphaël Varane y revient parce que c'est un cadre et que c'est logique qu'il retrouve sa place et le vrai choix euh, technique, tactique euh, peut-être disciplinaire on en sait pas trop plus pour le moment mais en tout cas ça doit faire partie du package euh, ben, il concerne évidemment la mise à l'écart en tout cas sur le banc pour le moment de Benjamin Pavard remplacé donc par Jules Koundé euh, qui va évoluer donc à droite de cette euh, défense à 4 il avait eu deux matchs par le passé à ce poste-là et ça c'était s'était pas forcément très très bien passé on s'en souvient notamment à l'Euro face au Portugal pour le reste ça ne change pas le milieu avec Chouameni, on va dire en, en point de basse hein, du, du milieu de terrain qui va sécuriser devant la défense Adrien Rabiot qui va essayer de nous régaler comme il l'a fait sur le côté gauche de ce milieu de terrain face à l'Australie Antoine Griezmann dans ce rôle hybride un peu 10 un petit peu pour couvrir à droite on verra ça pendant le match et Olivier Giroud en pointe évidemment Olivier Giroud qui peut passer devant Thierry Henry ce soir Mbappé plus à gauche
2: et Dembélé plus à droite. Allez, avant de découvrir la compo du Danemark la première impression de notre champion du monde Alain Bogossian sur cette compo, ces changements et ce match si important, le deuxième match
5: Oui, on s'y attendait un petit peu à tous ces changements on en avait discuté en amont, euh, bon, euh, on rappelle, hein, Varane, euh, c'est quand même l'expérience qui parle pour lui. Et puis euh, voilà, il va rassurer un petit peu cette défense. Le gros changement, c'est sûr, on l'avait dit, c'est sur le côté droit. Pavard euh, qui sort et Koundé qui prend sa place. Ça donne l'occasion à Koundé de, de pouvoir euh, s'illustrer. Euh, vous l'avez dit, hein, euh, il n'a pas fait de très très bons matchs en équipe de France. Il a eu quelques difficultés, mais ce soir, et voilà, il, il doit élever son niveau. C'est un joueur quand même qui joue à Barcelone, on le sait. Donc euh, on, a, on a confiance en lui et puis euh, le reste de l'équipe voilà Théo était très très bien rentré euh, donc euh, à la place de son frère mais sinon on a on a notre attaque de feu devant et puis au milieu euh, voilà on va, on va certainement euh, avoir les yeux rivés euh, sur Chouamini qui doit élever son niveau par rapport au match euh, au match face à, à l'Australie mais je pense que l'équipe est euh, est soudée et je pense qu'elle va elle va donner euh, toute la force nécessaire pour euh, se qualifier ce soir.
2: Alors, la compo danoise avec Nicolas Georgeroy, attention à cette équipe du Danemark qui nous fait des misères et qui nous a fait beaucoup de misères en Ligue des Nations. Mais là, le contexte est tout autre.
6: Oui, le contexte tout autre. Deux défaites en juin et en septembre pour les Bleus face à ces Danois et surtout une prestation qui avait vraiment été mauvaise, l'une des plus mauvaises de ces derniers mois et dernières années, fin septembre. Alors, deux choses. On rappelle d'abord que Thomas Delany, au milieu de terrain, est forfait, touché au genou. Il a quitté ses coéquipiers et donc il ne jouera pas la suite de la compétition et la surprise, c'est que Simon Kier, le capitaine aux 122 sélections est sur le banc, il n'est pas aligné en défense par Kasper Juhlmann, le sélectionneur danois. Kasper Schmeichel dans le but avec Nelson qui va prendre la place, de joueur de Galatasaray et de Kier. avec deux joueurs qu'on trouve habituellement Andersen et Andreas Christensen le joueur du Barça, donc pour cette défense qui doit être une défense à 3 centraux dans un système en 3-4-3 au milieu de terrain, Rasmus Christensen le joueur de Leeds, Holbjerg, le joueur de Tottenham Christian Eriksen ainsi que Mele le joueur de l'Atalanta et puis les trois de devant on retrouvera en pointe Cornelius qui avait marqué deux buts face à la France au stade de France il a fait beaucoup de, de mal il sera dans l'axe avec sur les côtés la petite pépite Damsgaard qu'on aime beaucoup voir évoluer le joueur de Brentford et puis sur le côté droit Lindström le joueur de Francfort. voilà pour le 11 de Danemark. Karine, Xavier, euh, une équipe plutôt offensive, hein,
2: joueuse, euh, peut-être mettre de l'impact au milieu de la part de Chouamli et de Rabiot sur, sur Eriksen et sur Rocheberg, ce sera peut-être la solution
3: Une équipe fidèle euh, au principe de Casper Yulman, je, je trouve que cette équipe est séduisante, ça l'est depuis plusieurs mois, je, la perte de Thomas Delaney pourrait déséquilibrer les choses, euh, il jouait à trois au milieu de terrain, là il décide face à l'équipe de France de jouer qu'avec deux potentiel relayeur, sachant que Christian Eriksen est quand même un joueur beaucoup plus offensif euh, que récupérateur dans, voilà, dans, dans son talent premier. Eubierck va être le seul vraiment à travailler et puis justement il tente crânement sa chance avec des joueurs de talent, comme le disait Nico, Damsgaard, Lindström qui est fantastique avec de 34 et, et Cornélius en pointe je trouve ça, je trouve ça très fort, il, il assume l'ambition danoise de, de faire tomber les bleus ce soir. Dixième
2: nation au classement FIFA, mais ils ont fait que match nul au premier match contre la Tunisie, donc ils sont un peu dos au mur les Danois, et Totalement. ils se sont dit, hein, toute la semaine on se sent fort, certes c'est l'équipe de France, mais nous on croit en nous, ils ont un discours assez offensif, Karine. Oui, et il faut qu'il y ait une réaction, c'est pour ça que je pense que les 20 premières minutes vont être
7: très importantes, parce que les Danois vont attaquer le match à fond, ils vont nous mettre beaucoup de pression, ils vont mettre beaucoup d'intensité, et... Euh, on a gagné notre premier match, c'est très bien, on a fait le plein de confiance, mais les Danois sont évidemment une équipe qui propose du jeu collectivement. C'est largement meilleur que l'Australie, il y a des joueurs de qualité, et on a forcément en tête, même si ce n'est pas la même chose, les deux dernières confrontations où les Danois nous avaient été supérieurs dans quasiment tous les domaines.
3: Juste par rapport à Simon Kéa, Nico parlait de, de surprise. C'est le cas, hein, véritablement. On sait que euh, voilà, c'est un monument. Ah, c'est
2: ouais,
3: un monument dans cette sélection danoise. Simon Kier était sorti à la 65e minute contre la Tunisie. Peut-être euh, des précautions de prise aussi. On sait qu'il avait été euh, très longuement blessé avant de, de revenir en début de saison et il enchaîne les, les minutes, mais ouais. il n'est pas revenu à son meilleur niveau. Je pense qu'il n'y a aucune prise de risque de la part de, de Youngman. Alain
1: Enfin, à,
6: à, un monument pardon, Oui simplement à, à cette sélection Quand même de Schmeichel Le père ouais. Et d'être donc Le recordman de sélection Pour le Danemark Ça dit en fait Le parcours de, de Simon Kier ah, Il ne pourra pas le battre Pendant la Coupe du Monde ouais. Alors, Enfin non si remarque si. <rire> Non mais ce qui est dur C'est qu'en plus On attendait de voir aussi Le duel
7: Kier-Girou Ils jouent ensemble À la C Milan on attendait de voir Sikar aller le mettre dans sa poche Giroud ou inversement. Bon, ben là, pour
2: l'instant, au coup d'envoi, ce ne sera pas le cas. Alain Bogossian, on a beaucoup de respect tous autant que nous sommes pour cette équipe du Danemark qui est une magnifique équipe collective. Néanmoins, quand la France championne du monde avec les individualités qu'elle a, il faut respecter cette équipe mais il ne faut pas la craindre.
5: Non, il faut pas la craindre. C'est vrai qu'on a une étiquette qui nous colle à la peau, euh, champion du monde en titre. Et puis euh, les confrontations qu a, que l'on a eues contre eux euh, récemment, on n'avait pas non plus l'équipe euh, je veux dire qu'il qu y a aujourd'hui sur le, sur le papier. Alors, elle a été euh, modifiée. Maintenant, voilà, il faut la prendre au sérieux. C'est un deuxième match de Coupe du Monde. On sait très bien qu'avec une victoire, ben, l'équipe de France ferait le, le pas en avant après on sait très bien que non plus c'est pas, euh, voilà, euh, pas un match décisif pour l'équipe de France euh, ça peut l'être pour se qualifier mais en cas de match nul ou de défaite euh, rien n'est perdu pour, euh, pour la France euh, mais voilà il va falloir être sérieux, appliqué euh, respecter euh, les consignes du sélectionneur euh, et puis être soudé je pense qu'il va falloir un bloc, un bloc défensif qui, est, qui va être très très important aujourd'hui parce que c'est l'efficacité de, de cette équipe de France c'est surtout défensivement qu'il va falloir l'avoir même si euh, on risque d'avoir euh, peut-être le ballon beaucoup plus souvent, mais défensivement il faut qu'on soit irréprochable
2: Je vous cite cette phrase de notre confrère Vincent Duluc dans l'équipe aujourd'hui, dans son papier de présentation de cette rencontre, le deuxième match en Coupe du Monde a toujours été une démarcation entre la gestion de l'aventure et les ennuis selon si tu réussis ce deuxième match ou pas je trouve que cette phrase est absolument magnifique à méditer. Morat Jabari, vous êtes derrière le but de l'équipe de France ou évidemment du Danemark en fonction du tirage au sort en fonction du TOS, ouais. néanmoins vous allez nous faire vibrer comme lors du match contre l'Australie dans ce stade si particulier, le stade 974 fait de conteneurs et qui sera démonté à la fin de la Coupe du Monde
8: Exactement, 974, donc c'est 974 containers, c'est aussi l'indicatif téléphonique euh, du pays. Donc c'est un stade recyclable de 44 000 places et après la Coupe du Monde, il devrait euh, être envoyé en, en Tunisie. Donc c'est le seul stade où il n'y a pas de clim, euh, donc il y a des aérations, ça a été construit de façon à ce qu'il y ait des des courants d'air parce que c'est un stade qui est posé sur le bord de mer et donc c'est la brise marine qui vient faire un peu courant d'air et rafraîchir le stade il fait pas très chaud franchement euh, il fait bon les conditions sont réunies pour avoir un beau match moi je, je me situe donc euh, devant les, le virage des supporters français dans l'axe du terrain au niveau du du rond central juste à, à ras du poteau en fait et, euh, et donc il y a quelques minutes il c'était une ambiance de boîte de nuit et il est diffusé en même temps les les meilleures séquences, les meilleures actions de Zinedine Zidane sur les écrans géants. Je peux vous dire que ça nous a mis en confiance.
2: Eh bien tant mieux, tant mieux. On souhaite un grand match. En tout cas, n'hésitez pas, on vous fera intervenir tout au long de la rencontre. Et puis Hugo Hamelin, lui, il est allé à la rencontre, notamment des 5000 supporters français qui sont présents euh, ce soir euh, au Qatar pour ce match entre la France et le Danemark. J'imagine qu'eux aussi sont très, très motivés. Et sont-ils confiants, Hugo oui ils sont plutôt confiants, hein. les bleus qui seront
9: majoritaires dans, dans le stade ce soir Ils vont même bénéficier des sièges vides puisque les sièges
6: sont bleus dans ce stade J'ai retrouvé Corentin qui est notre Lillois qui avait témoigné après l'interdiction tardive de la FIFA de vendre de la bière aux abords des enceintes Là je peux vous dire qu'avec ses deux amis il est à deux doigts de revenir sur ses déclarations On commence à s'échauffer
2: doucement
10: la voix pour, pour encourager notre équipe dans le stade et puis euh, bon, même s'il n'y a pas d'alcool, euh, la fête est plus folle, euh, <rire> comme on dit. Il faut imaginer une foule de
8: malades. Tous les supporters sont là, de toutes les cultures. On voit des drapeaux de partout, même si bien sûr c'est la France, c'est le Danemark euh, qui se différencie. Et ça fait du bien de voir autant de gens au même endroit euh,
3: pour la fête. quoi.
4: Déjà le stade est magnifique, euh, le stade est super beau, super original.
3: Il ressemble à quoi
2: Il ressemble à bah, beaucoup de conteneurs. Donc voilà, ça c'est une bonne partie je pense. Vous me disiez, vous êtes confiant. On a perdu les deux derniers matchs contre le Danemark, c'était en, en, en Ligue des Nations. Voilà bon on est en Coupe du Monde, en Coupe du Monde on a déjà montré notre valeur, on a deux étoiles sur le maillot, c'est pas pour rien. Donc ce soir on joue la qualification, on joue quasiment la première place. Alors c'est ce soir, qu ils sait qu'ils vont tout donner, on est super confiants et dans un environnement comme ça c'est exceptionnel. 5000 supporters français donc pour, euh, pour pousser les bleus, pour les mettre en confiance quand les vikings danois vont se lancer à l'abordage dès le coup d'envoi. Eh bien merci Hugo, en tout cas voilà, vous connaissez tout le dispositif. Morat Jabari derrière les buts, Philippe Shenfouche, Nicolas Jean-Jean au commentaire. Hugo Hamelin avec les supporters, Xavier D'Omer, Karine Galli, ici même en studio avec Baptiste Durieux et votre serviteur. Et puis Alain Bogossian, notre champion du monde, c'est RTL, si on refait la Coupe du Monde, c'est tous les jours. Et c'est derrière les bleus. On va continuer évidemment à vous donner toutes les dernières informations et vivre l'entrée des équipes sur la pelouse avec les hymnes nationaux juste
0: après la pub. RTL on refait la Coupe du monde.
1: Eric Silvestro
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL
2: Et on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir, nous sommes à 11 minutes du coup d'envoi de France, Danemark, deuxième match des Bleus dans cette Coupe du Monde vous pouvez gagner ce soir grâce à RTL le maillot officiel de l'équipe de France et l'album Panini complet de l'équipe de France pour cela, vous envoyez foot au 74 975 centimes par SMS, 3 SMS maximum, rendez-vous donc tout au long de la soirée et ce sera en fin d'émission qu'on vous délivrera le gagnant bonne chance à tous donc pour gagner le maillot de l'équipe de France officielle et l'album panini complet de cette équipe de France pour ce Mondial 2022, à moins de 10 minutes maintenant du coup d'envoi donc de ce France-Danemark rappel de la compo avec Philippe Sanfour et Nicolas Giorgioro.
4: Oui alors que les joueurs sont rentrés au vestiaire, que la Coupe du Monde géante est dressée au milieu de la pelouse, le 11 tricolore, Hugo Loris dans les buts la défense à 4 composée de Raphaël Varane et Dayo Upamecano en charnière centrale, Théo Hernandez à gauche Jules Koundé à droite milieu à 3 avec Aurélien Chouamini, Adrien Rabiot et et Antoine Griezmann trois joueurs à vocation plus offensive ce soir Olivier Giroud évidemment en pointe Kylian Mbappé pour animer le côté gauche et Ousmane Dembélé à droite le
6: 11 Danois avec Herschmeichel dans le but Andersen Christensen Nelson en défense un milieu de terrain Christensen Holberg Eriksen Maile et les trois de devant Lindström Cornelius et Damsgaard et donc Pierre sur le banc dans ce groupe D la France mène la danse à égalité désormais avec l'Australie puisque l'Australie s'est
2: imposée face à la Tunisie 1 à 0 un but de Duke à la 23 e minute en cas de succès des Bleus aujourd'hui contre le Danemark la France sera automatiquement qualifiée pour les huitièmes de finale et quasiment assurée d'être première du groupe même si mathématiquement on ne pourra pas l'annoncer officiellement Alain Bogossian c'est important gagner ce deuxième match ça va décupler la confiance et pour la gestion ensuite du troisième match ce serait parfait
5: Exactement, on sait maintenant le résultat, donc ça facilite un petit peu l'énergie, mais bon, on sait très bien que quand on débute un match, c'est pour le gagner, c'est pas pour envisager autre chose. Donc voilà, l'importance aujourd'hui, c'est d'être, de monter en, en, en gamme, de monter en, en puissance. Et puis voilà, vous avez parlé d'une équipe française avec un 4-3-3. C'est important de souligner que Griezmann va être le joueur clé. Au milieu de terrain Pour donner un coup de main à Chouamini et à Rabiot Parce qu'il va falloir Qu'ils viennent un petit peu Défendre également Pour pouvoir laisser Les trois Les trois pouvoir Attaquer librement Donc on va aussi suivre le, La performance de Griezmann Aujourd'hui
2: Allez France-Danemark Dans 9 minutes Le coup d'envoi Une dernière petite pause Publicitaire Pour ne pas manquer L'entrée des équipes Sur la pelouse Les hymnes évidemment Français et Danois Vous êtes bien sur RTL On refait la Coupe du Monde France-Danemark est jusqu'à 23h ce soir
1: RTL on refait la Coupe du Monde Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL
2: Et on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec ce France-Danemark coup d'envoi dans 7 minutes avec Xavier Domergue avec Karine Galli avec Alain Bogossian notre champion du monde 98 Mourad Jabari derrière le but Hugo Hamelin avec les supporters Philippe s'enfourche et Nicolas Jean-Jean au commentaires ça y est les équipes vont
4: rentrer sur la pelouse ils sont dans le tunnel effectivement en train d'apparaître de, devant nous voilà Hugo Loris évidemment le, le premier euh, qui n'est plus qu'à une encablure du euh, record de Lilian Thuram de sélection en équipe de France euh, ils ont évidemment les, les enfants euh, qui les accompagnent il leur euh, tient la main Raphaël Varane également Raphaël Varane dont il faut qu'on vous compte quand même une scène on veut pas
6: il ne faut, euh, faut pas trop interpréter mais c'est ah, vrai qu'il ah, faut la donner
4: on ne va pas non, non plus euh, pourrir l'atmosphère mais c'est vrai que lorsqu'on a vu les joueurs descendre du quart de, de l'équipe de France à leur arrivée au stade bon les marches sont assez euh, abruptes hein, de, pour descendre du quart et tous les joueurs descendaient normalement comme des, des escaliers comme vous et moi et deux joueurs Raphaël Varane et Kingsley Coman sont descendus un pied après l'autre, une marche sur le côté de profil en se tenant à la rampe, en faisant donc extrêmement attention. Preuve que Raphaël Varane est guéri, mais qu'il est encore convalescent. Ah, intéressant. C'est la superstition.
6: La Marseillaise.
2: de football, les supporters de l'équipe de France, les joueurs Bratsu Bratsu et l'hymne danois à venir avant le coup d'envoi de cette rencontre. Ah ça nous donne toujours des frissons. La Coupe du Monde, les, les hymnes nationaux, c'est. Ah l'avenir des Bleus peut-être va se dessiner de façon encore un peu plus claire dans cette Coupe du Monde 2022 un petit pronostic, Alain
5: oui j'ai beau pronostic 4 ah. à 2 alors même si j'aurais aimé que la France ait un clean c'est-à-dire sans prendre de buts mais je pense que ça va être un match fou et euh, j'espère qu'on va avoir beaucoup de buts donc je dis 4-2 pour la France et ton premier buteur du match hashtag premier buteur RTL ah. c'est la
11: tradition ah,
2: malheureusement qu'il Kylian Mbappé pourquoi malheureusement <rire> pour, bah pour Giroud parce que Giroud il aurait pu parce que Giroud il aurait pu euh, mais peut-être qu'il va marquer D'accord il marquera après pas, il oui, faut oui. que obligé de marquer le premier but euh, non, non. Nicolas Giorgerot un pronom un buteur faire ce que tu veux
6: Allez 1-0 pour euh, l'équipe de France
2: Et le buteur Et le
4: buteur euh, ce sera le premier Griezmann.
2: coup.
6: Griezmann. <rire> Griezmann. <rire>
2: Griezmann.
4: <rire> Philippe Santon je sais qu'il n'y aura pas de pronom Jamais mais en bon. revanche euh, j'ai tellement envie que Griezmann marque que je vais appuyer la, la remarque de Nicolas Très bien Xavier
3: Moi ce sera un partout et premier buteur Lindström. C'est très bien quand il y un partout parce qu'il avait dit pareil pour l'Australie. Donc nous on, on valide. Karine <rire> Galli. Si tu retires que ça. J'étais
7: parti <rire> sur un partout et finalement je vais doubler. Nous allons passer à 2-2.
2: Qu'est-ce que vous avez tous à voir des matchs nuls là Et le premier, pre
7: premier buteur pre allons. Il sera danois et ça sera Cornelius. Oh
2: là
9: là 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 là, Baptiste Durieux. Victoire de l'équipe de France, 3 buts à 2, euh, tête de Raphaël Varane. On rassure,
2: très bien, est-ce que Mourad Jabari a envie de jouer au prono et au hashtag premier buteur RTL alors moi je vois une
8: victoire de l'équipe de France 2-0 et il y a une petite image sympa à l'instant Antoine Griezmann vient faire une, une belle diagonale en courant vers le virage bleu des supporters bleus pour les saluer et, et se galvaniser lui aussi prendre un peu de force pour ce match Ils, okay. ont, ils
6: ont gagné la bataille hein, les supporters de l'équipe de France en tout cas en tribune parce que 5000 ils sont plus nombreux que les Danois on les entend davantage Alain Bobossian à tout à l'heure à la mi-temps Allez à tout à l'heure. Allez à tout bon à l'heure. Ce
2: France d'Almar bon vous allez le vivre bon évidemment match. sur RTL. Et ben moi je suis superstitieux. Je vais dire comme pour euh, France Australie. Parce que d'abord, je n'étais pas très loin de la vérité. Puis surtout la France avait gagné. Donc je vais redire 3-1 pour l'équipe de France avec un but avec un but de Dembélé. Tiens pour commencer cette rencontre je vous rappelle que vous pouvez gagner le maillot officiel de l'équipe de France et l'album Panini complet en envoyant foot au SMS par SMS au 74 900 75 centimes par SMS c'est grâce à Intermarché partenaire de la Fédération française de football qui vous offre tous ces cadeaux les deux équipes qui, qui sont mec... sur la pause ouais. ouais. bah oui ça, heureusement d'ailleurs oui. Nicolas parce que s'ils Mais... n'étaient pas <rire> sur la pause on, on serait très en retard mon cher Nicolas j'allais dire qu'ils se regroupent j'ai vu les Danois se regrouper oui, Danois. avant le coup d'envoi
6: les Danois alors que les Français sont restés dans leur, dans leur moitié de terrain juste pour terminer aussi sur Varane parce que du coup après avoir vu ces images là, en descendant du, du, du bus on a regardé un peu l'échauffement les, les et sur l'échauffement il y a quand même sous deux exercices les talons-fesses et les montées de genoux très clairement il n'a pas fait les mêmes gestes que les autres donc vraiment dans cette gestion-là et donc à suivre sur Nous cette rassurer, euh, donc c'est inquiétant. Nous rassurer. Bah, en revanche, c'est lui qui a pris bon la bon parole
2: hein, dans les regroupements et c'est lui qui parlait beaucoup aux autres pendant l'échauffement. On l'a vu haranguer les. Ouais, tu peux prendre la joueurs. parole et avoir une gêne. Allez le coup d'envoi dans quelques instants. La musique qui s'éteint ouais. mais
4: vraiment au dernier moment hein, dans les, les stades, il faut s'y habituer cette, euh, durant cette Coupe du Monde. Et ce sont donc les Danois qui donnent euh, le coup d'envoi très vite. Euh, sur le côté droit avec une première remise en jeu qui sera effectuée dans le camp de l'équipe de France
6: avec ce ballon là-bas sur le côté droit et ce ballon qui revient au cœur du jeu on change le jeu pour arriver sur Mele sur le côté gauche avec Dembélé qui se repositionne Griezmann qui remonte au porteur sur le porteur du ballon qui était Ericsson on fait tourner cette, cette balle ils sont bien en 3-4-3 pour l'instant les Danois dans cette rencontre ils avaient joué à 4 derrière face aux Français sur les deux matchs au mois de juin et au match au mois de septembre avec Christensen qui demande de monter et ce ballon là pour trouver Nelson et les bleus jouent un petit
3: ouais,
4: exactement la, la, un peu la surprise du, du soir oui. Nelson à la gauche hein, donc, de cette triplette euh, défensive qui, euh, qui est là avec évidemment Christensen le partenaire d'Ousmane Dembélé au Barça qui est en charnière enfin qui est, qui est le, le défenseur pivot de cette défense à 3 avec ce renversement danois en direction de Maillot, mais Dembélé était bien sur la trajectoire et peut combiner premier ballon avec Koundé et première erreur technique pour Jules Koundé qui met ce ballon directement en ah touche. Oui, Dembélé
6: est un petit peu loin et il n'a pas pu prendre cette balle. Le ballon est sorti en touche, c'est une touche donc pour. Ah oui, parce que quand tu joues dans l'axe, ce ballon-là, il couches. arrive à ton latéral. Voilà, c'est ça qu'il a l'habitude de faire. Hop. Ça me
7: rappelle un petit peu ses premiers ballons face au Portugal lors de l'Euro où il avait été titulaire et où il avait été en difficulté.
6: Après ah, il y a ouais.
3: quand même une première indication euh, c'est que Dembélé va avoir du travail il va falloir qu'il efface les efforts hein, parce que Maïlo il va être très actif ah, dans le
6: la défense, enfin l'aspect défensif des trois de devant sera extrêmement important, évidemment, parce que c'est une équipe avec ce potentiel beaucoup plus élevé que face à l'Australie et donc il y aura des efforts à faire de repli et d'être parfaitement coordonné. Mais le encore une fois sur le côté gauche avec Dembélé qui vient le gêner. Ce ballon est remis derrière. Jusqu'à Casper Schmeichel.
8: Petite précision, les amis. Donc pour cette première mi-temps, je serai aux côtés du Golioris et pourra profiter des supporters bleus juste dans son dos. Bah, si vous voyez qu'il est battu, vous rentrez dans la cage et vous sortez le ballon. Ouais. Bah, je mettrai une petite mimine <rire> euh, si, si je peux aider. Euh, voilà, pas trop déconcentré non plus. Exactement. Pas, bon Hugo,
4: qui est une, une tenue euh, bien plus sobre que lors de la première rencontre. Hein, il est tout en jaune, Hugo Lorich, il, il a laissé ce, son, ce pyjama. Petit, euh, son pyjama violine un peu prune qui nous avait pas du tout convaincus. Euh, Jules Koundé, intervention, euh, elle était bonne, mais auparavant, une petite faute sur Lindstrom qui Allez. a été sifflée. Et attention, attention, parce que les coups de pierre étaient... Dieu sait qu'ils savent les travailler euh, nos amis danois et Dieu sait qu'on en a souffert lors de la dernière rencontre avec euh, de oh, alors là, ils, vont, ils vont le jouer à terre en fait hein, pas du tout dans les airs c'était euh, mais, mais le qui va
6: centrer maintenant la tête de Giroud pour euh, dégager le camp français ça revient avec Eriksen qui remet derrière les français remontent et se repositionnent pour euh, venir un petit peu sur les, sur les Danois mais c'est vrai qu'à Copenhague avec notamment euh, Thomas Delaney alors il est, heureusement il n'est pas là mais il avait été euh, extrêmement fort il a eu deux actions très dangereuse sur le but français Koundé autoritaire oui. et c'est bien il prend ce ballon de la tête c'est bien fait Dembélé maintenant qui a la balle et qui redonne dans l'axe pour trouver Rabiot
4: Allez, Rabiot il est dans le rond central là, au niveau de, de la médiane il va tout de suite transmettre ce ballon à Kylian Mbappé qui va pouvoir faire ses premières enjambées ses premiers crochets ses premiers Elle est complètement raté alors que tout irlandais avait une solution là-bas avait proposé sur le côté gauche la remontée de balle des Danois Antoine Griezmann qui joue parfaitement son rôle pour empêcher cette remontée et ne pas permettre à Adamsgaard de jouer en première attention attention ce ballon tout de suite joué à l'opposé sur le côté droit on avait cherché dans dans la profondeur. Dans Donc Je pour l'instant on a eu le
2: ballon 20 secondes à peu là, près. Hein, là, messieurs. Pour le renversement danois il faut qu'il défende Mbappé là. Il fait aucun repli et le, le, le latéral danois ou le milieu danois, le piston il a tout, tout le temps là.
6: Ah, Holberg a été très bon à la fois sur l'intervention sur Mbappé et ensuite derrière pour casser la première ligne et donner cette, euh, cette balle on a vu justement euh, quand il joue comme ça tout de suite le, le danger arrive dans la moitié de terrain de, de l'équipe de France le dégagement du pour euh, il n'y aura pas de français à la réception ça n'arrivera pas jusqu'à Giroud c'est la tête de Nelson avec Eriksen ensuite qui joue avec euh, Holbjerg il va décaler sur le côté droit, Christensen, peut-être pour lever la tête. Ils sont quatre quasiment dans les 30 derniers mètres français. Et les Bleus défendent beaucoup depuis les dans les cinq premières minutes. Ouais,
4: beaucoup de prudence et beaucoup de, de crainte de, de se faire déborder, d'être pris dans le dos, dans les intervalles. Du coup, on a une équipe qui, qui joue assez bas. Le bloc français est assez bas en ce début de de, de rencontres et parfois on avait un peu l'impression attention euh, euh,
6: attention avec Sam tout seul avec Cornelius qui est servi le ballon qui va arriver là-bas sur le côté gauche Dembélé est là il a contrôlé sa balle il a fait jouer ça. sa vitesse c'est bien fait il va, il va dépasser Méleux qui était venu tacler derrière la série de crochets c'est bien fait Dembélé et, qui va peut-être remettre dans l'axe pour trouver Rabiot c'est fait
4: il a fait un bien fou Ousmane Dembélé sur cette sortie de balle il a effacé trois joueurs il a donné de l'air et il a permis de renverser euh, du côté gauche
6: avec Kylian Mappé qui va lui redonner à Ousmane Dembélé le contrôle il n'est pas très bon le crochet il frappe elle est contrée. Ah, avec Tchominique inter, le problème c'est que sur le contrôle de Dembélé, le ballon est un petit peu monté. Il a fallu qu'il attende qu'il revienne à terre. Et ensuite il s'est mis sur son pied droit mais il n'a pas pu armer comme il le souhaitait. Koundé. Il fallait faire une reprise acrobatique
2: la comme, comme Richard si le ballon était un peu trop oui. monté. <rire>
6: ouais ouais c'est
11: <rire> un peu plus loin
2: C'est <rire> enfin, dommage qu'il rate son contrôle parce que la passe latérale de Mbappé était bonne. Il aurait mieux, il fallait mieux faire là. Et la vitesse la vitesse de Dembélé qui est passé
8: devant ah. moi, je sais pas, il fait combien au, au 100 mètres, mais euh, il est imprenable et sur les crochets courts, euh, impossible de
2: lui prendre le ballon quasiment. Ah, Sa sortie le de balle était magnifique en
3: effet. F Philippe, tu, tu parlais de patience, euh, de prudence, je pense que les, les Bleus sont pas capables de faire mieux. Fébrile, fébrile. Franchement, il y, y a une domination très claire de la part des, des Danois qui ont la, la possession du ballon. Alors effectivement, c'est assez stérile, donc on va s'en satisfaire, mais. Euh... Je, je trouve ça assez incroyable de voir les, le, le, le peu de séquences de possession de, de, de l'équipe de France
2: ils ont l'air d'avoir plus de certitude Philippe et Nicolas les Danois sur leur mmh, ouais. jeu en tout
6: cas Alors, attention avec ce ballon pour euh, De Rixen pour trouver Cornelius à la lutte euh, avec Oupa Mécano mais le ballon n'est pas arrivé euh, à l'attaquant Danois attention Varane sur la relance le contrôle était un petit peu long il y avait euh, notamment Damsgaard qui était euh, pas très loin qui était à, à l'affût on, on remet ce ballon derrière là attention ça navigue un petit peu c'est Rabiot qui est décrandu d'un cran pour prendre cette balle et là, remonter, donner un petit peu d'air à cette équipe de France avec euh, Chouameni, mais qui prend le temps vraiment d'avoir le pied sur le ballon et de faire un petit peu tourner. Ouais, ils veulent se rassurer, ils veulent, euh, ils veulent re re
4: re rentrer à nouveau dans, dans un match avec de, de la maîtrise, mais je trouve que cette séquence de sortie de balle où personne ne s'est affolé, où à la fois Chouameni et Rabiot sont redescendus très bras pour aider euh, Dario Pamecano à ressortir le ballon dans de bonnes conditions, démontre qu'il n'y a pas d'affolement et que... Oui, on est quand même dans quelque chose d'assez maîtrisé pour le moment
8: et alors, Raphaël, Raphaël Varane par exemple qui parle énormément depuis le début du match qui apporte pas mal de séré séré sérénité pardon. Euh, il parle à ses milieux à, à Upamecano et il demande à, à temporiser, à, à jouer à, tranquille à prendre son temps
7: Là, c'est la première fois de façon qu'on a effectivement le ballon depuis quasiment 50 secondes une minute et ça va nous faire du bien Allez
2: 0-0 après 7 minutes entre la France et le Danemark
6: avec Théo Hernandez qui a s'est donné à Kylian Mbappé le ballon qui a été taclé par un Danois ça sort c'est une touche pour les Bleus Théo Hernandez qui met derrière pour euh, trouver Upamecano Mekano, qui lève la tête, qui joue avec euh, Varane. Varane, pour euh, pousser un petit peu, il demande d'ailleurs à Kouné de monter d'un cran. Varane est entré dans la moitié de terrain danoise et il va donner ce ballon à Dembele.
4: Dembele, qui est euh, sur la crête, qui va revenir et qui va trouver un appui avec Adrien Rabio. Il change tout, Adrien Rabiot direction Kylian Mbappé. Euh, le long ballon qui est un petit peu aérien, un peu flottant. Le centre de Kylian Mbappé tendu, ce sera pour une tête danoise. Et tout à l'heure, Christensen, là, quand il va tacler sur, sur Kylian Mbappé, on sent en fait que. Un, un Danois qui réussit son tacle sur Kylian Mbappé c'est un geste décisif hein. il ah se oui. galvanise derrière on sent que ça crée une espèce de jouissance intérieure ah, ils ont annoncé qu'ils avaient Et un plan centre, les... non,
3: non pas pour l'arrêter mais pour le freiner non mais ça c'est un vrai choix euh, Erasmus Christensen est un vrai client aussi euh, le, le joueur de Leeds, Nico ni en parlait. je trouve que c'est un vrai choix Daniel Vast ne joue pas depuis le début. Il lui préfère Rasmus Christensen. Et pour l'instant, il est très performant. Et ça va être un duel très intéressant.
2: 0 à 0 entre la France et le Danemark. Après 9 minutes, donc, dans ce deuxième match de la Coupe du Monde 2022, on marque une très courte pause. On refait la Coupe du Monde sur
1: RTL. Ça revient. RTL. On refait la Coupe
0: du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Allez, retour sur ce France-Danemark avec Nicolas jean Philippe faux, Je n'en ai rien manqué pendant la pub, si ce n'est une belle sortie, je crois, du Goluris. 0-0 après 10 minutes.
6: Oui ouais. et puis avec euh, cette action aussi le centre de Théo Hernandez la tête de Rabio, la remise pour trouver Olivier Giroud mais qui n'a pas pu euh, reprendre euh, ce ballon avec euh, Griezmann Griezmann pour essayer de glisser il y a Kylian Mbappé qui avait été en train de plonger dans la surface de réparation intervention de la défense danoise ça revient derrière avec Oupa Mekano Trouamini euh, mais euh, quand même sur euh, l'action offensive des Danois tout à l'heure on a vu quand même un Théo Hernandez très très dans l'axe ah, Très et hésitant est, Très hésitant aussi au moment d'aller chercher sur son côté gauche où il y avait euh, notamment Lindstrom qui était tout seul
4: il a hésité un instant. Est-ce qu'il partait à l'opposé pour aller chercher Christensen Est-ce qu'il restait sur Lindström Cette petite seconde de flottement a totalement déstabilisé la défense tricolore. Attention à ce que ça ne se reproduise pas. Le bon coup franc pour l'équipe de France. Il est lointain. Il Et est pas tiré par sur le côté gauche. mais euh... Non, c'est Antoine Griezmann <rire> qui va oh, mettre ce ballon dans la boîte. Voilà, ah ça y est, c'est tiré. C'est point de pénalty. Il est bien tiré. C'est un Danois qui met ce ballon en corner ça pouvait être dangereux ça sur la cage de Varane
6: un peu juste euh, au moment de reprendre ce ballon il est un petit peu lobé derrière il y avait aussi euh, Giroud mais euh, c'est euh, un ballon qui a été mis euh, par la défense danoise en Cornelius corner sur euh, cette action Cornelius qui était venu euh, ouais, Cornelius qui était venu défendre et donc Griezmann qui va aller frapper ce, ce corner mais euh, même tout à l'heure sur le centre aussi de, de Mbappé il était euh, dangereux il retombait comme ça au 5m50 Giroud était euh, présent Griezmann de la droite vers la gauche pour frapper ce corner et Bon,
4: l'impulsion de Varane était pas mal hein, donc il a du mal à descendre mais euh, il est quand même assez Antoine Griezmann qui va également mettre ce ballon premier poteau ça navigue devant la surface de réparation ça va ressortir pour Ericsson mais ils sont appliqués et ils ont fait en on va dire en 12 minutes, euh, bien des progrès par rapport à tout ce qu'on a vu face à l'Australie sur les coups de pied arrêtés, les Français. C'est l'inverse des Danois. C'est
6: l'inverse des Danois au mois de septembre, avec beaucoup plus de justesse, effectivement, sur ces coups de pied arrêtés, parce que pour l'instant, il euh, y a quand même pas mal de, de dangers qui arrivent dans la surface de réparation danoise. Un choc au milieu de terrain, et avec Nelson, là, qui était avec Dembele. Ah, il avait le
4: coude un petit peu haut, Dembélé. Je pense qu'en Ligue 1, il prenait un rouge. Il était déjà, là, il était déjà sous la
6: douche, là, avec son,
4: son petit coup d'un peu haut sur Nelson.
6: On n'a pas donné le nom de d'ailleurs Monsieur Simon Marsignac, le Polonais de 41 ans qui est un habitué de, de ah la oui, Ligue des Champions, des champions
3: bon bien bon. Sûr. et, et l'intervention sur la tête de, de Varane elle est belle hein, de Joachim mailo il me semble parce que c'est pas facile hein, Il a la tête est bien placée quand même au deuxième poteau il est face à son but je trouve que l'intervention est, est bonne après sur les coups de pied arrêtés on en plaisantait un petit peu mais on se rend compte quand même que Kylian Mbappé ne tire plus là, depuis le début de l'action c'est une bonne nouvelle on non, attend les corners non, Mais c'est vrai après on il y a eu 2 trois arrêts ah, il n'était ah, pas il en russe ah bah oui non, mais...
7: sur le premier match mais en cours de match ça s'est arrêté d'ailleurs Griezmann à la fin du match avait repris en et... revanche
2: le début de match d'Mbappé est intéressant non pas au niveau individuel parce qu'il a raté ses deux trois séquences de dribble mais sur les dédoublements tout à l'heure avec Théo Hernandez ouais. ou sur la remise pour Dembélé c'était plutôt pas mal
6: et là les bleus sont d'ailleurs euh, je trouve quand même beaucoup plus attentifs vie, ouais. et, et davantage en place avec Théo Hernandez et, et Rabio à mieux lire ce que font les les Danois avec un ballon récupéré par euh, par euh, Rabiot avec Damélé qui essaie de combiner avec Koundé récupération et notamment ça se bat bien Damsgaard mais très bon retour défensif
4: Antoine Griezmann le tacle de Grisou parce qu'effectivement Jules Koundé avait euh, proposé dans le, dans le dos d'Ousmane de Dembélé et donc euh, le flanc droit de la défense s'était découvert Antoine Griezmann est revenu à grandes enjambées pour faire la, la compensation Théo Hernandez qui est monté qui va donner ce ballon à Kylian Mbappé qui part en dribble euh, qui repique le petit appui sur euh, Rolien Chouamini on va insister là-bas sur ce côté gauche mais on a euh, cinq défenseurs enfin, on a deux lignes de 5 qui sont redescendues côté euh,
6: Oh oui, en bon. Danois Une transversale avec Dembélé pour euh, percuter face à Mele. ah le ballon il lui restait un petit peu et contré dans les, dans les jambes avec Dembélé qui arrive comme à centrer avec la tête de Giroud qui est à la lutte avec euh, Andersen ce ballon est-ce que ce sera un corner non un hein, 5m50 pour les Danois mais encore un beau duel avec Olivier Giroud et surtout un très bon centre un très bon débordement de Dembélé voilà l'apport de, de Dembélé dans cette rencontre Pas un Sur très beau geste de, de Giroud
8: et, et les supports les bleus qui poussent, et les supporters qui font beaucoup de bruit, contrairement à, à l'Australie. 5000 supporters, on, on les entend. Et comme c'est un stade en, en container, quand on tape du pied, ça
2: résonne pas mal ici. Oui, d'accord. Merci Morad qui est au bord est de la pelouse hein, pour RTL pour nous faire vivre tout ce qui se passe. exactement. Euh, <rire> le geste de Giroud est pas terrible. Déjà, il met le coude pour jouer la, le duel de la tête. Oui, puis même avant, et, et en de, il met le pouce. Et derrière, après, il a un petit geste pour son vis-à-vis -vis qui est pas terrible, je crois, oui, ah, de dépit, parce que. Non, non, non. Euh, il y a eu un petit duel. Ils se sont regardés, puis derrière, il lui a, a remis un petit.
10: Non mais.. Ouais ouais. Bah, bon. il joue au plus fort quoi. C'est ouais, ouais.
3: bon, duel. Non
12: mais le gendre idéal, ça, qu parfait. Qui te dit hein que
10: c'est un
2: gendre idéal bah, Je sais pas, j'ai entendu ça toute la semaine <rire> après son <'en> doublé. <rire> euh, il râle jamais, il se plaint jamais, il est. Voilà. Mais non, là il a de l'ego, c'est bien, mais attention il quand même. Ou
7: quoi ah bah de toute façon, s'il est en équipe de France
2: et s'il a, a marqué ça buts c'est qu'il a. Ah bah ben, on est bien d'accord Philippe, mais c'est pour ça qu'on rétablit un tout petit peu la vérité.
4: Attends, euh, on peut rappeler ce que l'anecdote lorsqu'on l'avait interviewé à Fontaine un long entretien et qu'il avait estimé que derrière Jonathan Clos notamment rigolait un peu trop lors de son entretien qui était à 5 ou 6 mètres de là, il, il s'était levé de sa chaise il s'était mis à hurler en disant c'est pas fini Jonathan Clos qui n'est plus en de France le depuis dire que les, les coups de gueule de Giroud euh, ça arrive, ça arrive pas tous les jours mais enfin ça fait partie quand même des, des, des joueurs qui ont un caractère. quoi.
6: La bonne déviation justement de Giroud. Koundé qui pousse trop loin son ballon derrière. Varane qui intervient. C'est bien fait ça. Avec Cornelius qui était à la, à la lutte. Euh, les Danois qui étaient en train de récupérer cette balle Nelson qui va remettre derrière. Ash Eichel. On a dépassé le premier quart d'heure. La 17ème 0-0 entre la France et le Danemark. C'est fermé. Le Danemark hein. qui repart de derrière.
2: C'est fermé pour l'instant. Hein. On sent ah, bien ah, que oui, euh,
3: Enfin, c'est deux équipes qui se craignent aussi hein. et on en a la confirmation hein. ce, qui,
2: ce qui est je trouve en embêtant je sais pas quel est votre premier sentiment mais après le premier match contre l'Australie et là après ce premier quart d'heure je trouve que ce système euh, mis en place par Didier Deschamps alors Dembélé apporte énormément, mais je trouve qu'alors ça ça inhibe complètement Chouameni qui ne peut strictement rien faire il est juste là devant la défense il... Ben, c'est ce qu'on lui demande, mais ouais, après mais... ça avait été déjà aussi un petit peu le cas quand
7: même face à l'Australie, on l'avait vu. Ouais, je où il n'avait voulais... pas pu euh, s'exprimer comme il peut normalement s'exprimer, et c'est plus à Rabiot de le faire et à Griezmann qui a un rôle hybride parce que Griezmann on le voit partout, on le voit ouais, et surtout euh, que qu on, on le voit devant beaucoup sur le côté gauche aussi, c'est compliqué. Tu vois Méné, il doit être un peu avec le frein ça... à main,
6: quand même. Ouais, mais Chouamini il, a, il avait pris davantage de responsabilités offensive aussi sur les derniers matchs des bleus parce que justement il manquait énormément de monde devant et qu'il euh, y il il avait notamment nécessité d'apporter quelque chose euh, en, en plus et donc euh, il faisait un petit peu ce, ce rôle-là là, là euh, effectivement euh, dans une position un petit peu plus reculée dans une tâche davantage défensive et, et avec là, euh, ça, hein. avec Théo Hernandez Théo Hernandez ah le ballon avec euh, là la, la peine de Giroud était dans, dans l'autre sens le ballon est passé derrière Derrière si les les talons, que tu préférais Olivier comme ça, toi, avec euh, Mélo.
4: Ah, moi je le préfère comme ça plutôt que hein quand on lui fait croire qu'il est Paul Pogba il sera jamais Paul Pogba euh... c'est un superbe joueur mais il a il a pas il a pas les qualités absolues que peut avoir Paul Pogba donc moi le voir à 25 mètres des cages et euh, c'est dans ces matchs là c'est quand il a été trop haut Qu'il s'est un peu perdu dans ses prestations en équipe de France donc, Après, moi je, je le préfère comme ça et puis si le, si le si le scénario fait que à un moment donné l'équipe de France est plus en confiance qu'elle prend un peu le dessus physiquement qu'elle évolue 10 mètres plus haut là on pourra voir s'il peut sortir mais pour l'instant dans ce début de rencontre, je trouve qu'il a l'intelligence de, de sécuriser parfaitement, de ressortir ouais, proprement de et d'avoir une très bonne entente à, dans son déplacement par rapport à Arabe.
6: très je... bon tacle de Dembélé sur euh, Mele pour euh, mettre son ballon dehors.
3: Je comprends ton avis, hein, Nico. Après, je, je persiste quand même à croire que Aurélien Tchouameni, c'est quand même un milieu de terrain relieur et qui est plus à l'aise dans un système à deux milieu de terrain devant la défense que dans ce rôle oh, de. Avec... Oh
6: Récupéré et qui est en train de se faufiler entre deux Danois il y aura un carton jaune pour euh, un joueur danois, il me semble que c'est Christensen, Christensen euh, qui est, uh, Andreas Christensen, oh. le défenseur du Barça qui a accroché et frappé Bon, et là d'ailleurs, tout le banc français s'est levé. Didier Deschamps qui est en train de parler avec le quatrième arbitre et avec euh, les joueurs de l'équipe de France qui sont en train d'expliquer à M. qui filait au but il bon. était euh, dernier défenseur. Ouais. Il y a quatre
3: rouge. défenseurs sur le ballon, il ne ouais. peut pas, il a pas mettre rouge. Plus, il va plus vite que tout le monde, il était parti. Mais, il a Mbappé, pas, est... mais
4: à partir du moment où il passe, il se retrouve en 1 contre 1. Donc c'est une action, il annule totalement une action de but là sur ce coup-là. On parle
6: et de a Kylian la... Mbappé, il était pas la devant. façon dont il intervient aussi, parce que c'est plus ça Non,
3: mais c'est grossier. C'est rouge. Et eh bien ce sera jaune Donc, Il y a VAR euh... ou pas
6: Est-ce qu'il y a VAR Pas de
3: VAR
2: Non 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 non, non Parce que la VAR. VAR Là la VAR peut intervenir Et dire à monsieur l'arbitre Attention si bon. c'est susceptible
3: d'être bon. rouge en fait, Allez voir les images Christensen a beaucoup de chance Ah oui il doit bah être tellement heureux C'est qu'il y a Nelson qui revient Même si Mbappé S'il prend le ballon il, il Personne ne le revoit ouais. hein. bon, Il y a Nelson heureux
12: revient Elle est prendre tout petit peu tôt. jaune Parce eh. que là On est pour les clins
4: voilà, c'est sympa grand chose si ce n'est à décaler quand même Ousmane Dembélé là-bas sur le côté droit qui va remettre avec son pied gauche la
13: tête encore une fois le Rabiot oh, c'est Schmeichel qui sort ce ballon des deux gants
4: oh, dis donc Adrien Rabiot de la tête décidément en ce début de Coupe du Monde il, nous... il prend tous les ballons démontre des qualités que l'on connaissait un peu mais pas à ce niveau-là il y a
6: trois vues français de la tête hein, sur le premier match et c'est vrai que tout à l'heure déjà aussi ces ballons qui plongeaient là il y avait des têtes françaises qui n'étaient pas loin et donc cette fois-ci encore Rabiot qui, met, qui cadre ce ballon et encore Dembélé et encore Dembélé Dembélé, Dembélé est... il est en
2: train de
7: je, je trouve que prendre le début de de Dembélé ah, bah, est génial offensivement
2: ou défensivement, il est partout. Ah mais on l'a vu, présent. il était en conférence cette semaine Philippe, hein. il a dit "maintenant je veux effacer je veux... il a carrément dit je veux effacer 2018". Mmh. Ouais, euh, ouais. Et Didier Deschamps derrière a dit "bon effacer quand même, il a fait partie du groupe champion du monde, je suis pas sûr", ouais. mais pour lui à titre individuel Philippe, on a bien senti qu'il ouais. qu voulait je veux faire beaucoup de protagoniste. Il être un
6: protagoniste.
4: non mais c'est surtout dans le ton, dans la manière de le dire parce que bah, oui. dire "j'ai gagné en maturité", ça fait 10 ans qu'il le dit. Mais dans les fait, euh, on sent qu'il est, qu est animé par autre chose et puis ça, euh, sa concentration sur le terrain elle est évidente
6: ah, Le ballon la transversale de Mbappé qui n'arrivera pas à Dembélé mais il y avait l'idée avec euh, Griezmann, hein, faute française là, sur, euh, avec notamment Rabiot-Chomini autour euh les joueurs danois ce ballon s'était rendu à l'équipe de Casper lui demande pour un coup franc 0-0 entre les deux équipes ah. mais il y a plus d'intensité depuis et maintenant ouais, et minutes.
4: physiquement dans l'autorité je trouve que l'équipe de France est en train de prendre un léger ascendant quand même sur les, sur les Danois contrairement au début de rencontre où on les sentait un peu timorés euh, alors il y a des fautes il y a des... mais on a le sentiment que là ils sont en train d'inverser un petit peu le curseur
2: Allez, on va essayer d'appuyer pourquoi pas d'inscrire le premier but avec l'équipe de France On va pousser derrière en tout cas sur RTL On refait la Coupe du Monde Jusqu'à 23h00 entre la France et le Danemark 22 minutes de jeu, courte pause
0: RTL On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro, On refait la Coupe du Monde sur RTL
2: Très gros dispositif évidemment sur RTL Pour cette Coupe du Monde et notamment pour les matchs de l'équipe de France c'est le cas actuellement face au Danemark 0 à 0, Philippe s'enfonce, Nicolas Jean-Jean au commentaire, Hugo Hamelin avec les supporters, Morad Jabari au bord de la pelouse et ici toute l'équipe à Neuilly également pour encadrer tout ça. 0 à 0, toujours 25 minutes, messieurs. Et on vous rassure, Olivier Giroud
4: est bien resté sur la pelouse, il nous a fait une petite frayeur parce qu'il a pris une grosse semelle de Cornelius, un retour de Olivier Giroud pour sauver un ballon au niveau de la ligne médiane et Cornelius était en retard il est arrivé le, le pied en avant et, et la semelle euh, a fait souffrir hein, énormément Olivier Giroud l Intervention de, de l'équipe médicale de, de l'équipe de France il est reparti de mon pied ça fait donc du coup deux cartons jaunes hein, euh, désormais pour euh, les, les Danois puisque après tout à l'heure le, le carton jaune à Christensen Cornelius est également averti.
6: Et avec pendant ce temps-là, Didier Deschamps qui a beaucoup parlé avec Jules Koundé. Attention, Hugo Loris, là, pour retrouver Koundé. Le ballon est perdu par... Il joue beaucoup de l'arrière. Les Français pour repartir, ils ne veulent pas allonger. Mais là, le ballon pour Koundé, il n'était pas évident. Derrière, le ballon est récupéré par les Danois. Sur ce ballon, il y avait tout à l'heure aussi déjà un peu une ou deux frayeurs. Comme ça, il y a une dizaine de minutes au moment de relancer. Et on voyait très souvent Rabiot mini décroché pour aider les Français à passer la première ligne la 27 e 0-0 avec les Danois pour donner ce ballon à Cornelius qui a dézoné ils
4: ont tous la qualité technique pour faire sortir les ballons proprement sauf que quand tu redonnes ces ballons de manière un petit peu précipitée à Hugo Lloris et que c'est à lui de faire la, la relance et eh ben, logiquement elle est un petit peu plus
8: imprécise et vous avez Antoine Griezmann qui vient de demander à Hugo Lloris d'allonger, de, de, de dégager tout simplement pour se donner un peu d'air et plutôt qu'éviter ce genre de frayeur
4: oui, oui, quand la situation est compliquée, il vaut mieux euh, effectivement euh, sécuriser, quitte à voir le ballon revenir assez euh, rapidement. Maël qui euh, cette fois-ci de la tête a pu sauver ce ballon de, de la touche, alors que tout à l'heure il avait été obligé de concéder la sortie de but. Et là, il va bénéficier de la, de la remise en jeu. Hein. On est à 10 mètres du euh, poteau de corner de l'équipe de France sur ce côté gauche de l'attaque danoise, avec une euh, longue séquence là, de, de conservation des Danois.
6: Ce ballon qui va revenir dans, dans l'axe. Ce ballon qui a été donné par Holbjerg Qui est sur ce côté gauche Il avait toujours Nelson qui était là Maintenant Christensen qui lève la tête Pour la trouver la transversale Là-bas, Lindström, la tête de Théo Hernandez Mbappé qui fait l'effort mais il va pas empêcher Ce ballon de sortir, ce sera bel et bien une touche pour les Danois qui vont la jouer même euh, rapidement peut-être euh, pour trouver Christian Eriksen le contrôle euh, est bon avec euh, ce jeu à 3 c'est bien fait ils ont toujours la possession de cette balle ils sont excentrés sur le côté droit mais euh, prêt à centrer le ballon qui est contré nouvelle fois là-bas c'est bien fait Théo Hernandez en opposition ouais. sur Lindström une retouche là,
4: là il faut que Kylian Mbappé Olivier Giroud redescendent plus tôt pour apporter du surnom et offrir des solutions. Parce qu'Adrien Arbiou est en train de s'époumonner pour essayer de, de trouver les angles de passe au milieu de, de trois joueurs. Enfin, d'essayer de comprendre les angles de passe des, des Danois. Mais du coup, il est au milieu, il fait un taureau, quoi. il est tout seul. Et pendant ce temps-là, Kylian Mbappé, notamment, le, le laisse un petit peu dans la panade alors c'est vrai que s'il y a une interception il faut qu'il y a Mbappé puisse être immédiatement en capacité de pouvoir remonter plus haut mais l'interception elle n'aura lieu que s'il y a euh, égalité de nombre au moins parce qu'un contre trois Rabiot il ne pourra pas la récupérer hein.
2: Mourad Jabari euh, ouais, on sent que c'est tendu hein, qu'il y a beaucoup de, 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 de tensions entre les deux équipes est-ce que tu le devines sur les visages est-ce que tu sens que l'atmosphère même dans les tribunes euh, maintenant ça fait une demi-heure euh, passer un peu la fiesta du début et l'ambiance du début on est concentré là. Hein et en
8: tout cas les supporters français derrière moi font largement moins de bruit Toutes ces, ces petites frayeurs ça nous a un peu calmés, Mais aussi sur le banc comme j'ai mes petites jumelles Je peux voir les, les visages des joueurs sur le
2: banc Et, et les mâchoires sont serrées depuis, depuis quelques minutes et Vous avez votre petit fauteuil pliable aussi ou pas Évidemment ah, Il manque plus que la canne à pêche et vous êtes parfait 28 minutes 0-0 entre la France et le Danemark pas de très grosses occasions quand même dans ce match pour l'instant on marque encore une petite pause mais Et on revient très vite quand même. Oui, la tête de Rabiot oui. en même. sur le centre de Dembélé c'était une grosse occasion
9: c'est seul la, a... la seule frappe cadrée sur cette première demi-heure il y a zéro tir du côté du Danemark zéro pointé donc effectivement bon, ils ont été dangereux peut-être sur des séquences de jeu mais il n'y a pas d'occasion du tout pour le Danemark qui n'a pas
2: du tout tiré sur cette première mais, mais,
9: mais la, la France p...
2: les tient bien
3: je savais pas que Morad Roland était avec nous ouais. <rire> pour les jumelles ah oui. la carte. Et Roland avec
2: les jumelles Et on... une grosse pensée pour lui à chaque fois évidemment dans les grands rendez-vous de l'équipe de France et du football en général A tout de suite
1: RTL On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL
2: Allez, priorité au terrain 32 minutes toujours 0-0 entre la France et Danemark. Nicolas Jeanjouro et Philippe Sanfonge on a eu pendant la pub la première très belle accélération de Kylian Mbappé
4: Ah oui, avec un, un ballon euh, dans la profondeur glissé à gauche par Antoine Griezmann le genre de ballon euh, que tous les attaquants ne peuvent pas aller chercher mais quand c'est Kylian Mbappé on sait que le mettre dans cette zone-là de toute façon il a la capacité pour aller accélérer et derrière il a fait les crochets il est parti intérieur il a mis tout le monde dans le vent et ensuite le centre deuxième poteau que Jules Koundé a pu reprendre attention à Griezmann qui va rentrer dans sa place de réparation le centre il n'y a pas grand monde donc il tente la frappe premier poteau repoussée par Schmeichel finalement peut-être une position de frappe pour Doum Dembele qui reprend pied gauche sans contrôle et ça va
6: être contré ah, Le ballon qui va revenir dans les pieds de l'Ousmane de Dembélé sur euh, ces ballons qui ont été de multiples reprises contrés avec Chomini qui avait apporté l'apport, euh, qui avait apporté euh, juste devant la surface de réparation, ça frappe pour euh, ce ballon qui a été euh, contré. Et ça revient maintenant dans les pieds euh, d'Upa Mécano mais qui euh, monte aussi des fois de temps en temps et qui met de l'impact, qui récupère des, des ballons sur euh, certaines phases de possession de l'équipe de France. Koundé avec euh, Dembele, Dembélé pour remettre à Koundé qui va être en position de déborder, de centrer. Koundé, second poteau, pour trouver la tête de Kylian Mbappé. Il était devant c'est avec les Danois qui essayent de repousser cette balle le contrôle pas la tête de Théo Hernandez ce ballon qui navigue Rabiot qui contrôle la frappe de Rabiot c'est contré une nouvelle fois ça c'est
4: le joueur en confiance euh, il n'a pas cherché à comprendre il a frappé elle est contrée mais il y a des joueurs là qui sont en train de, de monter en puissance on le disait tout à l'heure mais Ousmane Dembele tout ce qu'il fait d'une justesse absolue et en plus il commence à faire des différences très nettes sur le côté droit du coup Jules Koundé est plus en confiance pour pouvoir l'accompagner dans les, dans les offensives il y a un vrai temps fort pour l'équipe de France et donc avant,
2: avant la pause il faudrait essayer de le concrétiser ah, un, ouais, peu, mec, un mec, peu neutre son centre à Koundé dommage un peu trop flottant
3: ouais, après, sur
6: avec maintenant sa... Kylian Mbappé qui vient voir euh, monsieur Marcignac l'équipe de France qui va bénéficier d'un coup franc de Jormini, euh, qui euh, a été euh, sérieusement touché une nouvelle fois par Cornelius qui a été poussé sous l'intervention euh, Monsieur ouais. Cornelius lui, qui a déjà lui, un carton.
4: Hein. Bah oui, bah c'est pour ça que eh
6: oui. Mbappé va mettre un coup facilement. Eh <rire> bon, voilà, tu peux pas prendre
3: de deuxième zone. Hein. Non, mais lui il bah non. C'est juste qu'il
6: le pousse, mais il n'y a, pas de... y a oui, rien oui. par exemple au niveau d'un tac ou d'une semelle il la poussé de façon un peu grossière, je, je, mais coup franc. Je le trouve mieux que contre Australie, tu vois Mili quand même. Hein. Il
2: récupère beaucoup de ballons, alors il ne fait rien d'extraordinaire, ouais. mais il est moins. Il,
4: voilà, il, a trouvé, moins neutre.
2: il est moins neutre. Ouais, il récupère beaucoup de ballons et surtout il n'est pas en difficulté, je trouve.
4: Coup franc pour l'équipe de France. Antoine Griezmann à une trentaine de mètres, excentré sur le côté gauche. Ballon en point de pénalty quasiment pour Olivier Giroud, mais un peu trop tendu. C'est repoussé, pas pour très longtemps, puisque tous les deuxièmes ballons en ce moment sont pour les joueurs de, de l'équipe de France qui restent bien installés dans le camp du Danemark
6: un peu à l'aveugle hein, comme s'il allait donner ce ballon à gauche pour finalement centrer euh, attention le ballon est récupéré avec Cornelius Il sortent très rapidement les Danois il n'y a plus que et Griezmann qui revient à tous en et tout comme Chouamini, attention mec Cornelius qui va rentre un l'espace de réparation Angle fermé frappe c'est pas cadré la première frappe pas cadré Cornelius avec euh, un retour express Mekano, mais qui dit à tout le monde il faut revenir ou pas Mécano là qui écarte les bras et qui dit à tout le monde j'étais tout seul alors que Chouamini avait fait une énorme course aussi Varane revenait Koundé revenait mais était en retard et Cornelius tout seul heureusement qu'il n'y avait personne au second poteau ça pouvait faire... Un but à la Godwin là comme ça sur un second poteau Grosse perte de balle
2: d'Mbappé hein.
6: Grosse perte de balle
3: d'Mbappé au départ Grosse perte de balle mais ça va vite hein. Lindström on a vu hein, l'appui sur, sur Cornelius et ensuite l'accélération de Lindström pour relancer le nouveau Andreas Cornelius Là il, en revanche sur sa frappe c'est vraiment une frappe à la désespérable. Ouais, mais
2: Il est gêné la par de... le retour de Chouamini qui revient bien quand même et qui, ouais, qui l'empêche de là. croiser facilement
8: bien son sûr, il frappe
3: Il est gêné mais la, la frappe elle, a, elle est complètement Et Raphaël
2: Varane euh...
8: Raphaël Varane soit plutôt intelligent ou plutôt inquiétant il était dans mon axe lorsqu'il est revenu et les courses en haute intensité on a l'impression qu'il n'était pas vraiment à fond pour revenir sur cette action ouais, intéressant, tu as raison. Giro
6: Varane effectivement et même quand il est monté là en trottinant avec Dembélé Dembélé qui revient dans l'axe le crochet collé au pied et va bah, centrer finalement euh, chercher Mbappé là-bas au second poteau euh, remise instantanée de Mbappé la tête de Giroud qui n'est pas cadré oh Giroud qui s'est euh, jeté mais euh, je crois qu'il y a un choc bien tête contre tête en tout cas c'est plutôt Anderson qui est plutôt touché Giroud va se relever mais il s'est jeté pour prendre ce ballon de la tête Olivier Giroud et l'attaquant du Milan euh, n'a pas cadré sur euh, cette reprise de la tête mais il y avait l'idée aussi avec la reprise instantanée de Mbappé, de Mbappé pour la remise. Euh, effectivement mettre euh, surprendre ouais, davantage Giroud la défense arrive loin là il bouffe Nelson dans le, dans le duel bon il
4: est limite à faire faute parce qu'il y a tellement d'engagement oh oui. mais on oui. le voit arriver avec une, une
2: puissance Olivier Giroud bah oui, c'est ce qu'il lui dit. Je le coup de droit quand même. Ah le problème c'est qu'il y va avec le coup dans la Bah oui. Parce qu'il il est lancé donc il prend le dessus mais après bon. il met quand même le coup. De...
4: Oui. Au passage. Il bon, passer devant. Il est obligé de jouer du. Ah oui bah du bon corps et... Il lui
7: met
6: quand même le coup de droit dans oui, le dos. Oui. Non, non, donc... Il y a un
7: excellent engagement
6: c'est une <rire>
3: évidence Ah oui non. Mais la faute est claire. Après la remise d'Mbappé était. Oh était là, pas
6: mal. Encore hein, sur Meleu là. Il fait le pas boulot pas de Koundé. Hein. Il fait le boulot de Koundé. Vraiment Koundé euh, recentré un petit peu plus mais il est quasiment. Euh sur ce poste de latéral droit à venir à aider et à récupérer des, des ballons Olbert qui change complètement le jeu là-bas à droite c'était Théo Hernandez attention au crochet oh il a pris le petit pont derrière le centre oh il n'y a personne Cornelius était 2 euh, mètres avant c'est passé devant Varane c'est passé devant Koundé oh mais il y avait de, de l'idée sur euh, ce centre avec Théo Hernandez sur euh, cette euh, balle il est pris par Christensen et Christensen qui centre très fort comme ça 3 mètres devant la ligne de but
3: super ce que fait Christensen hein, parce que le, le, le petit pont sur sur Théo Hernandez et ensuite le centre fort effectivement personne vient vient couper mais pour revenir sur ce que tu disais Nico sur le travail de Dembélé, c'est vrai. Euh, après, c'est pas, euh, c'est pas le travail que, que Koundé ne fait pas. Euh, C'est-à-dire que Koundé euh, a un adversaire devant lui, en l'occurrence Dansgaard, et euh, Dembélé est obligé de suivre Maïleux parce que Maïleux est dans son rôle de piston, et il est obligé de faire ces efforts-là. C'est ce que demande aussi ce rôle, oui, oui, ce joueur oui, délié c est, c est, c est de, de... Heureusement d'ailleurs de... qu est... que vous... non, mais tu as raison. Lui. Heureusement non, que
6: Mailleux qu qu ne pense du... pas des, des erreurs de, de Koundé, mais euh, il vient des fois où sur, actif, la, sur la même ligne, actif pour prendre. Heureusement que Maïleux
2: est côté gauche et pas côté droit.
4: Oh la montée de balle encore fois de Théo ouais, mais attention, il, faut il, faut ah, il demande ça. une il y a faute faut il y a faute et Antoine Griezmann qui avait couvert et qui va revenir encore, contrer ce ballon et, et le récupérer euh, il y a beaucoup d'engagement et on essaye de, 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 de se déployer un petit peu partout sur le terrain, là, au milieu de terrain et, et en attaque pour récupérer ces ballons, pour être saignant à ce niveau-là,
2: ils sont au rendez-vous, les Bleus.
4: Les saint
6: Giroud, c'est un bon duel. Hein. Euh, <rire> bon gabarit, ça, ça marche bien.
2: <rire> il n'y avait pas faute sur Théau-Hernand. qui s'est
6: un peu emmêlé les pinceaux.
2: 0-0 après 39 minutes. Toujours pas de but. Mais on sent hein, que des deux côtés, il y a la possibilité de faire mal. Match très équilibré entre la France et le Danemark. Vous êtes bien sur RTL. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir. Très courte pause et la fin de laprès midi sans interruption.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur FTN
1: Allez
2: mais replace-toi tu as raison Xavier Domergue Ousmane Dembélé replace-toi il y avait hors-jeu 0-0 il reste 3 oh, minutes là,
13: là, là,
6: Attention oh, Nicolas, oh, Attention avec Koundé Koundé averti carton jaune dans un contact avec Nelson qui a très très mal à la cheville euh, sur cette action et au moment où les Bleus avaient récupéré un ballon, mais on a vu euh, Andersen aussi retenir Kylian Mbappé. C'était euh, euh, il le retenait par le maillot, il l'empêchait de prendre de la vitesse. D'ailleurs, Griezmann, c'est aussi pour ça qu'il ne lui a pas donné le ballon. Et euh, ensuite, on a déployé le jeu sur le côté droit et dans un choc attention, entre Couderc et Nelson.
2: Attention. Il avait été expulsé contre la Bosnie. Hein, oui. Ça ouais. Oui. Ça a été un ouais. jeune qui s'était transformé en, en rouge. rouge. Ouais, mais parce que là, si le VAR regarde, attention. Hein, et oui. Parce qu'il a. Il, alors. C'est bien parce qu'il a voulu poursuivre son action offensive pour aller gagner sûr. le ballon. Le problème c'est qu'il a fini par une semelle, Philippe et Nicolas. Donc
4: ah oui, il a rien ouais. rouge
3: quoi. L'avantage c'est que c'est la, la, hein.
4: la jambe pour, pour, aller chercher le, pour aller chercher le pied. Mais On sent qu'il y, y a une volonté hein, d'aller au contact et de, et de faire mal. Autant euh, Cornelius nous a encore. Euh, gratifié tout à l'heure d'une autre semelle sur Upa Mécano mais c'était dans, dans le courant de l'action il n'y avait pas d'intentionnalité oh,
3: attention moi j'ai peur
2: de la barre j'ai peur de la barre
3: ah oui, c'est vilain. S'il si, si s'arrête dessus, il y a rouge.
2: Regardez si M. Martinac met la main à l'oreillette Non, ou non, pas. non, il discute avec va.
6: Anderson. Et, Anderson, il et, n'y a pas de... Parce que là, on n'a plus qu'un latéral gauche, on n'a plus qu'un latéral droit, on est mal pour ah. la suite
3: de la compétition. il va venir dans la course, Il me semble avoir vu Simone non, se lever un petit oui. peu. Pour, par précaution, peut-être pour anticiper aussi des choses.
6: Euh, il est en train de mettre euh, la chaise oui. Il est en train de mettre ouais. la chasse ouais. pour aller à l'échauffement. il est euh, soeur, ça peut être rouge du coup. Hein.
2: Attention, ouais. ça, ça peut ouais. jouer dans la décision de l'arbitre aussi. Hein.
6: Écoutez pour l'instant, M. Marsignac dit, euh, il demande le ballon et il demande à ce qu'on remette le ballon en jeu. Bien. Et c'est fait. Et donc euh, ça n'ira pas plus loin pour. Koundé avec une sueur froide sur euh, cette action Cornelius Koundé oui. je sais pas lequel
2: des deux va trembler jusqu'au bout parce que les deux là, euh, Cornelius pour la multiplication ah, là, des oui. fautes c'est clair que
4: les deux la prochaine grosse faute ah, oui. c'est tout de suite hein. Exactement. C est, c est...
6: dernière ouais. minute dans le temps réglementaire 0-0 entre la France et le Danemark et les Bleus qui ont pendant 20 minutes quand même euh, dominé voilà, la transversale complètement ratée là pour euh, les Danois euh, et qui auraient mérité peut-être euh, de mettre un but en tout cas ça aurait été un peu logique sur quelques temps forts mais ils n'ont pas réussi à mettre euh, ce but et pour l'instant ils toujours grosse,
8: grosse discussion entre Didier Deschamps Raphaël Varane et Chouameni pendant cette, cette interruption et euh, encore une fois Didier Deschamps qui a fait, donné des consignes à Ousmane Dembele lui a demandé comme face à l'Australie d'aller chercher la profondeur et surtout de manger sa, sa ligne de touche
4: ouais, bah, il a été bien la chercher tout à l'heure pendant la, la pause publicitaire où il avait euh, avalé son couloir droit encore avec cette frappe qui va encore passer très loin des cages du de, Gouloris et, et Dembélé tout à l'heure qui euh, a, a pu servir en retrait Kylian Mbappé qui euh, n'a pas pu reprendre dans de bonnes conditions enfin il était plutôt dans de bonnes conditions même si ça allait vite et euh, le tir était trop enlevé et passé au-dessus de la, la barre transversale sans regret trop toutefois puisque euh, a posteriori le, le juge de touche avait levé son, son drapeau sur le débordement de Doucement de Dembele même si c'était très très juste mais en tout cas ça veut dire que Kylian Mbappé pour la confiance celle-là il, il doit la mettre il doit la cadrer et, euh, et ce soir pour l'instant ça n'est pas le cas. Mais il, est il, il est meilleur le dans
2: la distribution que dans la finition. Et... Presque, c'est dans, avait... dans son jeu de passe qu'il est le plus intéressant Mbappé. Ouais il n'a pas eu de duel encore hein, avec euh, Schmeichel mais il en avait raté trois hein, quand même
4: à Copenhague on s'en souvient avec là encore une fois la remontée de balle du côté gauche avec euh, Théo Hernandez qui sert justement qui un Mbappé qui prend son temps et qui va revenir derrière pour Prochomeni
6: avec euh, le très bon coup d'œil de Griezmann qui a écarté sur ce côté gauche justement pour euh, changer le jeu Rabiot pour euh, donner à Mbappé le contrôle de la poitrine Mbappé qui lève la tête qui va centrer ce ballon est trop profond trop fort pour trouver Olivier Giroud Sa passe devant tout le monde ça va sortir c'est un dégagement 5,50 mètres. C'était vraiment entre Dembélé et Giroud. Le ballon était trop fort avec ce temps additionnel. On est dedans. Et Schmeichel pour relancer de derrière.
2: C'est pas le bon Mbappé. Même dans, la, dans le visage, tu vois. Il sourit pas comme l'autre jour contre l'Australie. Même quand il ratait, il était souriant. Là, son
7: centre, il n'y a aucune conviction. Le centre
2: n'est pas bon. Derrière, il y a la, mimine, ouais. la mimique des mauvais jours. On l'a vu tout à l'heure. Bah, il... Après... Euh on va
4: voir comment va évoluer cette équipe de France au cours de la compétition et on espère qu'elle va durer le plus longtemps possible mais le connaissant un peu il y, y a quand même un moment où il va se se lasser d'être uniquement dans un rôle de débordement côté gauche c'est-à-dire que là il va, il va, si l'équipe de France continue d'évoluer comme ça on va avoir assez peu de positions de, de frappe euh, évidentes pour Kylian Mbappé mmh. bien, il va, là il est vraiment comme un, un vrai lié gauche
6: Mailleux, Mailleux mais le pour donner ce ballon et recombiner. Ouais, ce ballon va sortir. Ce sera une, une touche. Ils vont baisser un peu de pied physiquement les Danois là depuis euh, 10 bonnes minutes sur cette euh, fin de première période avec euh, Koundé pour jouer cette euh, cette touche. Il faudra voir aussi un petit peu en seconde période parce que on le disait. Euh, bah même si c'est pas la, la canicule, euh, il fait quand même 27-28 degrés au coup d'envoi. C'est le seul stade où c'est pas climatisé. De voir évidemment. Euh, si ça n'altère pas un petit peu les, les physiques des uns et des autres avec Griezmann encore une nouvelle fois pour écarter pour Théo Hernandez qui est poussé qui a monté qui donne ce ballon à Kylian Mbappé qui va prendre de la vitesse face à Christensen la frappe enroulée oh, ça arrive sur la tête de Giroud mais pas dans le bon sens qui a finalement euh, agi comme un défenseur et qui a, Il a frappé <rire> la tête de Giroud ouais, bien de ouais. et qui a remis ce ballon derrière oh, Dembélé c'est bien fait là pour récupérer la balle
4: Allez, Antoine Griezmann qui va se battre pour empêcher que ce ballon ne, ne sorte en touche. Et ça va être le cas finalement avec cette remise en jeu Quel euh, match danoise mais euh, ah oui. il ne oh. pas ses efforts si
2: ça continue comme ça je vais voir les stats à la fin du de nombre de tags, de courses, de kilomètres parcourus c'est impressionnant
6: il, il compense énormément et effectivement il donne de l'air aussi au milieu de terrain euh, français c'est la, la
4: mi-temps mi sur ce score de 0-1-0 un, 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 un combat une, beaucoup d'intensité sur à quoi on pouvait s'attendre dans cette confrontation entre les deux équipes qui demeurent quand même hein, les deux la tête de série favorite dans ce dans ce groupe et qui pour l'instant se sont jaugés un début de, de match timide on va dire un peu attentiste de, de l'équipe de France et puis progressivement plus d'autorité plus d'emprise sur le, sur le jeu notamment au, au milieu de terrain et donc une équipe de France qui sans se créer énormément d'occasions, a quand même eu plus d'opportunités on pense à la tête d'Adrien Rabiot on pense à la reprise de, de, de Jules Koundé suite souvent au débordement de Mbappé côté gauche et de Dembélé côté droit pour l'instant ça ne passe pas mais, mais l'équipe de France est quand même plutôt on va dire avec un, un, un avantage favorable sur cette première partie il y a quand
6: même des visages hein, avec euh, au moment où Griezmann euh, termine enfin euh, le dernier a quitté la pelouse et est entré dans le, dans le tunnel quelques visages un peu, un peu marqués hein, un, peu, un peu rougeaux hein, avec euh, on joue, on la, la chaleur on joue plus tôt la dernière
4: fois il fait plus chaud fait plus d'intensité euh, il fait plus chaud 27 degrés une température les Danois euh, pareil hein il y a un peu d'humidité à mon avis, plus que sur les dernières journées. Et comme il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, ça va forcément. C'est un match qui va laisser des traces physiquement.
2: Finalement, on a l'impression que c'est un peu l'inverse de l'Australie. On est plutôt pas mal, je trouve, en phase défensive. On n'a pas concédé beaucoup aux Danois, Philippe Nicolas. Et on a eu un peu plus de
6: mal à créer offensivement bon, pour le coup. C'est un peu l'inverse. Oui, ça, ça manque de justesse devant sur l'avant-dernier geste et le dernier geste. Avec quelques situations Il y a eu quelques situations dans la surface de réparation La tête de Rabiot, des débordements de Dembélé Qui ont amené des centres en retrait Avec parfois des reprises des situations Mais soit des ballons très vite Contrés ou soit Des joueurs un petit peu plus maladroits Mais c'est vrai que par rapport à l'Australie Il y a moins de ce côté chirurgical qu'il y avait eu Face aux Australiens
4: Surtout on s'aperçoit que cette équipe de France A complètement changé son organisation de jeu C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir abandonné la, la, la défense à 3 euh, et les pistons euh, et d'être repassé à 4 euh, finalement cette équipe de France on, on se faisait parfois la réflexion de se dire qu'elle était peut-être presque trop dans le cœur du jeu et qu'on avait une animation en permanence avec du jeu très court des redoublements entre Kylian Mbappé Karim Benzema et Antoine Griezmann dans des tout petits périmètres et comme c'est des joueurs qui sont extrêmement techniques euh, ça passait souvent par là et on se disait on n'utilise pas suffisamment les côtés et là on a l'impression qu'on est presque un peu trop à outrance dans l'utilisation des côtés et que à l'approche des 16 mètres quand on est dans un petit périmètre il y a peu de solutions il y a peu de solutions et on voit peu de joueurs en capacité de pouvoir prendre des
2: frappes dans l'axe. 0 à 0 à la mi-temps entre la France et le Danemark. Merci Nicolas, merci Philippe, merci Morat qui est au bord de la pelouse. Alain Bogossion, notre champion du monde 98 avec nous, qui a bien écouté l'analyse de Philippe Sansfourche. Qu'as-tu pensé Alain de cette première période
5: bah écoutez euh, On a démarré timidement encore une fois où on a laissé un petit peu le ballon aux adversaires on a pris la température mais après je crois qu'on a mis notre notre jeu en place et puis euh, comme vous l'avez dit hein, on passe beaucoup par les côtés mais je crois que c'est euh, c'est ce que demande euh, Didier Deschamps on a un joueur comme Olivier Giroud qui est dans la surface de réparation qui pèse sur les défenses je crois que Ousmane Dembélé encore a fait euh, une énorme première période euh, il est euh, il est étincelant il déborde il centre euh, il crée des occasions il a mis une très très belle occasion pour euh, Kylian Mbappé que, euh, Kylian aurait pu euh, mettre au fond euh, non, je pense que l'équipe de France est dans son euh, dans son jeu. Et, euh, il déroule petit à petit. Maintenant, c'est vrai qu'il manque un peu de justesse dans ses 30 derniers mètres pour pouvoir euh, finaliser. Mais euh, on voit très très bien que la défense danoise est bien euh, est bien regroupée et, et physiquement. Pour l'instant, elle tient elle tient le coup. Donc, euh, il faut avoir un peu de patience, je pense, euh, pour l'équipe de France. Mais euh, à force de se créer des occasions, euh, je pense qu'on va trouver on va trouver l'occasion d'ouvrir le score.
2: Allez, toutes les stats, l'analyse avec Alain Mogossian exact avec Karine Galli on continue de débriefer cette première période juste après la pub 0 à 0 entre la France et le Danemark on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h non-stop sur RTL ce soir.
0: RTL on refait la Coupe du Monde RTL on refait la Coupe du Monde
1: présenté par Eric Silvestro.
0: On refait
2: la Coupe du Monde sur RTL jusqu'à 23h, jusqu'à 20h. L'intégralité, le débrief de France-Danemark. C'est la mi-temps, 0 à 0 pour l'instant entre les deux équipes. 20h, 22h, Christian Olivier et tous ses chroniqueurs pour On refait. Le match est de 22 à 23h. On refait la Coupe du Monde également avec le débrief notamment d'Argentine-Mexique. L'Argentine, attention, en danger, en cas de défaite, les Argentins seraient éliminés. 0-0. Pour l'instant, donc, entre la France et le Danemark, match plutôt fermé, même si les Bleus ont eu quelques occasions. Est-ce que ça se traduit, Baptiste Durieu en statistiques
9: euh, On a 12 tirs pour l'équipe de France, donc, sur cette première période. Deux seulement sont cadrés et deux petits tirs non cadrés du côté du Danemark. C'est le, le, les Danois qui ont le ballon, 52% de possession. Mais c'est vraiment euh, une mi-temps qui est dominée par la France. On a 10 centres à 3, 6 interceptions à 2. Euh, en termes de duel également et de, et de tacle, c'est aussi la France qui est,
2: qui est loin devant en termes statistiques. Est-ce que si la France n'était pas championne du monde et que nous étions sur supporters français, même si nous sommes des, des journalistes. Euh, on ne trouverait pas qu'elle a fait finalement une, plutôt une très bonne première mi-temps. Et là, on en veut encore plus. Est-ce qu'on est, qu est peut-être trop exigeant la, la première mi-temps, elle est pas mal quand même.
3: L'entame n'est pas bonne du tout. Oui. Moi, je, Alors, je, passez moi, 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 les, sur... oui, les 5-6 premières minutes. Oui. Après, je, je, je te rejoins sur la, la globalité de la première mi-temps qui est plutôt positive et plutôt bonne. En revanche, il y a un chiffre qui, qui m'interpelle. C'est que 12 frappes, 2 cadrés. Euh, il y a quand même un vrai problème C'est-à-dire que euh, l'entame de match n'a pas été bonne Dans, dans l'agressivité, le manque d'agressivité Au contraire des Danois qui ont eu beaucoup de maîtrise très vite On n'a pas tardé à, à rétablir Un petit peu les choses euh, On s'est créé des situations, oui Mais il faut être précis, en phase finale de Coupe du Monde Dans un match aussi important On sait que c'est notre euh, rival numéro 1 dans ce groupe euh, moi, ça, moi ça me marque 2 tirs cadrés sur 12 dans ces 45 50 minutes, c'est un peu inquiétant.
2: Mais elle n'a pas été mis en difficulté, cette équipe de France. Elle est, elle est quand même compacte, cohérente. On a les petites erreurs du premier match semblent quand même être gommées. Oui, non, mais la bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'au
7: début, on n'a pas du tout vu euh, le ballon. C'était les Danois qui l'avaient. On a mis six minutes avant d'avoir un temps de possession. Et je trouve qu'après, on est monté en puissance. Il y a aussi des individualités qui ont été encore au rendez-vous. On l'a dit, Rabiot Dembélé me plaît beaucoup, que ce soit offensivement ou défensivement. Ou pas Mécano, ce qu'il fait aussi, c'est bien. Il a fait des retours importants, il a fait des dégagements sans se poser de questions. Moi, je trouve je trouve qu'honnêtement, c'est très cohérent ce qu'a fait les Bleus. Après, comme le dit Xavier, parfois, tu n'as pas 36 occasions, il faut les mettre. Peter Schmeichel, il a eu une tête à sortir qui est belle, mais qui n'est pas insortable. Joue encore, Peter Casper, euh, pardon. Peter est dans les tribunes d'ailleurs. Son il papa, regarde son il regarde fils. Le, son en fils fait. aux côtés de Lilian Thuram <rire> Qui est là. Peut-être regarder son
2: fils, son second père. Tout à fait. De
7: voilà. bah, dans tous les cas, regarde au moins sur le banc. Oui. Et euh, après, il euh, y a, ben bah, voilà, la
2: frappe de Mbappé qui a tué un
7: pigeon. Il faut être plus efficace. Mais moi, j'ai aimé franchement le visage
5: des bleus parce que c'est une vraie adversité qu'on a également.
2: Alain, tu regardes le verre à moitié vin ou à moitié plein ou à moitié
5: vide non, moi je suis assez satisfait de cette première période. Il manque, c'est vrai qu'il manque un peu la finition. On sent très bien que c'est pas c'est pas comme la, le premier match et puis c'est ils ont habitué à tellement mieux ces bleus devant que c'est vrai que la finition que ça soit Kylian qui est pas qui est pas dedans encore en cette première période. Alors peut-être qu'en deuxième période il va nous faire mentir et j'espère bien. Euh, voilà, après Griezmann qui travaille beaucoup dans le milieu de terrain, il travaille énormément, il vient il, il essaie de, de de participer à la construction du jeu et puis à défendre aussi. Euh, voilà, on sent que Koundé, c'est un euh, c'est un peu fébrile On sent qu'il n'est pas, qu pas à l'aise ouais, Il n'est pas à l'aise il pas l'aise On le sent Mais euh, il, a, il a vraiment l'apport aussi de Dembélé défensivement Qui vient lui donner un coup de main Et ça c'est à noter Je pense que euh, autant contre l'Australie il n'était pas là Dembélé défensivement Autant là on le sent qu'il revient et, euh, et il aide justement Jules Koundé Donc ouais je sens que c'est une équipe euh, qui ne voilà, qui, manque pas grand-chose pour pouvoir aller mettre ce premier but qui déclencherait tout pour l'équipe de France.
2: Allez, bonne deuxième mi-temps. Tout à l'heure, Alain, on se retrouve à 19h pour le débrief, évidemment, de ce France-Danemark Dembélé qui sera peut-être le Magnifique ce soir, puisqu'on désigne toujours le Magnifique, le Catastrophique, et les encouragements du soir. 0-0, courte pause, l'essentiel de l'actualité, et la seconde période, évidemment, de ce France-Danemark, 0-0. à 0.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. 18h et minute.
11: 0-0 à l'habitant entre la France et le Danemark. Toute l'actualité avec Victor Porcher. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. 6 millions d'euros supplémentaires pour la livraison de céréales d'Ukraine vers le Yémen et le Soudan. L'annonce d'Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Les pays les plus fragiles ne doivent pas payer le prix d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu, a expliqué le président. En Italie, 12 personnes toujours portées disparues après un glissement de terrain sur l'île d'Ischia au large de Naples. Les fortes pluies ont enseveli une maison et emporté des véhicules à la mer. Aucune victime n'est pour l'instant confirmée par les autorités. Incendie mortel a honné le château près de Rodez dans l'Aveyron. Deux enfants de 6 et 9 ans sont morts dans ce feu qui a pris au premier étage d'un immeuble. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes de l'incendie. Toulouse, Lille, Bordeaux ou encore Rennes, des centaines de motards étaient rassemblés aujourd'hui un peu partout en France pour protester contre l'instauration du contrôle technique pour les deux roues. D'autres manifestations sont prévues ce week-end, dont une à Paris demain. Et puis, bref, rappel des résultats du jour au Mondial de foot. Pas de deuxième exploit consécutif pour l'Arabie. Saoudite qui s'incline 2-0 contre la Pologne. Dans le groupe de la France, l'Australie a battu la Tunisie 1-0. RTL, il est 18h passé de 2 minutes et le foot, on le retrouve avec vous, Éric Silvestre. Merci
2: beaucoup Victor, à tout à l'heure. En effet, en espérant que la France force la décision face au Danemark 0-0.
1: RTL,
0: on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Éric Silvestro.
2: Avec toute l'équipe évidemment de On refait la Coupe du Monde. Karine Gallic, Xavier Domercq, Baptiste Durio, Commentaire, Philippe Sansfourche, Nicolas Jean-Jerome, Morad Jabari au bord-terrain juste derrière les buts. Ce sera derrière les buts de Casper Smysel pour la seconde période. Et puis Hugo Hamelin au plus près des supporters tout à l'heure, 20h-22h. On refait le match avec Christian, Olivier et tous ces chroniqueurs. Nous sommes ensemble pour une grande soirée foot Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner le maillot officiel de l'équipe de France ainsi que l'album Panini complet euh, de cette équipe de France en envoyant foot au 74 900 par SMS 75 centimes le SMS 3 SMS maximum donc rendez-vous tout au long de la soirée pour connaître le gagnant bonne chance à tous Intermarché partenaire de la Fédération Française de Football offre donc cet album Panini complet ainsi que le maillot officiel de l'équipe de France aux auditeurs de RTL Olivier Giroud va prendre une petite gorgée d'eau pour relancer un changement. Ah, dites-nous très important.
6: Avec euh, Cornelius qui euh, sort parce qu'il avait été tout. c'est Martin Bracewaite qui fait son entrée donc pour jouer la seconde période, il avait été averti et il avait peu pesé mais euh, sans doute précaution pour Casper euh, Hulmand de ne pas perdre son joueur notamment avec Olivier Giroud qui donne le coup d'envoi de cette seconde période et qui joue avec euh, Chouamini et donc euh, les bleus auront brest face à eux et ce ballon dans les pieds de Raphaël Varane
4: en revanche euh, on repart avec les mêmes hein, du côté des, des bleus et notamment Jules Koundé qui lui aussi est sous le coup d'un avertissement euh, avec cette
2: euh, faute qui aurait même
4: presque pu passer à l'orange
2: pour Jules Poundé en, en fin de première et période et Nicolas quoi. et Philippe c'est Dolberg qui avait été titulaire lors du premier match contre la Tunisie et donc là oui. on a eu Cornelius au coup d'envoi Brest Wade qui rentre
3: et Yosuf Poulsen euh... qui n'est toujours pas entré enfin qui ah oui. a, voilà. Donc, euh, Poulsen a
6: été l'un des derniers appelés dans, dans la liste à uh, Yulman avait donné à la liste en deux temps, il avait donné 21 joueurs et ensuite il voulait attendre les derniers matchs du 13-14 novembre pour euh, enfin, 12-13 novembre pour euh, décider euh, des cinq autres et Poulsen a été pris vraiment au dernier moment avec Dembélé qui accélère, qui vient percuter, il est un petit peu seul il repique dans l'axe, il va laisser ce ballon à Kylian Mbappé, mais il y a encore sept joueurs danois face à eux, Rabiot de série de jongles, ce ballon qui est dégagé, ça va arriver pas très très loin, peut-être encore dans I'm dans les pieds danois mais on a souligné en première période le fait que euh, effectivement dans les derniers gestes ça manquait encore un petit peu de, de justesse pour pouvoir retomber. mais c'est aussi parce qu'il y a un très très bon repli un très très, ah très oui, bon retour repli, là, défensif des Danois qui arrivent et sont très souvent en surnombre dans la surface de réparation et souvent les, les bleus bah, sont à 1 contre 2 et avec évidemment des difficultés pour trouver la mire quand voilà, tu connais la ça,
2: vitesse est... de Dembélé et de Mbappé se retrouver avec 7 mecs capables de défendre sur les deux ouais. en compte, c'est ah bah, quand même alors
6: qu'ils ont empêché Dembélé...
4: De pouvoir continuer sa course vers l'avant et qu'il a été obligé de la faire latérale, euh, ils étaient immédiatement repliés. Euh, c'est un, un balai défensif. Après, hein,
3: mais il le, le va très très vite. Et effectivement, quand tu as, as trois centraux qui sont aussi rigoureux et aussi disciplinés, c'est vrai que défensivement ils sont impressionnants les, les Danois. Après Dembele, la qualité de la prise de balle au début, avant son accélération, c'est exceptionnel. Le contrôle, il se retourne, il repart. Techniquement, on sent vraiment le joueur en confiance et le joueur qui réussit quasiment tout ce qu'il entreprend. Oui
4: parce qu'il était euh, satisfait comme, comme, comme le staff, comme beaucoup de, de monde de, de, sa, de sa prestation face à l'Australie Mais sur le plan offensif, sur le plan des différences, il était un peu frustré il, il, On n'a pas vu toute la palette de, de, des différences que Dembélé est capable de faire Et là on sent ce soir qu'il est vraiment euh, un détonateur C'est à dire qu'à tout moment il peut faire les différences
6: ah, Le ballon qui a été donné à Rabiot et à Holbier qui était à la lutte va bah essayer de lancer dans la profondeur l'indström le ballon pour les bleus avec l'oris qui va dégager parce qu'il y avait notamment Théo Hernandez qui était là. Il jouerait pas et Tottenham et joueurs... Conte
2: Hochberg parce que dans la mentalité je trouve qu'on retrouve très bien Tottenham et Conte. C'est un
3: super joueur. Super, super.
8: Cinq joueurs à l'échauffement messieurs, euh, Kingsley Coman, Youssouf Fofana Benjamin Pavard, Ibrahima Konate et Marcus Turam.
4: Le centre danois dans la surface de réparation qui a fait un souffle dans les travées. C'était pour personne. Ça a traversé donc, la surface de, du Goloris pour aller mourir derrière sa, sa ligne de but. Il ne va pas se dépêcher trop, le Goloris, pour récupérer ce ballon et, et jouer ce, ce 5m50. Il va attendre un petit peu que, que tout le monde se remette bien en place devant pour ce euh, dégagement et long.
6: Il signe pas qui peut y aller, qui peut monter parce qu'il va allonger et va bah jouer. On va sans doute chercher la tête d'Olivier Giroud. Voilà ce ballon qui arrive sur ce côté droit avec Olivier Giroud à la lutte. Bah, il n'a même pas pu sauter avec Nelson sur le dos mais... Ce ballon, ça va arriver pour, euh, pour l'équipe de France. Je voulais pas demander de à de Morad qui est en
2: bord de terrain. J'ai l'impression quand même que le stade aussi est un peu anesthésié par cette rencontre. C'est intense, c'est de bonnes équipes, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu. Non, en termes d'ambiance. Oui, oui, oui. Enfin, oui, oui
8: c'est Morad. L'ambiance ouais. des grands soirs, ça avait bien débuté. Oui. Ça avait bien débuté. Ah, et puis au, au fur et à mesure de, de la. On va peut-être suivre cette action.
4: Ouais, avec le retour d'Adrien Arbiot au combiné pour aider Daïo Pomecano parce que la différence était faite en milieu de terrain. Ouais. Et ça va revenir encore une fois là à droite avec la montée de Christensen qui euh, a été bloqué par Théo Hernandez, mais qui va jouer très rapidement cette touche dans la surface de réparation.
6: d'erreur c'est bien fait, c'est bien fait pour euh, venir contrer. Ils sont pris à deux avec Griezmann pour ouvrir sur Kylian Mbappé. C'est bien fait. S'il arrive à le contrôler, à prendre de la vitesse, c'est bien fait avec l'attaquant, du Paris Saint-Germain, le long de la ligne pour euh, revenir un petit peu dans l'axe, en tout cas être se rapprocher de la surface de réparation. Il lève la tête, il donne ce ballon à Dembélé, Dembélé qui euh, essaie de contrôler. Ballon promis pour, ah, pour Kylian Mbappé, Casper qui sort, qui prend cette balle. Et encore une fois, ils étaient 6 autour des Français. 6 pour 3 attaquants français. Et il a patienté Il a attendu au dernier moment Kylian Mbappé Pour donner à Dembélé Qui est venu du côté droit
2: Et vous avez vu que Quand le Danois sent Qu'il est pris par Mbappé de vitesse Il abandonne C'est un autre ouais, Qui vient le, Gerson,
6: le, le doubler lui
2: et, et lui Il et lui va prendre la place dans l'axe Il dit, moi
4: je et peux pas C'est pas, pas, pas un abandon en fait C'est juste qu'il a, a, a Il a la prise de conscience immédiate Que la différence a été faite Et que de toute façon Il ne reviendra pas en vitesse exactement. Sur Mbappé Donc plutôt que de Venir à deux sur lui Mais alors que tu es déjà battu Il va se replacer pour boucher les intervalles et laisser son copain c'est bien c'est
3: parfaitement huilé parce que là c'était Joachim Andersen qui était pris de vitesse et qui demande à Andreas Christensen de venir courir. couvrir et, et lui se
2: réaxe c'est bien étudié très bien organisé
3: et à l'origine euh, messieurs euh, ça, faut le, je pense qu'il faut souligner aussi la, la justesse technique de, de Griezmann sur l'orientation du jeu pour Mbappé parce qu'il joue en ouais. une touche il a pris la formation avant et l'ouverture était somptueuse
6: elle a fait trois comme ça en première période et effectivement ça, ça permet de soit d'aller chercher sur le côté gauche très rapidement Kylian Mbappé ou même il l'a fait aussi côté droit mais de sortir le ballon d'une zone où il y a parfois un peu embouteillage et de trouver là où il y a de la place Christian Eriksen pour frapper ce corner pour le Danemark, beaucoup de joueurs vers le point de, de penalty. il me semble que c'est Andersen qui est tout proche du goloriste là-bas euh, Ericsson, on sait, attention, la justesse sur le euh, coup de pied, Il euh, lève la main gauche pour une combinaison Ericsson pour trouver la base second poteau On est monté, c'est une tête pour remettre dans l'axe C'est la bonne sortie du Goloris avec autorité Qui monte sur la tête de Bressway Pour prendre euh, cette balle, il le fallait Sur ce ballon qui avait été euh, remis au second
4: poteau ouais, Dès la première tête, hein, Goloris, il a vu que ce ballon flottant Il allait être en capacité, il est immédiatement dans la, dans la prise de décision Il n'a il a pas hésité un instant. Et il est parti, ça fait deux fois hein, de, de, dans, dans la partie là, on n'a plus trop l'habitude De voir les gardiens euh, prendre le risque D'aller euh, bloquer les ballons, de ne pas dégager au point Ça fait deux fois hein, que Hugo Lloris Vraiment prend la décision de se saisir de ce ballon Et de, de le bloquer au sol Petit Donc, clin d'œil, on, voit, on
2: le, à, on à le préfère en jaune Qu'en violet, Hugo d'ailleurs Dans les buts, d'abord on le voit mieux oui. Et puis c'est mieux pour une, une tenue de gardien 0-0 entre la France et Danemark, 52 e minute Courte pause, retour de On refait la coupe du Monture
0: RTL on refait la coupe. On refait la coupe du monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Avec toute l'équipe de RTL, évidemment, et notamment Philippe saint et Nicolas jean au aux commentaires. Toujours 0-0, 55 minutes de jeu entre la France et le Danemark.
4: Ouais, on a un petit peu euh, été tendu, là, sur cette série de, de coups de pied arrêtés avec les deux corners euh, d'Eric Sen. Des ballons repoussés. Alors, dans un premier temps, oui, euh, Adrien Rabiot le prend le, de la tête. Et ensuite, le ballon revient dans la surface de réparation. On a cru à un instant que Martin Braithwaite allait pouvoir se mettre en position de frappe. Euh, face à Hugo Loris heureusement euh, l'arbitre assistant avait levé son, son drapeau euh, juste petit... oui
7: ouais. il était bien en jeu.
4: attention au milieu de terrain j'ai l'impression que ça s'est un peu équilibré et que euh, depuis 5 minutes là il y a peut-être un petit coup de Alors, on de prend fatigue, quelques vagues là. Coup... ouais on prend quelques vagues effectivement
6: avec attention le centre qui est touché Varane qui va dégager avec euh, Damsgaard qui était là pour, pour centrer et, et déborder ça va revenir dans les pieds d'Olbière le il y a toujours ce travail défensif oui, ces courses là de oh. qui est à droite à gauche qui revient attention Rabiot pour retrouver euh, avec Mbappé c'est bien fait qui se retourne qui prend de la vitesse il a passé Anderson ah, avec Mbappé qui frappe et ce ballon qui est dégagé par euh, Schmeichel qui est repoussé c'est allé vite oh il y a même Giroud qui lui dit attends un peu attends un peu a pourquoi a Giroud il vient dans les tournant. pattes
4: là ah, ça va trop vite hein mais quand il part comme ça franchement quand il fait la première différence et qu'il y a l'accélération derrière euh, même pour ses coéquipiers c'est déstabilisant parce qu'il n'y a, a pas d'équivalent en fait il n'y a pas d'autres joueurs qui sont capables de faire ce genre de geste donc là le temps que Giroud s'écarte il est déjà en fait en train de, de déclencher la frappe c'est qu'il qu qu a pris
6: le... plus gauche hein, c'est a... d'avoir ces situations en 1 contre un pour, euh, pour Mbappé quand il euh, fait ce contrôle orienté et qu'il se retourne sur euh... Sur Andersen derrière, euh, il peut accélérer avec Griezmann pour frapper ce corner. Ça va arriver. Premier poteau s'est dégagé par la défense danoise. C'est Choy qui était tout proche et qui allait couper au Vilain ce corner. Ouais, alors,
2: pour, pour tout raconter aux auditeurs, Gertel, on a un gros débat <rire> en studio sur est-ce qu'il a bien fait d'y aller tout seul ou est-ce qu'il aurait dû la donner sur Action Présidente. En fait, on dit
9: Franchement, faut qu'il qu y aille tout seul, mais pas de ce côté-là, parce que Giroud fait un appel croisé justement pour libérer l'espace
2: de l'autre côté. Donc faut il faut
9: qu'il Après, à, à droite. Un au super milieu.
2: contrôle. Accélère. Il fait 40 mètres mais une super
3: frappe quadrique il obtient un corner, vous êtes dur quand même Non mais pour moi justement quand tu fais la différence qu'il a faite qui est remarquable, et tu fais 40 mètres, je pense que tu as davantage de lucidité, peut-être à glisser ton ballon à droite. Et où que parce que Dembélé. Giroud, en fait, il vient de son côté. alors peut-être Dembélé. À droite, il y avait Dembélé. Ah, bien joué quand même. C'est une, une frappe qui a dû au bout de son idée. Il avait fait une différence.
7: Et derrière, il y avait un corner. très mal tiré par Griezmann, qui n'a même pas atteint le premier poteau.
2: Allez, en tout cas. Alors
8: euh... c'était, c'était sous mes yeux. Euh, moi, j'ai l'impression que Giroud l'a plus gêné qu'autre chose, sûr. parce qu'il y avait arrive, très oui. peu d'espace. Et, euh, et effectivement, quand on a fait un contrôle orienté comme ça, une course de 40 mètres, s'il si l'a met au fond. Euh, ah, c'est un but d'anthologie. Sachant change le joueur de football, ça, euh... ouais, -Mourad, voilà. ça
2: sent le dimanche. là. Euh... <rire> non mais franchement, je trouve, oh, mais... autant il fait un mauvais match, autant là, sur cette action, je trouve que franchement, il fait ce qu'il faut. Quoi. Oui, après un mauvais match, je ne dirais pas. Je bah, sais il ne fait là, pas un grand euh... match, hein, Philippe, hein, qui fait... fait... Mbappé. Hein.
4: Oui, mais c'est parce qu'on est tellement habitué à des bah, standards. Oui, euh... bah, oui, mais des différences, il, il en fait. Et des ballons, il en a donné. Donc euh, Là, pour une fois, justement, comme il se retrouve euh, au terme d'une accélération plus réaxé qu'il ne l'a été sur ses autres accélérations il prend la frappe parce que ce que je disais tout à l'heure dans sa construction d'attaquant il a besoin en fait de, de, de prendre des frappes il a besoin de, de rôder le geste et, euh, et on l'avait vu aussi contre l'Australie avant qu'il marque il en avait pris 2-3 euh, ça fait partie de sa montée en puissance Dembélé oh,
6: encore Dembélé peut-être pour euh, centrer donner à Mbappé qui essaye de partir ah, dans un tout petit périmètre à l'entrée de la surface de réparation Rabiot qui se jette pour euh, ensuite empêcher les Danois de se relancer la course. Cela et avec Oupa Mecano qui est en couverture, c'est bien fait, juste devant euh, Lindström. Et donc, euh, il a va tenté récupérer. un peu la,
4: la taille pour la même pour ouais, lui-même. Un, un
2: truc, un concept. Oh, bien joué, ah, il a failli passer, hein. il a failli passer. Est-ce qu'il s'est pas évidemment, réaxé d'ailleurs là depuis des gestes, quelques qu il minutes des champs, il oui, oui, il est plus dans l'axe, on voit il est beaucoup plus. Proche de de Giroud. Il s'est réaxé ouais. là. Hein
6: Attention, Griezmann, la prise, dommage Oh là là, il prend, il devance son défenseur il s'amène ce ballon de la poitrine et derrière la reprise pied gauche demi volé qui euh, s'envole. Ah et dommage avec ce ballon qui était euh, l'appel la était parfait et derrière il, euh, il devance Nelson et il ne cadre pas ce, cette balle. Oh, T'as pas le droit est le
3: Le contrôle des joueurs. Ah, là, là. Le, le contrôle ah ouais, est le contrôle C'est Il a fait éviter
6: de passer dans le dos de Nelson. Finalement il passe devant ah ouais. et avec euh, ce contrôle de la poitrine pour. Il est parfait, ouais. euh, 11 matchs. 11 matchs qu'il a pu marquer en jeu. Ouais, et c'était le Kazakhstan.
2: Je vous, rappelle, le, je vous rappelle le pari de Nicolas Et oui, bah, 1-0 but de Griezmann bah on, vu, était, on, était, tout vibré, près, on était tout près. on était tout
4: eh oui, mais ça c'est ce qu'on disait c'est toujours l'éternelle démonstration sur la confiance des, des attaquants parce que là c'est un gros raté le Griezmann Euro 2016 ou Coupe du Monde 2018 c'était peut-être pas dedans mais c'était cadré en tout cas
3: je, là, je pense qu'il se tombe, tombe, de, que, je pense qu se tombe oui, de surface de pied surtout c'est-à-dire que le, le, le contrôle poitrine est remarquable parce qu'il s'emmène parfaitement le ballon derrière Schmeichel en plus est avancé en, je pense qu'en 2018 il a glissé par-dessus petit lobe intérieur je pense qu'il a il a glissé exactement
6: là il oh, tente c'est oh, très bon ça pour sortir la balle parfait ouais, avec Théo Hernandez pour laisser ce ballon à Mbappé Mbappé pour sa prochaine phase de réparation Lidon donne ce ballon à Théo Hernandez qui va s'entrer en retrait pour Mbappé le but le but d'Agilian Mbappé l'ouverture du score pour l'équipe de France
13: avec ce formidable 1-2 avec Théo Hernandez qui lui a remis en première intention et ensuite ce ballon est légèrement détourné mais Casper Schmeichel ne peut rien faire
6: et Kylian Mbappé débloque la situation Son 30e but 30e but en équipe de France pour Kylian Mbappé tous les bleus qui se prennent par les épaules et qui se félicitent sur cette action une action de 70 mètres avec la sortie de balle de Tchouameni qui est remarquable. l'extérieur extérieur pied de Tchouameni pour trouver la montée de Théo Hernandez. Et donc cette combinaison avec Kylian Mbappé et ce ballon qui est remis par Théo Hernandez dans la surface de réparation. Les Bleus sont venus frapper en un contre avec Mbappé qui est venu percuter derrière le dédoublement de Théo Hernandez. Le ballon remis pour Kylian Mbappé. Il y a encore deux joueurs danois face à lui mais il arrive à tromper Schmeichel. 30 e but en sélection, 1-0 pour la France.
2: Quel but la sortie de balle, Nicolas, tu as raison de le souligner La sortie de balle de Chouameni Elle est exceptionnelle Avec l'extérieur du pied pour lancer Théo Et derrière, c'est limite limite à hein, La remise d'Mbappé pour Théo Hernandez au niveau du hors-jeu J'ai l'impression, je ne sais pas si ça va être vérifié Mais c'est ouais, ouais, ouais,
3: au millimètre qui sort. Peu, hein, qui Le timing Le timing euh, semble être bon hein, mais, mais alors Théo Hernandez Franchement, le, le centre il est parfait c'est-à-dire que l'appel est bon, le, la passe d'Mbappé est bonne. C'est vrai qu'à l'origine, il y a cette sortie de balle magnifique de Rien Chouaméni. Mais Théo Hernandez qui pense à ce moment-là et qui sait qu'Mbappé va accompagner l'action, elle est difficile à mettre hein, cette passe parce qu'il est, il est quasiment complètement en pivot en train de se retourner. Elle est très difficile à mettre en retrait. Elle est parfaite. Après, il y a un peu de réussite. Mbappé, il, il va au bout de son idée, au bout de sa course il touche ce ballon de, de quasiment de la pointe hein. il apprend qu'il y a Mbappé et, et derrière c'est un peu touché par un défenseur euh, il me semble un défenseur danois ça dévie légèrement la euh, trajectoire encore une fois, mais... je
6: crois, crois qu'ils sont cinq encore hein, alors que les bleus sont, euh, sont sur une contre-attaque et je crois qu'ils sont cinq encore dans la surface de réparation et au moment où il pousse le ballon il a encore deux danois face à lui 1-0 euh, voilà.
2: Pour l'équipe de France avec le 30e but de Kylian Mbappé virtuellement la France donc qualifiée pour les 8e de finale évidemment il reste encore une grosse demi-heure à jouer dans ce match mais quel but inscrit par l'équipe de France par l'intermédiaire de Kylian Mbappé Courte pause, retour
3: d'RTL, dis-moi Xavier Il revient à hauteur de Jean-Pierre Papin et de Juste Fontaine qui comptent 30 buts également tous les deux. Et
9: son sixième but en Coupe du Monde si je dis pas de bêtises 6 Sixième but effectivement exactement. il dépasse Zidane et Michel et...
2: Platini. C'est un truc de malade mental. Bref. 4 et 2. 4 et 2, exactement. 18h22, courte pause et la suite de cette rencontre, la France qui a pris les devants.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. L'équipe de France est
2: devant au tableau d'affichage. 1-0 face au Danemark, 65e minute de jeu. Philippe Sansforge, Nicolas Gangeau. Morad Jabal, on lui a même pas demandé au bord du terrain comment c'était ce but. Très
8: impressionnant Très impressionnant évidemment Et, et je rejoins Xavier euh, La passe de, de Théo Hernandez Est, est incroyable Parce qu'en fait Il baisse jamais la tête Il ne va pas centrer euh, Aveuglément euh, Au niveau du point Du, du, du rond centre du Attention point avec du... ce
6: ballon Qui arrive au second poteau Barane qui euh, dégage En catastrophe Mais ce ballon a été contré C'était Lindström Qui avait effacé euh, Complètement Théo Hernandez Et le centre était euh, dangereux Il arrivait dans la surface De réparation Brest White Qui a la balle Les Bleus qui ont du mal à se dégager Court après le ballon là Mais pas mal de favorable pour
8: les danois encore un coup de chaud et donc je disais que c'était tout la, la différence est, est faite par la passe de, de théo hernandez Didier Deschamps, visiblement, a décidé de préserver Olivier Giroud. Euh, dès qu'il est sorti, il a été pris en charge. Il a une poche de glace sur la cheville. Euh, ça fait sûrement
2: suite à... ah, au coup qu'il a reçu ouais. en début de match, euh, tout ouais. à l'heure. Tout à fait. Et joli geste de Koundé, quand même, là, sur le centre assez dangereux des Danois. Il...
6: Attention, Liström. Liström, centre en retrait. Avec ou pas Mécano. Deuxième ballon pour les Danois. Est, sortie, elle elle sorti. est sorti. Oh, le... oh, 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 attention, là. Il y a plus de flottement dans la défense de, de l'équipe de France. Et des situations plus dangereuses dans la surface de, de réparation. La 67e à zéro pour l'équipe de France mais les, le, les danois ont bien compris évidemment avec pour l'instant un point en deux matchs ils sont très clairement en danger ils vont devoir sortir se montrer plus offensifs et là très clairement on a vu la réaction corner à suivre et on, là, on voit que a... qui parlent
7: qui arrangent tout le monde c'est un bon match on pas pas un bon match et là on ouais, ouais.
4: voit bien corner, ouais. corner danois et là. bien c'est parti c'est tiré ses premiers poteaux avec la tête à
13: l'égalisation l'égalisation
6: le bourré d'Alois Christensen Christensen qui arrive au second poteau le ballon prolongé et Hugo qui ne va pas intervenir sur ce ballon prolongé de la tête par Andreas Christensen le défenseur du Barça de Barcelone qui met son troisième but en sélection et donc 5 minutes 7 minutes après l'ouverture du stand de l'équipe de France égalisation du Danemark un but partout aïe
4: il ah, va même être sur la pelouse il devrait être sorti déjà
2: ah oui non raison le carton jaune en début de le match même. sur Mbappé Ben bah, oui,
7: ah, oui,
4: oui,
2: oui bah oui
7: Ouais, hey, là, Fifi il... tu réécris l'histoire là
3: Il a de l'expérience Christensen aussi, il joue bien. Il y a, a Rabio qui est passif là quand même derrière là. Non mais là en fait on est battu dans tous les tous les secteurs. Puis il y a Joachim Andersen qui fait la différence au premier poteau et au second on est passif, on ne suit pas. Donc euh, alors voir voir Christensen marquer. C'est assez rigolo aussi parce que c'est lui qui dévie légèrement le ballon et qui change vraiment de peu hein, la trajectoire sur le, la frappe de Kylian Mbappé qui fait que Schmeichel est battu. Et là, c'est lui qui, qui, qui vient fermer au second et qui relance le Danemark.
2: C'est ou pas Mekano qui est battu sur le premier duel de la tête Rabiot qui est un tout petit peu passif au deuxième poteau. Et et Christensen, en plus, je trouve qu'il a un petit côté euh, physiquement de Benjamin Pavard. Tout à fait, exactement. Hein un petit, hein, petit souci de Benjamin Pavard.
7: Enfin, là, il est est fait l'aurigue. Oui, mais faire, <rire>
2: au niveau du visage, il y, y a quelque parfait. chose Bon, eh ben, tout est à refaire, hein, Philippe et Nicolas. Ah ouais, mais De
7: toute façon, les Danois, on savait, il fallait absolument qu'ils réagissent il y avait eu quelques vagues. Et puis, on prend des buts à chaque fois, de toute façon.
6: C'est comme ça. effectivement, entre l'Australie et le Danemark et avec euh, ce ballon là-bas pour euh, l'équipe de France côté droit Koundé attention euh, bien fait ça du coup et qui remet à Dembélé Dembélé pour euh, percuter il y a dans la surface de réparation tout comme également euh, Kylian Mbappé ah, derrière il se fait euh, subtiliser la balle par euh, Pierre-Emile Aubier ce ballon pour mettre trouver la tête de, de Breswaite euh, il y avait Varane qui avait accompagné et ce ballon va sortir en touche pour l'équipe de France 20 minutes encore dans le temps réglementaire pour faire la différence un but partout entre les deux les équipes et, et y a un joueur
3: ce qui est terrible je trouve pour l'équipe de France c'est que le Danemark finalement s'est mis à pousser il y a trois minutes avant et que a vite sur, craqué. sur ce temps fort en fait il marque très vite évidemment et deux fois du coup
2: alors malheureusement ça vient de Théo Hernandez parce que bah, défensivement on ouais. sait que c'est plus compliqué même si on, on a vu ce qu'il a apporté sur le but Morad tu disais toi euh, au bord du terrain il y a un bon joueur bon. Qui, euh, qui vit intensément euh,
8: ce match c'est Matteo Gandouzi, complètement furieux à à, lors de l'égalisation qui a mis un peu des coups de poing dans son siège il s'est euh, énervé sur William Saliba euh, c'est vraiment, euh, il joue le, le match, euh, il vit le match euh, à fond et là il a, il arrange ses joueurs euh, sur, le, sur le banc de touche. Ah, il s'est bien battu,
2: bien battu, Marcus Turam pour oh, obtenir ouais, la
8: ouais, touche.
4: Il a été chercher cette touche euh, finalement il va y avoir de l'intensité dans cette euh, surface. Mais Adrien euh, Rabiot est un petit peu isolé, n'a pas pu redresser la course de, de ce ballon et donc Kasper Schmeichel qui peut s'en saisir. 20 minutes encore, hein. tout reste à faire dans cette. Euh, euh, partie avec euh, donc cette égalisation euh, danoise. C'est vrai qu'ils ont égalisé assez tôt, mais le fait que ce soit sur coup de pied arrêté, euh, c'est le résultat elle-même hein, au niveau du tableau d'affichage. C'est un classique. Mais... Oui, c'est un classique. Après, euh, les Danois sont quand même ultra spécialistes en la matière. Oui, mais
7: nous aussi, on prend quand même beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. C'est un oui, souci mais... et ça dure Je depuis un moment.
4: que sur cette partie, sur la gestion des coups de pied arrêté, les... les précédents avaient été très très bien. Euh maîtrisé donc euh, bon il y, y en a un qui y en a un qui est passé malheureusement ça fait tellement partie de la palette dans le jeu euh, les Danois sur, sur des frappes à, à 15 mètres à 16 mètres on n'a rien vu pour l'instant rien donc euh, malheureusement ils ont cédé sur le, le seul point sur lequel on a l'impression que les Danois peuvent faire la différence ce soir pour l'instant Le
6: centre de, de Mbappé qui arrive dans les bras de, de Schmeichel Thuram était au second poteau mais le, le centre de, de l'attaquant du Paris Saint-Germain était trop proche du, du gardien et ils repartent de derrière avec Turam, Mbappé devant.
2: Alors là ça nous donne France et Danemark à égalité, c'est ça avec 4 quatre... Ah non, pas ah non, du tout, non, le Danemark a non, deux bah points non, non, je de point. quoi n'importe quoi. C'est très bien comme ça. La France toute seule devant avec quatre points. Et c'est l'Australie
9: du coup qui est deuxième l Australie l'Australie 3 exactement. et oui. incroyable. Danemark 2 points, et Tunisie 1 point. Donc effectivement, n'a rien n'est joué encore enfin en tout cas pour l'équipe de France quoi.
6: Et pour l'instant, le score on reste là donc pour l'instant, aucune équipe dans cette Coupe du monde n'a gagné de match après les groupes A, B et C qui sont en train de, de se terminer avec Imam D et avec euh, le ballon pour euh, Olbierg pour donner à Andersen qui va décaler sur le côté droit à Rasmus Christensen c'est Théo Hernandez qui était venu euh, bloquer ce, ce couloir euh, séquence de, de possession de la part de, des Scandinaves qui font tourner face au bloc français mais les français ne vont pas les chercher euh, avec euh, vraiment les, les trois lignes françaises sur un espace de, de 30 mètres le ballon dans le rond central par
8: alors attendez qui va vous ont j'allais dire plusieurs changements plusieurs changements euh, à venir visiblement Kingsley Coman et Ibrahima Konaté Eh bien nous allons alors faire ça
4: c'est des changements qui vont attention, attention. peut-être de ce genre de réparation oh, Loris qui sauve et Théo Hernandez qui met ce ballon avec rage. Euh, en corner
13: voilà. Oh, 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 ouais, oh, oh, mais surtout,
6: oh, oh. il y avait Bryce Waite hein, sur un deuxième ballon qui était, était très, très dangereux. Il fallait que ce ballon soit dégagé. Mais le centre est très euh, extrêmement euh, dangereux. Théo Hernandez qui ensuite met un, un grand coup de pied dans cette balle pour l'envoyer loin. Bryce Waite qui était à, à l'affût et pas loin de tromper. Euh, Hugo Loris, nouveau corner, attention, attention. Le ballon est venu d'un corner comme ça sur la droite avec Christian Eriksen.
4: Et Dolberg vient de faire son entrée à la place de Damsgaard pour. Euh, euh, oui, on l'aura Dernier gros quart d'heure. Oui, c'est vrai qu'on l'a très très peu vu. Euh, très,
7: très
2: on l'aura vu une ouais, le corner avant la pub, ouais, la, pas, le corner avant la évolué.
4: pub et les changements. Ouais, le corner, le même que tout à l'heure, c'est euh, deuxième poteau. Et cette fois-ci, c'est pris de la tête par Raphaël. Varane, euh, le ballon qui va revenir encore une fois euh, dans les pieds d'Eriksen de, qui va essayer de trouver un relais. Euh, Marcus Turam qui n'a pas pu l'empêcher Eriksen encore une fois dans l'axe qui frappe. Il prend
2: voilà. la frappe, elle est contrée. Ah,
6: c'est Chouamini, là, il a pris dans, dans le dos euh, au moment de cette euh, frappe. Et donc confirmation, Coman et Konaté qui vont entrer. Allez, on,
2: attention, attention, c'est les Danois qui sont en train de prendre du poids de la bête, qui ont égalisé un but partout. Il reste 17 minutes dans le temps réglementaire de ce France. France Danemark on revient tout
0: de suite. RTL on refait la Coupe du monde.
1: Éric Silvestro.
0: On refait la Coupe 18h35, du
2: monde. 18h35, un quart d'heure à jouer entre la France et Danemark. Philippe Sanfonche, Nicolas Georgerot, un but partout et corner français.
4: Et ça chauffe, ça chauffe effectivement, les Bleus qui ont repris du poil de la bête avec ce corner, Antoine Griezmann qui va le tirer, c'est pas mal, il y avait Rabiot à la redescente mais il a été devancé, ça va revenir dans les pieds de Kingsley Coman qui écarte là-bas sur le côté droit, Kylian Mbappé, tiens c'est excentré pour la première fois le centre d'Mbappé, il est coupé.
6: Ce ballon qui est dégagé par la défense danoise qui va revenir, ou pas et donc euh, les entrées en jeu de Coman et de Konate qui ont pris euh, place dans cette, équipe, euh, dans cette équipe de France. 12 minutes, euh, un peu plus, 14 minutes encore dans le temps réglementaire, un but partout entre les deux formations, Griezmann qui est à gauche.
4: Le cas c'est que Raphaël Varane euh, évidemment est, est sorti euh, préservé, elle avait pas 90 minutes dans les pattes, mais il a quand même fait 74. Bien et, euh, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de, de soucis, on n'a pas vu tirer la jambe donc ça c'est quand même l'une des bonnes nouvelles de, de la soirée ce retour de Raphaël Varane et ils insistent les bleus dans la moitié de terrain des, des Danois avec Kingsley Coman là-bas qui va tenter ses premières provocations, balle au pied il a deux joueurs face à lui les taux ne s'est pas resserré hein. c'est sûr
6: que même pour Coman hein, aussi c'est une bonne nouvelle parce que avec l'alerte y avait eu, attention avec Rabiot Rabiot pour centrer fort, encore une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs 7 joueurs Danois comme ça dans les 6-7 derniers mètres alors que Rabio s'entrait fort comme ça devant le but et qu'il avait fait la différence mais il y a toujours un ballon qui est dont la trajectoire est coupée par un défenseur c'est Christensen le buteur qui était venu couper au premier poteau avec Griezmann qui va frapper ce corner
4: tenté le centre pied droit à première intention rien Rabiot il a voulu se, se remettre sur son pied gauche pour plus de justesse mais du coup il a perdu un, un petit temps euh, Griezmann le corner de l'autre côté deuxième poteau oh c'est un qui passe juste à côté c'est orienté pas oh là là
13: là
4: là là oh là 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 il avait plongé ce ballon qui passe juste à côté elle est touchée elle est
8: cadré Elle est du défenseur elle, elle est cadrée mais, mais c'est dévié par le, le dos du défenseur ah ouais. c'est but hein. qui, euh, qui, euh, la touche c'est ah ouais, but hein.
6: c'était but elle était cadrée, elle était vraiment au ras du premier poteau, au ras du second poteau. Et Chouamini, très beau, très belle tête plongeante. Griezmann, il a traversé le terrain, il va frapper ce, ce corner. De la gauche vers la droite, ça plonge, ça va plutôt au second poteau. La tête de Koundé a un petit peu devancé, malgré une belle détente, il n'a pas pu rabattre cette balle. Coman qui va centrer ce ballon qui arrive, la tête de Koundé une nouvelle fois, c'est pas cadré. un ascenseur peut-être. Euh, oh, 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 il était monté. Bien. Non, non, même pas, même pas, il donne, donne, corner, y pas il donne corner, il n'y a pas de Il est, donne est de monté
7: corner, sur Andersen. Parce qu'il a sauté plus haut, c'est tout, ah ouais,
4: Enfin, il est monté sur Andersen. Ah parce qu'il a sauté plus haut. Il est haut, hein. il est très haut, mais effectivement... Euh, Allez, troisième euh, corner pour l'équipe ouais, de gainage.
2: Oui, parce qu'il a pris
6: prendre l'épaule. Tout à l'heure, les... les Bleus ont encaissé un but. Euh, alors On prend les Danois ah ben avaient poussé depuis 3 minutes payé, si <rire> Allez, c'est les de la justesse on veut de la justesse Antoine Griezmann un bon
4: ballon et des appels ça va partir c'est encore le deuxième poteau c'est repoussé de deux points par Kasper Schmeichel. à la retombée il y a Kylian Mbappé qui la donne tout de suite à Théo
13: Hernandez La reprise de volée
6: en oh, bicyclette qui passe au dessus d'Adrien Rabiot oh là là il se couche bien et fait cette reprise un peu à la Olivier Giroud qu'on avait vu face à l'Australie mais c'est pas Ça drôle. passe au-dessus Mais c'est pas mal hein. oh, il, y avait tout, il y avait tout Il y avait tout Un peu plus Elle était dans ta tête euh,
2: Moradi. <rire> non je suis de l'autre côté Heureusement Est-ce qu'il doit pas Le geste est magnifique hein. Ah oui. Mais est-ce que Pour plus d'efficacité Ou pour plus de facilité Il ne doit pas la prendre de la tête justement
3: Non il doit se faire plaisir Non il doit se faire plaisir Ah oui il doit ah, se faire oui. plaisir Parce qu'elle arrive un peu derrière Et du coup okay, okay. Le, le geste il est parfait hein. Il est et un tout petit peu moins pur que celui de Richard Lisson. Au moment de la frappe, il apprend un petit biarabio me semble. C'est ce qui fait qu'elle se, se lève un tout petit peu. Mais, mais franchement, c'est beau. Et il a encore la qualité de centre de Théo Hernandez.
2: Un partout à la 80e entre la France et le Danemark. On marque une courte pause et on revient évidemment au plus vite pour vous faire vivre la fin de cette rencontre. Vous entendez les supporters qui chantent, même si le stade s'est vidé. On a vu des sièges bleus, ça, c'est pas bien. Mais ça fait très longtemps. Ça, c'est pas, oui, ouais. pas bien. Oui, mais c'est pas bien. c'est pas bien Un partout.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. Éric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTR
2: Avec toute l'équipe Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux Morad Jabari On borde terrain Hugo Hamelin avec les supporters Philippe Sansfourche, Nicolas Jangerot Au commentaires de ce France-Danemark Que c'est tendu Que c'est oh oui. chaud Entre les deux équipes 82e un but partout
4: Ah oui parce qu'on euh, a tremblé hein, Sur euh, cette frappe de, de Bracewaite Qui passe à... Quelques centimètres du poteau gauche du Goloris. Alors, il était dessus, le hein. Goloris. A... Je pense que si elle était cadrée, il la prenait. Mais euh, ça allait vite, c'était très rapide. Et on a eu une petite frayeur là, parce qu'à euh, l'instant, il y a eu un télescopage entre Adrien Rabiot et René Tchouamini. Et le joueur du Real Madrid est resté à terre. L'arbitre a tout de suite arrêté la, la, la partie, le jeu, parce qu'il a eu craint pour une blessure plus grave de Orenius Chouamini qui finalement a pu reprendre le jeu.
6: Attention pas mécano qui va devancer peut-être là, 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 son adversaire et avec c'est vrai qu'il a pris le, le genou de Rabiot comme ça en plein dans la, dans la poitrine et euh, était sérieusement euh, touché, sérieusement. Euh... Euh, bousculé euh, Chouameni mais sur l'action précédente c'est vrai que ça part de Mekano qui est déjà pris euh, par euh, Lindström et, et donc il euh, y a le débordement de, de Lindström et ensuite euh, Braceway qui devance Koundé et qui arrive à faire cette reprise donc au, au ras du poteau les deux joueurs français là qui euh, sur, tata, sur cette action scandinave étaient devancés et étaient battus 6 minutes 30 encore dans le temps réglementaire un but partout 6 minutes 30 pour faire la différence sur encore le temps additionnel sur l'autre 4 ou 5 minutes voire plus on le verra, et le ballon dans les
4: pieds des Danois. Alors, la question maintenant, là, vraiment, dans, dans cette fin de, de match, c'est est-ce euh, que les deux équipes vont, vont prendre le risque de, de se découvrir euh, Ou euh, sécuriser peut-être ce match-là bah, Le Danemark a l'air de vouloir la victoire. Hein. Oui, ouais, le Danemark, bah, ils sont un peu plus en difficulté. Hein, S'il euh, si y a match-là, au niveau du classement, la frappe euh, qui va être encadrée euh, est un petit peu désespéré à, à 25 mètres largement à côté de la cage d'Hugo Loris.
6: Et ben Lindström va sortir et ce sera euh, Norgaard qui va, qui va entrer pour donc euh, un peu plus de 5 minutes dans ce temps réglementaire. Nouveau changement danois pendant que Hugo Loris a le ballon dans les mains qui va le poser sur la ligne des mètres m pour euh, dégager le camp euh, français. On continue de s'échauffer avec Veretout, Camavega, Pavard et d'autres encore. Euh, et avec euh, donc, le risque qui patiente le là, changement qui est officialisé et qui est fait
3: là pour le coup Nico par rapport au changement que tu viens d'annoncer euh, c'est assez clair hein. du côté des, des intentions de, de Danmark c'est à dire que Lindström on avait parlé d'un choix très offensif dans le 11 de départ euh, là avec l'entrée de leur c'est un milieu de terrain défensif à leur garde. donc c'est bien sûr pour venir densifier un peu plus le, le cœur du jeu
6: et donc on a Bracewaite et Holbert qui sont vraiment devant et avec Eriksen un petit peu derrière avec Olberg pour peut-être jouer sur les, les rares actions ouais. et quelques actions qu'il peut y avoir et tenter le coup pour le tour mais attention avec Coman dans le dos de la défense qui va déborder Coman qui lève la tête qui crochette qui met ce ballon derrière c'est Griezmann qui s'empare de la balle
4: et le centre de Griezmann
6: deuxième poteau il y a Kylian Mbappé, le but Le but Le but
13: Le Kylian Le but, 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 but C'est Kiki C'est Kylian centre d'Antoine Griezmann alors que Kixley-Command s'était effacé il a laissé la responsabilité du centre à Antoine Griezmann qui a été chirurgical, deuxième photo et à la réception, il est là pour son troisième but déjà dans cette Coupe du Monde Kylian Mbappé
6: et Les Danois qui réclament eh un oui, balai de jeu. Kylian Mbappé ah. qui est en train de discuter mais euh, Monsieur Marcinec pour l'instant validé mais c'est vrai qu'il se jette vraiment en avant avec le corps, euh, avec avec le corps. au ras du poteau il marque de la poitrine corps, je crois
2: ouais. je crois qu'il marque de la poitrine alors là, il, il faut, faut voir a... aussi la position au moment du, du centre parce qu'il fait l'appel dans le dos qui est magnifique d'ailleurs le centre est parfait et il se glisse derrière le défenseur j'espère qu'il n'est pas hors jeu et après, en fait il y va avec le corps hein, tout simplement il, il accompagne la balle avec le corps
6: il me semble qu'il est couvert et derrière, il arrive à se jeter. Je pense qu'il est couvert, Kylian Mbappé. En tout cas, M. Marcignac cuisse, euh, ne donne pas le, la le sentiment d'attendre euh, la... quelque chose. La cuisse droite, non, la cuisse. Non, là, le,
8: ventre, le ventre Non. Je crois que c'est le ventre. C'est arrivé très vite. Kylian Mbappé qui, qui n'est pas en jeu, c'est sûr. Il vient de derrière. Il est lancé. Il vient dans le dos du défenseur danois. Et il le reprend comme il peut. Il se jette. C'est validé, c'est validé. Oh, il génial. se jette, il le touche de la cuisse ou du ventre, je crois. Une cuisse droite
6: en fait, il fait le il mouvement droite. avec la cuisse. Et donc, un but de la cuisse. Il y avait un but de la tête. Euh... Il y avait le... le but de la cuisse maintenant. de. C'est un vrai but
2: d'avant-centre. pelle ah, ouais, dans ouais, le dos, ouais, bon. j'y vais avec la cuisse, avec n'importe quelle partie du corps, mais il faut ouais.
4: que ça rentre. Quoi. Et franchement, on parlait d'Antoine Griezmann, cette, cette passe, c'est presque un but. Hein.
3: Ah, oui. C'est là le, ce le geste,
4: c'est magnifique oh, parce qu que c'est chirurgical, c'est précis, le ballon retombe exactement là où il faut c'est un superbe geste une très belle inspiration d'Antoine Griezmann attention les Danois évidemment maintenant tout pour l'attaque forcément ils sont tous dans la moitié de terrain ah elle est gâchée ce centre directement dans les, dans la boîte dans les gants d'Hugo Loris
6: 3 trois minutes trois minutes dans le temps réglementaire à tenir et il y aura le temps additionnel pour l'instant les Bleus qui euh, signent un 2 sur 2 dans ces matchs de coupe du monde et qui seraient qualifiés pour euh, les huitièmes de finale ils ont euh, craqué, il y avait un petit peu de décompression tout à l'heure après l'ouverture du score et lorsque les Danois ont poussé ils ont marqué, ils ont égalisé et là pour l'instant les Bleus ont repris l'avantage il faut tenir, être concentré faire les efforts jusqu'au bout et euh, suivre évidemment tous les, tous les adversaires on a vu les les Danois, des fois, devancer les défenseurs français sur quelques situations. Le changement de côté là-bas, le ballon à gauche.
8: Et Didier Deschamps qui va mettre du muscle. Il va faire entrer Youssouf Fofana au milieu de terrain.
2: Eh bien, pourquoi pas Pourquoi pas Didier Deschamps allez muscler, densifier deux buts à 1. On va marquer une très courte pause parce qu'on a beaucoup d'impératifs. C'est le succès de l'équipe de France, c'est le succès d'RTL, c'est le succès de la Coupe du Monde. Mais pour vivre les arrêts de jeu, évidemment, sans interruption. 2-1
1: pour la France face au Danemark.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde on refait la coupe du monde Eric Silvestro sur RTL.
6: Et il y va, il va. A de Kylian Mbappé. et l'arrêt de Schmeichel mais sur une longue chandelle de trouver par Théo Hernandez, le ballon qui a rebondi et Kylian Mbappé qui a frappé de façon instantanée, il y avait la défense qui revenait. Il Marcus. doit la donner à Marcus ah. Thuram. Le...
4: Bah, il était concentré jusqu'au bout sur le rebond du ballon. Et il en manquait un petit
3: peu. après elle se tente hein. elle se tente parce qu'elle retombe bien elle ouais, redescend si bien peut... faire, là, là, là. Le, le truc c'est qu'il apprend prend mal il la mal on en combien on est, est dans le temps
6: additionnel on en est à, en Coupe du Monde
2: à 7 à 7 7e 7e plus plus en... il, il est quasiment à la moitié du chemin de Miroslav Kloze <rire> et non, pas, il... 16 buts le record il dépasse
9: Thierry Henry dans les meilleurs buteurs français en Coupe du Monde avec 7 buts et c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de, de l'équipe de France en Coupe du Monde derrière Jules Fontaine
6: Attention avec Un la sanonade de Bressouet heureusement qu'il n'y avait pas Joueur danois, parce que là il avait effacé son vis-à-vis. -vis. On est dans ce temps additionnel. 6 minutes ont été euh, données euh, par euh, les arbitres avec Coman qui arrive à dresser. Ah, dommage, ça a échappé à Chomini qui était pas attentif sur le ballon redonné par Kingsley. Coman bah voilà. on va procéder
4: à. Bah, changement. Fofana quand même.
6: C'est vraiment qu'il attend, 4-5 minutes. Et également la, la rentrée d'Alexander Pa, le défenseur de Benfica que l'on a eu avec le Paris Saint-Germain et qui euh, entre. Donc là-bas.
9: Et accessoirement, euh, euh, il rejoint aussi Zinedine Zidane qui a Mbappé avec 31 buts oui. en, en équipe de France. Voilà, c'est. quel âge ah, ah. Bah, 23 ans et. et ouais, c'est pas sais ça, ce soir il est entre Zidane
4: et Fontaine quoi.
9: Non mais c'est oh, cool, mais...
2: ça. Alors ah, il est couvert par le bras. Euh, on voit les leur jeu semi automatique. Il est légèrement couvert donc par l'épaule et le bras du défenseur danois. Voilà pour celui de Kylian Mbappé de la cuisse
6: Griezmann qui sort Qui aura tant donné à la fois en première période Sur cette orientation du jeu Sur les compensations Et puis les coups de patte en seconde période Pour donner nos balances Notamment cette passe décisive pour Kylian Mbappé et donc il laisse sa place à Youssouf Fofana Dans un rôle évidemment beaucoup plus défensif On est dans ce temps additionnel Restez concentrés jusqu'au bout pour les Bleus Qui sont en train d'avoir cette qualification Déjà pour les huitièmes de finale ouais,
4: Est-ce que les Danois vont réussir à mettre autant d'intensité Qu'ils avaient su le faire après l'ouverture du score des? des joueurs de l'équipe de France là c'est vrai que sur la séquence précédente où il y avait une longue possession défensive des, des Bleus on avait l'impression qu'ils qu n'osaient pas sortir qu'ils avaient un petit peu perdu la flamme les, les Danois qu'ils attendaient qu'ils savaient pas en fait s'il fallait se jeter
3: en fait ce qui est terrible à... messieurs c'est qu'on l'évoquait c'est que Yulman décide quelques instants avant de densifier son milieu de terrain du coup d'enlever de, de, un atout offensif avec la sortie d'Inström pour faire rentrer Norgard. et dans les minutes qui suivent à peine ils prennent ce but, donc euh, forcément ils se ouais, trouvent aussi un points. peu embêtés.
6: Tout à fait, c'est vrai que là, euh, c'est vrai que le, le, ce changement-là était un peu mauvais moment avec ce qui s'est passé euh, ensuite, un petit peu plus de 3 minutes déjà de passer dans ce temps additionnel il en reste 3 Les Bleus sont devant, 2 buts 1 avec Coman qui fait les efforts là-bas dans le couloir droit. Côté Dano, on essaie de trouver une brèche dans le bloc français pour orienter le jeu avec peut-être Chouamini qui va sortir sur lui Koundé. Encore une fois, dans le couloir droit, on fait tourner. Mais pour l'instant, les Bleus qui sont parfaitement coordonnés.
4: Il y un moment donné ils vont aller vers l'avant. Ils vont faire la passe pour tenter quelque chose. Les Danois, pour l'instant, ils travaillent. Ils passent de gauche à droite avec ce premier dribble sur Théo Hernandez avec Ericsson. Un petit peu timide dans la surface de réparation. Le retour... Autoritaire d'Adrien Rabiot Qui dégage Et oui, ce
6: très ballon
12: bien. Très très loin devant
6: C'est parfait Et c'est même Thuram Qui va récupérer cette balle Avec tout le banc français Qui est debout Thuram qui euh, lève la tête Attends. Qui va attendre un petit peu Avec Mbappé Qui est dans l'espace de réparation Il conserve la balle Attention oh, Avec le banc croché, Thuram Le ballon derrière la cuisse Pour donner cette balle Ah Mbappé derrière ça il Ah il oui. ne savait pas Et euh, Fofana Qui récupère euh, cette balle Ce pas
4: fini pas Chouamini. Avec euh, Chouamini là-bas Qui veut pouvoir euh, servir Kingsley Coman, il prend pas la responsabilité du débordement. Kingsley Coman, il ne veut pas perdre ce
2: ballon. Ils veulent garder la possession, les gens de l'équipe de France. J'aime bien l'entrée de Turam aussi. Hein. Intéressant,
6: Sous, les de de Thuram. Ouais, ouais. Sous les yeux de papa, il est là, il est dans les tribunes, euh, lyon Thuram lui qui verra Hugo Loris le rejoindre Au nombre de sélections dans, dans un match Mais Lyon Thuram est présent dans les, dans les tribunes Et il fait une bonne entrée Il a conservé la balle Il a été, euh, il... Et, il
4: a été relancé cinq fois en conférence de presse Comme attention tu vas y aller peut-être euh, Tout seul là-bas, au sur, sur, côté droit dans la surface de réparation À ah, Le centre à l'aveugle, c'était pour personne
6: Il faut suivre mon grand ouais, Et puis il ouais, faut revenir là Parce que Dolberg a récupéré la balle Rabio c'est bien ça pour euh, euh, prendre ce ballon Mettre derrière à Théo Hernandez La dernière minute dernière minute dans ce temps additionnel les Bleus sont devant 2 de buts à 1 pour l'instant se qualifient pour les 8 de finale ils auront fait le boulot ils auront ah souffert bien plus temps. face à l'Australie mais pour l'instant ils gèrent cette fin de match on va
2: largement débriefer entre 19h et 20h puis on refait match de 20h à 22h mais c'est c'est scénario plus qu'idéal quoi. de là où on ah bah est bah parti oui.
4: oh ouais, oui. ah bah là par contre il reste au sol euh, Kylian Mbappé il a pris un coup donc ça c'est pas idéal du tout attendons de voir s'il y a
6: avec Alexander Bas sur euh, Brosse, ce contact absolument. là ça relève, ça relève, ça ah bah, va il
4: aller. se relève il commence à avoir un petit peu de métier aussi
6: ouais. <rire> et on à ce moment-là du
4: match il, il gagne du temps il gagne du paix, temps ah, évidemment il faut ah,
6: mais tout est décompté maintenant donc si vous gagnez du temps de toute façon on vous met une petite pelletée par-dessus derrière et donc Exactement. ça sert à rien pas trop jouer avec ça euh, allez, avec euh, Bas, avec euh, ce ballon pour Norgard et on vient derrière avec Andersen, avec euh, Nelson qui va remonter, Ericsson qui a décroché un petit peu pour la balle, les bleus euh, tenir les rangs là maintenant. Dans ces derniers instants, on y est à la 96e. Le dernier ballon offensif avec Théo Hernandez qui va Est-ce que C'est le dernier corner. C'est une touche. C'est une touche. C'est aura du poteau là-bas avec ce ballon. La touche va sans doute faire une longue touche.
4: Allez, Kylian il faut descendre là. Il faut que tout le monde descende.
6: C'est comme une longue touche. C'est une des priorités des spécialités des Danois de jouer ces longues touches. Avec ce ballon qui va arriver dans la surface, être attentif dans les duels jusqu'au dernier moment. Ce ballon qui arrive sur la tête, c'est dégagé ça va revenir est-ce que ça va être une frappe oh, c'est complètement euh, raté et ce ballon qui va être
4: euh, Ah il est fou il est fou que cette frappe ait été prise là un petit peu n'importe comment il est
6: fou de rage avec euh, les Bleus là qui se regardent qui s'encouragent évidemment Il euh, Didier Deschamps ah, qui est sur le banc bien, est qui est, est debout bon. avec euh, Guy Stéphane Franck Rabio, tous les autres euh, joueurs aussi de l'équipe de France sur le banc avec euh, notamment Antoine Griezmann ou encore euh, William Saliba Raphaël euh, Varane et le dégagement, c'est terminé C'est terminé sur la victoire de l'équipe de France Deux buts à un avec le doublé de Kylian Mbappé. Les Bleus sont en huitième de finale, ils ont souffert, ça a été dur, mais ils ont réagi ensuite après l'égalisation danoise pour s'imposer deux buts à un. Et donc Kylian Mbappé qui signe à doublé, victoire des Bleus de 1 Et
4: la plus grosse manifestation de joie au moment du coup de sifflet final, elle est signée. Didier Deschamps qui a sauté les deux bras en l'air vers son staff et vers le banc. Euh, le soulagement pour Didier Deschamps
6: 2-1 c'est parfait c'est parfait parce que derrière évidemment ce sera comme en 98 et 2018 donner du temps de jeu aussi à d'autres joueurs en faisant peut-être 5-6 changements face à la Tunisie les bleus sont qualifiés ils ont fait en plus vu les, les, les autres résultats du groupe euh, entre la première journée et la deuxième journée et eh bien euh, un, un pas vraiment vers la première place de ce groupe là c'est pas assuré encore mathématiquement mais quand même c'est bien parti et donc pour l'instant euh, c'est idéal on se sent c'est idéal parce que euh, Hugo Loris disait encore euh, hier on verra aussi quand on aura des difficultés cette réaction, et là ils ont été euh, ils se sont fait égaliser, derrière ils ont réussi à reprendre l'avantage donc il y a quand même des points positifs évidemment au-delà simplement de cette victoire
2: fantastique scénario idéal comme l'a dit Nicolas pour cette Coupe du Monde les Bleus qui partaient dans le doute les Bleus qui avaient des forfaits les Bleus qui se retrouvent première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale avec trois buts déjà inscrits par Kian Mbappé comme Valencia c'est ça Tout à hein, fait
7: Valencia 3 en 2014 et 3 en 2022 c'est-à-dire qu'il marque tous les buts de son équipe ah,
4: les ouf. Bleus qui sont en train d'aller communier avec le public là ils se sont pris tous par la main la petite Irlande là on, on court et on saute vers les, les supporters ils sont tous là hein. il y a vraiment l'envie le, le besoin de de gagner tous ensemble on voit les on voit les sourires hein, sur, les, sur les visages euh, je regarde Benjamin Pavard peut-être un petit peu plus dans, dans cette situation
6: ah, t'es
4: un peu tordu oui Areola euh, Kamavinga tout le monde a le sourire en tout cas, c'est
9: historique aussi parce que l'équipe de France est quand même le premier champion du monde en titre à se qualifier pour les huitièmes depuis 2006. Donc cette oui, fameuse malédiction n'existe plus. Et c'est aussi une sixième victoire consécutive en, en Coupe du Monde. Euh, c'est la première fois que ça arrive pour l'équipe de France. Euh, la nation qui l'avait faite aussi, c'est l'Espagne en 2010. Parce que série de victoires comme ça en Coupe du Monde, c'est aussi euh, notable et, et assez euh, impressionnant. Et l'équipe de France oh, a battu
2: le Danemark pour la première fois
9: depuis très longtemps. Ah, ouais, Deschamps
13: des chants, ouais. des chants au
6: milieu de ces joueurs qui tapent dans les mains de, de tout le monde. Gandouzi, Radio, on voit vraiment... Euh, parfois les prendre et les embrasser comme du bon pain euh, on sent vraiment là c'est un plan qui se déroule à la perfection euh, du point de vue du, du staff des Bleus évidemment parce que et euh, eh bien maintenant les, ça va apporter euh, non pas de la sérénité il y en avait déjà mais disons qu'un peu plus euh, de sérénité de préparer, pour préparer au mieux la Tunisie Alors, et puis, euh, la,
4: la question Nicolas c'est est-ce que parce que je pense que sans grand Oblifier. doute Kylian Mbappé va être élu, homme du match, homme du match un, comme lors de France Australie Ce qui était peut-être plus discutable mais Enfin, Le fait est qu'il avait été élu l'homme du match Et que normalement, contractuellement, l'homme du match Se présente euh, un ah. peu avant ou un peu après L'entraîneur en conférence de presse Pour trois questions euh, Et Kylian Mbappé eh ben, avait fait savoir Qu'il ne souhaitait pas se déplacer L'équipe de France a assumé et donc a payé une amende ben euh, Est-ce que ce sera encore le cas Nous allons comme...
2: avoir une longue soirée jusqu'à 23h En espérant en effet que Kylian Mbappé S'exprime après son doublé qui offre la victoire à la France face au Danemark 2 buts à 1, la France qualifiée pour les huitièmes de finale, c'est le premier pays à le réussir dans cette Coupe du Monde 2022. Philippe Nicolas, on vous laisse aller vite justement euh, dans les entraves du stade pour les conférences de presse, les zones mixtes à la rencontre de Didier Deschamps, des joueurs Mourad Jabari s'est posté à l'entrée du tunnel il va nous donner les premières réactions juste après les infos de 19h, long débrief à venir avec nos magnifiques, nos catastrophiques, nos encouragements, Alain Bogossian va nous rejoindre, notre champion du monde 98 avec Xavier Domer, Karine Galli. et puis la soirée se poursuivra jusqu'à 23h sur RTL, on refait le match et Argentine. Chine, Mexique, les bleus qualifient en huitième. La victoire 2 1 contre le Danemark, c'est ça l'info du soir.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde.
2: Si. RTL. 19h03. L'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de le finale de la Coupe du Monde après son succès 2-1 contre le Danemark. Long débrief à venir jusqu'à 23h après les infos de Victor
11: Pourcher. Un mort et une dizaine de personnes portées disparues. Nouveau bilan après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies sur l'île d'Ischia en Italie. Il vient du préfet de Naples. Dans un premier temps cet après-midi des médias locaux citaient le vice-premier ministre Matteo Salvini annonçant le décès de 8 personnes. Information rapidement démentie par les autorités. En France, deux enfants de 6 et 9 ans sont morts dans l'incendie d'un immeuble à le château près de Rodez le feu a pris au premier étage du bâtiment selon les premiers éléments de l'enquête ils étaient seuls dans l'appartement au moment des faits. des centaines de motards rassemblés dans plusieurs grandes villes de France ils, ils protestaient contre, comme la semaine dernière contre l'instauration du contrôle technique pour les deux roues d'autres manifestations sont prévues demain la politique et Olivier Faure connaît désormais ses adversaires dans la course au poste de premier secrétaire du parti socialiste deux candidats le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol et la maire de Vaud en velin. Hélène Geoffroy, premier tour de l'élection prévu le 12 janvier. La voix de What a Feeling, bande originale culte du film Flash Flashdance, s'est éteinte. La chanteuse Irène Cara a été retrouvée morte chez elle. C'est son agent qui l'a annoncé aujourd'hui. Un décès à l'âge de 63 ans dont les causes ne sont pas encore connues. Et puis un mot de sport aussi, le français Léo Berger a été sacré champion du monde de triathlon à Abu Dhabi. L'Iséroi de 26 ans devient le troisième triathlète français à glaner. Ce titre, RTL, il est 19h, passé de 4 minutes. Le débrief de cette victoire des Bleus avec vous Avec le sourire, Victor, la France est qualifiée pour les
2: 8e de finale de la Coupe du Monde. Tout va bien pour Didier Deschamps, pour Kylian Mbappé et pour les joueurs des Bleus. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Long débrief avec Alain Bogossian, notre champion du monde à venir jusqu'à 20h. Et puis Christian Olivier et tous ces chroniqueurs ont refait le match jusqu'à 22h.
1: RTL S'informer ensemble RTL
0: on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro.
6: On laisse ce ballon à Mbappé. Mbappé pour s'approcher à phase de réparation. Il est dans l'Anguidon. Ce ballon à Théo Hernandez qui va s'entrer en retrait pour Mbappé. Le but Le but d'Athéria Mbappé L'ouverture
13: du score pour l'équipe de France. Avec ce formidable 1-2. Avec Théo Hernandez qui lui a Première attention, et ensuite ce ballon est légèrement détourné, mais Kasper Schmeichel ne peut rien faire, et Kylian Mbappé débloque la situation. avec la tête à
6: Ballon prolongé et une qui ne va pas intervenir sur ce ballon prolongé de la tête par Andreas Christensen, le défenseur du Barça de Barcelone qui met son troisième but en sélection. Et donc, 5 minutes, 7 minutes après l'ouverture du sort de l'équipe de France, égalisation du Danemark. Un but partout. Coman dans le dos de la défense qui va déborder. Coman qui lève la tête, qui crochette, qui met ce ballon derrière. C'est Griezmann qui s'empare de la balle. Et le centre de Griezmann, deuxième poteau, il y a Kylian Lepaper, Le but Le but Le but, le but, le but le
13: C'est Kylian Mbappé Sur ce centre d'Antoine Griezmann alors que Kixley Coman s'était effacé il a laissé la responsabilité du centre à Antoine Griezmann qui a été chirurgical, deuxième photo et à la réception il est là pour son troisième but déjà dans cette coupe du monde
2: Kylian Mbappé que c'est bon la France qui gagne, que c'est bon la radio avec les commentaires de Philippe Sansfourche et Nicolas Jean-Jean-Jean sur RTL, que c'est bon d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe et que c'est bon de savoir la France qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23 heures. Alain Bogossian, notre champion du monde 98 est là, en attendant les premières réactions des acteurs de ce match avec Mourad Jabari qui est toujours au bord du terrain. Les Bleus qui célèbrent évidemment leur victoire et leur qualification. Alain Bogossian,
5: 98-2018. La France a réussi son deuxième match. La France est en huitième de finale c'est magnifique parce que c'est vrai que c'était tendu en première période même si on sentait les, les français dominer euh, cette première période en deuxième période on a eu l'impression qu'il y avait un faux rythme qu'on était en dedans je ne sais pas si c'était la chaleur je ne sais pas si c'était la fatigue et puis après des coups d'accélérateur, vous le savez hein, quand vous avez Kylian Mbappé euh, dans votre équipe avec un euh, Dembélé aussi euh, euh, étincelant derrière, voilà, ben ça fait la différence. Voilà, on, a su, on a su concrétiser nos occasions, ce qu'on n'a pas fait en première période. Là, on a eu peu d'occasions, mais on les a mises au fond. Ça fait la différence à la fin de, de, de ce match.
2: Troisième but pour Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde. Enfin, deuxième et troisième but. Trentième et 31 et but en équipe de France. Il rejoint Zinedine Zidane. Septième but en Coupe du Monde. Il est juste derrière Juste Fontaine. Il passe devant Zidane et Thierry Henry. Euh, on parlait beaucoup du Danemark, Xavier Domergue. À juste titre, cette équipe cohérente, cette équipe collective, cette équipe sûr de son football, on l'a vu, c'est une belle équipe, mais n'a pas un Kian Mbappé dans son équipe.
3: Il oh, n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se... Eh oui <rire> C'est le facteur X ah, C'est le facteur X équipe. Effectivement Kylian Mbappé est un grand joueur on le sait et là il l'a montré il l'a montré en, en stats, en tout cas parce que c'est lui qui, qui marque ses deux buts de l'équipe de France ce soir et on ne peut que se réjouir de l'avoir en, en bleu Kylian Mbappé tu parlais des chiffres c'est tout simplement exceptionnel il inscrit déjà je crois son septième but en Coupe du Monde comme un certain Lionel Messi donc euh, ça, ça, ça veut dire quand même beaucoup de choses euh, Voilà. après c'est vrai que en deuxième mi-temps ça a été un peu plus compliqué et euh, on l'évoquait je vais insister dessus hein, mais euh, quel mauvais choix du Hulman. en tout cas le timing a été terrible pour lui parce qu'il décide de faire rentrer un milieu de terrain défensif en plus pour peut-être tenir ce un but partout parce que finalement il se dit que c'est un point intéressant face à l'équipe de France ce soir. Il fait sortir Inström qui était un joueur offensif et à l'arrivée la France marque ce deuxième but à ce moment-là. Et ensuite il a moins de possibilités offensives pour réagir. Donc, donc voilà, après les Bleus c'est un match sérieux appliqué. Moi j'aimerais tirer juste un grand coup de chapeau à un joueur que j'ai trouvé... Exceptionnel ce soir qui avait été très bon face à l'Australie, c'est Adrien Rabiot J'ai trouvé vraiment rayonnant dans, dans le cœur du jeu. C'est un poste que connaît bien Alain Bogossian et je, je pense qu'il a dû prendre beaucoup de plaisir. Alors,
2: aussi. on va donner notre magnifique, notre catastrophique, nos encouragements des, du soir un peu plus tard. Mais d'abord, évidemment, se féliciter de cette qualification des Bleus. Karine, l'équipe de France était tellement dans le doute, tous ces blessés, tous ces forfaits, euh, ces, ces mauvais matchs en Ligue des Nations, ces derniers résultats qui n'étaient pas bons. À l'arrivée, bravo à Didier Deschamps aussi d'avoir su euh, euh, faire ce qu'il faut et à l'arrivée, ça marche. Quoi. Oui,
7: oui, parce qu'on part quand même de loin, il y avait des vrais doutes et euh, d'ailleurs, Philippe en a parlé tu vois un énorme soulagement de la part de Didier Deschamps et de Guy Stéphane au coup de sifflet final parce que voilà il y avait une peur, il y avait cette petite malédiction du champion en titre qui euh, pouvait euh, galérer et même sortir euh, dès la phase de groupe et là tu as deux victoires en deux matchs Tu es aussi une équipe qui est capable de réagir à chaque fois, face aux Australiens t'es mené en premier, là tu conseilles l'égalisation et es capable d'aller chercher la victoire donc il y a quand même de très bonnes choses dans ce qu'on a vu ce ce soir je trouve que collectivement tout le monde a été au rendez-vous alors Giroud a pas vécu une grande soirée mais sinon tout le reste a été vraiment euh, cohérent donc euh, on respire beaucoup mieux et franchement j'étais très inquiète avant le début de la compétition je dis pas qu'on va être champion du monde du tout mais en tout cas on a été au rendez-vous sur les deux matchs et c'est bien.
2: Et on est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Alain Bogossian, euh, vous avez vécu évidemment le, le formidable euh, scénario de 98. Est-ce que, comme ça, en regardant cette équipe évoluer, en regardant aussi les attitudes, en écoutant les mots des uns et des autres, en attendant d'ailleurs les premières réactions des joueurs de l'équipe de France, est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui sont en train de pointer On parle beaucoup de ce groupe. Alors, c'est toujours facile hein, de dire le groupe vit bien et compagnie, mais voilà, ça se sent quand même. Et tous les observateurs qui suivent les coupes du monde depuis longtemps sentent quand même qu'il y a, qu a quelques Chose. Il y a peut-être beaucoup de forfaits, mais il y a aussi quelque chose qui est en train de se créer.
5: Moi je pense que cette équipe euh, et ce qui est positif hein, euh, elle fait un peu comme 98 ou euh, voire 2018 c'est-à-dire que je sens ce, ce groupe monter en puissance petit à petit qui prend ses marques qui prend confiance alors bon le résultat bien sûr aide énormément la vie de groupe ben, bien sûr à chaque fois que vous gagnez ben, vous emmagasinez un petit peu de la confiance donc j'ai l'impression que justement ce, ce groupe vit bien à travers ses résultats à travers euh, ses exploits euh, on les attend euh, au rendez-vous ben, ils répondent présent euh, Didier Deschamps c'était un gros poids qu'il avait sur lui hein, ce, ce, ce match-là on rappelle que le dernier match gagné contre le Danemark c'était en 2015 c'était un match amical sinon on avait rencontré trois fois les, les Danois et on avait, on avait perdu deux fois et un match nul donc euh, voilà c'est un point positif ce soir c'est un soulagement pour l'équipe de France pour Didier Deschamps son groupe et puis euh, voilà quand on a des, des joueurs comme Kylian Mbappé euh, Antoine Griezmann qui fait un super match moi je peux noter euh, Griezmann il a été très très bon offensivement défensivement également euh, il, fait, il fait cette passe décisive également voilà, c'est positif. Allez, si on, veut, si on veut aller chercher un petit peu euh, le point noir, c'est encaisser ce but sur un coup de pied arrêté. Alors, on sait qu'on n'est pas très très fiable sur le coup de pied arrêté, mais il y a un problème de marquage sur le, la déviation où Pamecano, euh, pas n'est pas présent. Derrière, euh, on a un qui n'est pas au marquage, qui se laisse devancer. Voilà, il faudra gommer ces petites imperfections.
2: Ouais, mais il faut qu'il y ait un peu de travail pour Didier Champ, sinon, si tout <rire> va bien, euh, il voilà, y en avait un peu <rire> au premier match. On a vu moins d'errements de, moins d'ailleurs au milieu de terrain. Euh, franchement, euh, si on nous avait dit il y a 10 jours, Xavier, euh, que l'équipe de France serait qualifiée pour les huitièmes de finale quasiment assurée d'être première de son groupe parce que l'Australie peut éventuellement encore mais bon c'est quasiment impossible euh, donc voilà on aurait signé tout de suite évidemment
3: bien sûr qu'on aurait signé tout de suite et et effectivement Karine l'a rappelé ce match contre le Danemark était craint particulièrement par rapport à ce que disait Alain à l'instant très justement, il rappelait les dernières confrontations, il n'y a pas si longtemps que ça en Ligue des Nations où ça avait été très compliqué dans un schéma différent, les Bleus qui avaient joué en 3-5-2 à ce moment-là, là ils se présentent en 4-2-3-1 on voit des voilà des automatismes qui se font de plus en plus, il y, a, il y a un scénario qui vient aussi renforcer encore un petit peu plus la confiance de l'équipe de France marquée à la 86 e minute comme ça dans un match aussi important, bah, ça ne fait que renforcer effectivement cette confiance-là et et je pense qu'ils sont sur un nuage ce soir. Attention, parce que ça demande toujours confirmation et Alain est là pour nous, nous le confirmer aussi. Maintenant, euh, oui, si on m'avait dit ça avant le début du, du mondial, j'y peut-être pas cru.
2: Xavier Domer, Karine Galli Alain Bogossian, en débrief évidemment cette victoire des Bleus 2-1 contre le Danemark, cette qualification pour les huitièmes de finale. La soirée s'annonce longue et belle sur RTL jusqu'à 23h pour parler football. On attend encore les premières réactions des joueurs de l'équipe de France, peut-être de Kylian Mbappé. On va longuement parler de Kylian Mbappé jusqu'à 20h. On va désigner notre magnifique. Notre catastrophique, nos encouragements du soir Se projeter tranquillement, sereinement Vers ce match contre la Tunisie mercredi On va pouvoir faire tourner côté Didier Deschamps Il y a plein de points positifs ce soir On revient juste après la pub.
0: RTL On refait la Coupe du Monde
1: RTL On refait la Coupe du Monde Eric
0: Silvestro sur RTL
2: 19h15, l'équipe de France vient de se qualifier il y a une quinzaine de minutes pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en battant le Danemark 2 buts 1 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, euh, son trente. 30... Et son 31 e but en équipe de France Nous sommes avec Xavier Domergue Avec Karine Galli Avec Alain Bogossian Notre champion du monde 98 Débrief jusqu'à 20h de cette victoire bleue Avant on refait le match Christian Olivier Et tous ses chroniqueurs jusqu'à 22h Tout en vivant évidemment Argentine Mexique qu'on débriefera entre 22h et 23h Dans on refait la coupe du monde Alain on va s'arrêter évidemment sur un joueur euh, C'est Kylian Mbappé euh, voilà deux buts euh, troisième but depuis le début de la coupe du monde il n'a pas fait un grand match ce soir en tout cas jusqu'à ce qu'il marque ses deux buts euh, mais euh, voilà il est décisif tout le temps presque
5: oh. En fait, il n'a pas fait une bonne première période, une bonne première période où il était, euh, voilà, il n'était pas inexistant, mais il n'était pas dedans, euh, de mauvais centres. Euh, il n'a pas senti le jeu comme il fallait. Et par contre, en deuxième période, ben voilà, il y a eu un peu plus d'espace pour lui et il a pu se créer. Et sur les contres, on sait très bien que sur les contres, il est, il est imparable. Il va très très vite. Euh, il, il met en difficulté tous les joueurs du, de la Coupe du Monde il euh, n'y a aucun joueur qui peut le rattraper euh, au niveau de la vitesse et techniquement il va très très vite aussi donc il est, il est au bon endroit en deuxième période voilà, il nous a fait mentir sur la première période où on a, où on a dit qu'il n'était peut-être pas dedans aujourd'hui mais en fait euh, Kylian Mbappé c'est euh, un feu follet. il peut à tout moment vous, vous, vous marquer deux buts et, euh, sans être extraordinaire mais à l'arrivée c'est lui qui fait gagner la France ce soir à
2: Alain vous avez évolué avec des Zidane des Henry des hum. Trezeguet des Phénomènes des Djorkaef et bien d'autres euh, Voilà, il fait partie des
5: phénomènes, au-delà des stats, quoi, enfin, c'est... Alors, en italien, on dit Foriclasse. Foriclasse, c'est au-dessus de la classe. Ouais, fori classe C'est en dessus de la classe. C'est au-dessus. Et il fait partie de ces joueurs. Il ne faut pas se, se voiler la face. Aujourd'hui, il n'y a pas un club ou il n'y a pas une nation qui ne voudrait pas qu'il y ait un Mbappé dans, dans son équipe. C'est un joueur qui est extraordinaire, qui a toutes les qualités. Euh, voilà. Et puis, euh, il est très adroit devant le but. Il est chirurgical. Ça, c'est euh, c'est pas donné à tout le monde. Mais ensuite, euh, voilà, il met de la panique. À, à... Dès qu'il qu prend le ballon dans les pieds, il met, il met une Panique dans l'équipe adverse, c'est foudroyant. Voilà, ce sont des joueurs qui, voilà, qui sont doués, voilà, tout simplement. Ils sont doués. On le sait que Kylian est doué et tant mieux que l'on ait Kylian Mbappé avec nous.
2: Hugo Lloris arrive tout près de Morad Jabari, le capitaine de l'équipe de France, le ouais. gardien
11: de but et capitaine. On va écouter sa première analyse. Sur cette victoire, Hugo Lloris, c'est vraiment une victoire importante. Vous êtes qualifié ce soir et vous êtes allé la chercher avec les muscles, avec le mental.
10: Oui, oui c'était un match attendu euh, avec de l'enjeu pour les deux équipes encore plus pour les Danois et, euh, et on connaissait le contexte avec euh, avec ces, ces deux défaites sur l'année civile face à cette équipe mais, euh, mais je crois qu'on a fait une très belle performance en tant qu'équipe euh, même s'il y a eu un petit moment de relâchement euh, qui a amené ce but et derrière ils ont eu deux occasions pour, pour, pour prendre les devants mais, euh, mais ils l'ont pas fait et derrière on les, a, on les a punis Donc, c et surtout j'ai bien aimé la fin de match où on la, on la contrôle très bien aussi on concède pas d'occasion donc euh, voilà c'est une très bonne chose euh, on peut savourer euh, parce qu'il n'y a pas de match facile dans cette compétition et, euh, et, euh, et, et encore d'autres d'autres échéances très très importantes, encore plus difficiles, qui nous attendent. C'était un oui, grand
2: rendez-vous, Hugo. Le de Kylian Mbappé, euh,
10: qui marque son
3: 31e but illégal, euh, Zinedine Zidane. Encore une fois, c'est Kylian Mbappé qui, qui fait la différence.
10: Oui, oui. Euh, alors c'est vrai, il faut lui donner beaucoup de crédit, parce que ce soir, il, il met le doublé. Euh, il démarre très bien euh, cette compétition. Euh, mais derrière, il y a également eu euh, une grosse... Euh, performance collective, vous savez, tout est lié et, et, et il faut garder ça avec le même état d'esprit, avec les, la même envie tout au long de, de ce tournoi, mais voilà, quand Kylian est à ce, ce niveau-là euh, c'est également une forme de leadership et, euh, et on doit continuer ensemble. Merci Hugo, merci beaucoup d'être Hugo, Hugo Lloris, capitaine Alors, de
2: l'équipe. Hugo Lloris, donc, qui a livré ses premières impressions. Euh, on sent bien la volonté du capitaine de, de recentrer sur le collectif, et il a tout à fait raison. Tout à fait. Euh, voilà, néanmoins, Xavier, on disait quand, quand tu as un joueur comme ça dans une équipe, qui à n'importe quel moment, on se faisait la réflexion pendant le direct, euh, ça tournait plus trop devant. On sort qui, Mbappé, il faisait pas un très bon match. Dembélé était bien. Giroud, t'as pas d'autres profils comme lui, mais en fait, on se disait non, tu peux pas sortir Mbappé.
3: C'est un joueur à part. C'est un joueur à part. C'est un joueur. Euh talentueux et un joueur qui même s'il n'est pas forcément en train de réaliser un grand match est capable sur un éclair une accélération de de faire complètement euh, de bouleverser le scénario d'une rencontre et là très sincèrement je, je me tourne aussi vers Alain qui euh, le côté entraîneur c'est vrai que les entraîneurs souvent se, se disent ça de leurs joueurs euh, talent de leur génie je, même s'il passe à côté je ne peux pas le sortir parce Alors que il donnes, a toujours vais... cette capacité de, de faire la différence sur une action sur une situation Xavier, tu me tends une perche
5: qui me vient, mais alors de suite dans la tête, puisque non, non, mais c'est vrai parce que en fait, en fait j'étais allé voir à une époque le PSG jouer et c'était Laurent Blanc qui était entraîneur et il avait Ibrahimovic devant et euh, Ibrahimovic, quand tu le vois jouer, euh, surtout sur ce match-là, je me rappelle plus quel match, mais c'était un plot devant, mais un plot. Quand je te dis un plot, c'est un mec qui bougeait pas, il ne bougeait pas et il était inexistant première période, etc t'es entraîneur, tu te dis, euh, bon, euh, à bout d'un moment il va falloir peut-être que je le change, je le change et en fait, j'étais allé euh, donc euh, en deuxième période, il a, il l'a il pas sorti, Laurent ne l'a pas sorti, et j'étais allé le voir justement à la fin du match à Laurent et je lui dis mais comment t'as fait au départ pour, pour pour le laisser sur le terrain, quoi. quand t'as un plot qui joue comme ça, à bout d'un moment t'as envie de le sortir il me dit, Alain, son, ça fait partie des joueurs qui sont indispensables parce que sur une action on peut faire de la différence. Eh, Kylian, c'est le même type de joueur, à part qu'il est beaucoup plus mobile, <rire> beaucoup plus mobile, et c'est difficile à vouloir le, le sortir, même si euh, s'il réussit pas tout ce qu'il veut. Mais ce sont des joueurs de qualité au dessus, c'est-à-dire que à tout moment ils peuvent faire basculer le match dans le bon sens. Donc euh, voilà pourquoi la réponse de Kylian et euh, ça me rappelle un petit peu cette, cette anecdote que j'ai eue avec Laurent Blanc.
2: Très intéressante. Et Karine, c'est vrai que parfois il est agaçant Kylian Mbappé dans l'attitude. Là, par exemple, son attitude aujourd'hui, dans, dans son début de match et même dans une bonne partie de match, elle est beaucoup moins bonne que contre l'Australie. Et on se dit ah non ça y est, il est dans un jour où il boude, oui. Et, et c'est vrai que c'est agaçant. Mais bon, quand à l'arrivée il est décisif. Oui, parce que l'adversité. Tu dis il est était... agaçant mais bon.
7: L'adversité était tout autre et c'est vrai qu'il n'a pas tout réussi jusqu'à marquer ce doublé et donc tu voyais le visage beaucoup plus fermé tu voyais que lorsqu'il ne réussissait pas notamment sa très grosse occasion face au but il était déçu mais après il est là dans les moments cruciaux c'est important et je trouve que ce que Loris aussi dit c'est vrai c'est très important parce que on a une réponse qui doit être collective. On aura toujours des joueurs hors normes. Il y a Vizidane en 98 sur la finale et en 2006, il est fabuleux du début jusqu'à la fin. tac Kylian Mbappé, mais il faut en fait que le reste tourne aussi. Et franchement, sure. il y a eu plusieurs réponses très positives ce soir. Kylian Mbappé, il aime ce rôle-là du tueur, de l'homme qui te fait gagner. Après, je suis désolé, je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui ne veuille pas parler aux médias Il n'a pas été critiqué, <rire> il a été juste...
2: Même pas aux médias, il... c'est quand t'es homme du match, oui, tu ben as... Des médias. Euh, oui, oui, non, mais je veux dire, c'est même pas les médias après... Ah oui, non, c'est pas les C'est juste... Euh, qui dans le monde entier. voilà la déclaration officielle de l'homme de Et du je match. ne comprends
7: pas pourquoi, parce qu'en fait, oui, on a moins parlé de lui, mais c'est quand même normal. Karim Benzema qui était Ballon d'Or et avait cette incertitude. L'argument c'est pas on a Benzema.
2: moins parlé de moi. Je parle non, mais, pas. L'argument c'est je me concentre sur la compétition non, et on verra plus tard. Exactement non non mais
7: la réalité c'est qu'en fait Karim Benzema a été beaucoup préservé c'est ça que je veux te dire depuis plusieurs semaines on faisait pas toutes nos une sur Kylian Mbappé il y a pas eu de soucis avec Kylian Mbappé. Bah, et ça l'a piqué ça l'a énervé c'est très bien. Ah ben bah, voilà donc en fait il était pas content qu'on parle de lui. Bah, sans doute non, mais c'est ça les grands
5: champions Alain. Karine Karine je pense que je pense que il veut pas parler après chaque match. Par contre je pense qu'il parlera à la fin de la Coupe du Monde quand il sera élu meilleur joueur de la coupe du monde il parlera non
7: mais euh, Bogo en fait juste euh, euh, non, mais si tu ne parles pas par rapport au fait que as été oui, tu étais meilleur joueur tu as une amende je trouve ça lunaire en fait tu dis ah, de banalité comme tous les footballeurs peuvent dire et euh, tu, tu fais juste euh, le job que tu es obligé de faire et c'est pas les journées françaises là c'est les déclarations pour le monde entier 19h23 Il monde entier.
2: Kylian Mbappé va-t-il parler ce soir contrairement au match contre l'Australie réponse dans quelques minutes avec Morad Jabari qui est en flash interview pour récupérer les premières réactions des joueurs de l'équipe de France qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après la victoire 2-1 contre le Danemark l'homme du match évidemment Kylian Mbappé auteur d'un doublé on continue d'en parler jusqu'à 20h avant 11h. On refait le match Christian Olier et tous ses chroniqueurs
0: RTL on refait la Coupe du Monde on refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
2: et on refait surtout la qualification de l'équipe de France pour les huitièmes de finale et la victoire contre le Danemark de Buzin, le doublé de Kylian Mbappé avec Xavier Domer Karine Galli Alain Bogossian notre champion du monde 98 tiens on va parler d'autres champions du monde 98 puisque Morad Jabari qui est toujours dans les coursives du stade a aperçu une jolie petite scène entre deux champions du monde 98 Exactement, une scène pleine d'amour
8: Lilian Thuram est venu saluer son fils Marcus évidemment accompagné de, du petit frère Kefren. Et puis il y a eu Didier Deschamps qui est arrivé Qui est sorti du, du vestiaire Et puis là ça a été euh, des, des embrassades très appuyées Des, des, des bises et puis on s'est tapé dans le dos Ils ont discuté pendant, pendant bien 5 minutes Lilian Thuram et, et Didier Deschamps Et c'était une, une image très sympa à,
5: à voir dans, à la sortie de, de ce vestiaire
2: Alain, est-ce que tu as envoyé un petit texto à Didier Deschamps déjà Je me dis, est-ce que, est que ça s'envoie des textos Dans ces cas-là, ou des petits whatsapp oui. Des fois,
5: on envoie des, on envoie des, des textos. Là, pour l'instant, je le laisse tranquille. Mais euh, de temps en temps, c'est vrai que sur certains matchs, j'avais envoyé des, des félicitations et tout. Là, je le laisse un peu tranquille. Mais c'est sûr qu'on est, on est derrière cette équipe. Euh, bon, il doit en recevoir tellement de textos. Que, mais euh, on, on l'encourage sans arrêt. Il le sait qu'on est derrière lui. Il sait qu'on l'encourage. Tout France 98 que l'on est, on, on encourage tout le monde. On encourage, bien sûr, tout son groupe. Et euh, on espère qu'il aille chercher cette, cette troisième Coupe du Monde. On Juste a
7: vu en... Yuri Djorkev aussi. Hein. Et on oui qu'en 2018, lorsqu'ils ont été donc champions du monde pour la deuxième fois avec là euh, Didier Deschamps sélectionneur, il y avait notamment 2,98 dans les vestiaires. Après, tu avais Lilian Thuram déjà et Marcel Desailly qui sont toujours là.
2: Lilian tôt. Thuram hein. et, et Marcel et bien ils n'ont rien d'autre à faire, Alain ou quoi Ils sont bah, toujours non. là. Hein. Non, ah, ah, non, ils n'ont rien, rien d'autre sais... à faire. Ils ah, voyagent, ils voyagent. Mais oui, bien sûr. Ah, mais... Mais... C'est vrai qu'on les voit toujours. Euh, juste avant qu'on parle vraiment des bleus, des autres enseignements, du retour de Varane qui est important, euh, du bon match aussi, du milieu de terrain, Griezmann, etc. Juste pour finir sur Canem Mbappé, euh, Alain Bogossian, je donne quand même quelques chiffres. Hein. Euh, 31 buts désormais en équipe de France. Euh, C'est autant que Zinedine Zidane.
3: À trois longueurs de David Trezeguet. À
2: trois longueurs de David Trezeguet. C'est sept buts déjà en Coupe du Monde. Autant que Lionel Messi. C'est plus que Zidane et Henri. Il n'y a que Juste Fontaine qui en compte plus chez les Bleus. Tout ça, évidemment, n'a même pas encore 24 ans.
3: Et 7 buts en Coupe du Monde, comme un certain Lionel Messi. Exactement.
2: Tout, ça, ça donne le tournis, Alors on se dit, mais... Et... Et on se dit, et... les 16 buts de Miroslav Klose, <rire> le record, évidemment, sont accessibles largement. Quoi.
5: Ah bah oui, et puis vous allez oublier certainement de, de dire le nombre de sélections. Je crois qu'il en est à 60, 61, non C'est ça crois il a 60, 61 sélections, sur e à même pas 24 ans, à même ça, pas 24 ans. 61e ce soir et 31 C'est énorme, c'est énorme. Alors le, au niveau des stats, euh, les 31 buts, 60 sélections. Euh, et
2: ça cas, monte, hein, parce qu'au début, il y avait peu de buts par rapport au nombre de sélections. Hein. Là, là, il est en train de resserrer l'écart entre ouais,
5: guillemets. C'est un but tous les deux matchs, voire moins. Euh, donc aujourd'hui, euh, voilà. Euh, alors le, bien sûr que euh, Giroud va certainement battre, et on l'espère, euh, durant cette Coupe du Monde, va battre Thierry Henry. Mais où va s'arrêter qu'il Kylian Mbappé <rire> Telle est la question, parce que je crois qu'à ce niveau-là, même Hugo Loris, euh, qui, est, qui, va, qui est le recordman, euh, qui va... Il va l'égaler contre l'action, il va l'égaler.
2: Est-ce qu'il va le jouer, Hugo Luris, le prochain match bah, S'il a envie, il pourra le jouer, en fait, ils vont
7: discuter.
5: Non, non mais c'est Mambach qui va le jouer, non Et bah, ils vont discuter. On, se rappelle, on se rappelle en 1998, ouais. où Fabien Barthez n'avait pas laissé... Euh, c'est pas plutôt euh, Bernard la Lama qui avait, avait refusé Ouais, mais Fabien, Fabien, voulait tout jouer. Ah, <rire> Il voulait tout ah, jouer. Ah, bien. Ah, Fabien voulait tout jouer jusqu'à la, jusqu la fin. Non, non, non. Mais, euh, mais <rire> voilà. Donc, euh, donc je sais pas. Je sais pas s'il va faire tourner. Il n'a pas été euh, trop trop sollicité. sollicité. Euh, ouais, ouais, donc euh, bon. Après, on verra. Hein, Peut-être euh, donner un petit peu là, justement le temps de jeu à. Euh... à Mondanda ou à Réola
2: Alain tôt. je te coupe parce qu'on a encore une publicité à faire mais on va justement on va élargir le débat sur l'ensemble de cette équipe de France, on a beaucoup parlé de Kidan Mbappé parce que c'est évidemment l'homme du jour avec son doublé et cette victoire contre le Danemark 2 buts mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match face à une nation top 10 du classement FIFA, là, il n'y a pas de ouais, c'était l'Australie, non c'était le Danemark la France a gagné, oh oui. la France s'est qualifiée en 8ème de finale et là ça commence à dire quelque chose on en parle juste après la pub
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL avec toute l'équipe Xavier Domer Karine Galli, Alain Bogossian, notre champion du monde 98 à venir dans une demi-heure On refait l'équipe de France, on refait le match avec Christian Olivier, tous ses chroniqueurs et puis le match Argentine-Mexique évidemment en fil rouge avec Baptiste Durieux et le débrief jusqu'à 23h, l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire contre le Danemark de buts un, le doublé de Kylian Mbappé et il n'y a pas que les Français et le staff français qui est heureux ce soir il y a aussi Olivier Baudouin de saint étienne car figurez-vous que c'est lui notre grand en gagnant sur RTL ce soir, il a gagné le maillot officiel de l'équipe de France et l'album Panini complet des Bleus en envoyant foot par SMS au 74 900. Merci à Olivier d'avoir participé. Bravo à lui grâce à Intermarché, partenaire de la Fédération française de football qui offre l'album Panini complet ainsi qu'un maillot officiel de l'équipe de France aux auditeurs de RTL pendant chaque match des Bleus. Les bleus justement Parlons-en Et notamment Alain Mogossian Du retour de Raphaël Varane euh, 70 minutes il a joué C'est ça 70 à peu près
3: 74 moi, je crois Ouais, ouais
5: 75 minutes C'est Ouais je crois que c'est un gros point positif Et puis c'est une super gestion On va le dire euh, haut et fort C'est une super gestion Je veux dire Il a, re il a recommencé à jouer Il a, il a fait sa So, son taf il a fait le taf derrière il a rassuré euh, les autres joueurs autour de lui et puis derrière il laisse sa place comme ça voilà il a, il a 75 minutes dans les jambes c'est déjà bien on ne sait pas la gestion qu'il va avoir sur le troisième match euh, Dédé par rapport à, à Raphaël mais voilà il s'est remis dans la compétition il est là il est de retour et ça c'est un point positif pour l'équipe de France
3: Oui plutôt sûr en plus je trouve dans, dans ce match, je l'ai trouvé euh, plutôt sûr euh, dans ses interventions défensives. On l'a vu. On était un peu inquiet par les, les propos de, oui. de Nico et Philippe oui. en avant-match, mais la mais... descente du bus là, un ouais. peu. Euh... Et, mais très sincèrement, quand on a vu euh, sauter sur les, les coups de pied arrêtés, notamment, il est allé très haut deux trois fois. On a été rassuré assez vite.
2: Après, maintenant que les joueurs français descendent pas du bus, ça nous va bien. Hein. Ou qu'ils descendent oh. mal du bus, euh, bah, ça il nous est... va bien. Non, hein. Il vaut mieux qu'ils qu euh... descendent. Voilà. Il vaut mieux
3: qu'ils qu descendent. Dit... Mais même il à leurs pied on s'en fiche. c'est ça. On préfère qu'ils descendent effectivement. Mais je l'ai trouvé assez sûr. Dans, dans ce qu'il a fait dans ses courses euh, incisives euh, et puis encore une fois hein, l'importance de l'expérience 80... il rassure 88 e sélection ce soir où Pamekano bah, avait plutôt été bon face à l'Ost.
2: je vous coupe Didier Deschamps avec Mourad Jabari le sélectionneur Absolument. de l'équipe de France première action en direct du stade Didier
12: Deschamps et les Bleus Deschamps, s
8: s de nous. Didier, c'est une euh, qualification pour
12: les 8 e de finale le, le travail est, est fait Oui le premier objectif euh, est atteint c'est une très bonne chose après deux matchs dans l'assurance d'être qualifié euh, en huitième et de forte probabilité d'être premier vu notre golavirage par rapport à celui de de l'Australie ce qui permettra évidemment de de gérer sur le, le troisième match mais euh, un grand bravo aux joueurs face à une très belle équipe du Danemark ce soir avec un peu plus de réussite on aurait pu se mettre à l'abri mais euh, voilà c'est il y a du répondant il y a de la qualité bien évidemment mais on a eu beaucoup de solidité et un état d'esprit qui est qui est excellent. Comment vous avez trouvé Raphaël Varane et comment vous avez trouvé cette défense Est-ce que vous, vous êtes fait peur aussi au moment où les Danois ont marqué Non, bon, ils, première mi-temps, ils n'ont pas une occasion, donc on a été solide défensivement. Raphaël était prêt euh, on a tout fait pour qu'il soit prêt. Après qu'il n'ait pas 90 minutes, je ne sais pas prendre de risques non plus. C'est pour ça que je l'ai, je l'ai fait sortir à 20 minutes de, de la fin, mais euh, avec la capacité que l'on a offensivement à, à créer d'énormes difficultés à l'adversaire, c'est pas au détriment de. De la solidité défensive, avec des joueurs même offensifs qui qui font les efforts, qui comprennent bien les déplacements par rapport aux partenaires, ce qui nous permet d'avoir quand même, lorsqu'on n'a pas le ballon, une équipe qui est compacte et qui laisse vraiment peu de choses à l'adversaire.
3: Didier Deschamps, on a beaucoup parlé de la malédiction du tenant du titre, qualifié en huitième de finale dès le deuxième match, c'est un
12: message fort envoyé aux adversaires. Vous savez. Le message c'est que c'est sûr qu'on est ce soir les premiers qualifiés après deux matchs, c'est toujours mieux, je sais trop bien qu'il y a une première phase, c'est les phases de poule et puis après c'est une autre compétition et ce sera forcément d'autres vérités mais c'est très bien ce que mon équipe a fait, sur ces, a fait sur, ces, sur ces deux premiers matchs, prendre le temps de bien récupérer et puis il y a le match, je ne pas bien évidemment le match face à la Tunisie dans quatre jours. Et puis on attendra de voir euh, le possible, probable ou certain adversaire qu'on aura en huitième.
11: Un mot, Didier Deschamps sur Kylian
12: Mbappé. Autant d'un doublé, encore un match formidable, surtout en deuxième période. Oui, Kylian, euh, voilà, c'est un joueur hors norme qui est animé d'un état d'esprit euh, remarquable lui aussi. Il a cette capacité voilà, à faire, euh, à faire des différences. Il aurait pu en faire en première mi-temps aussi, mais bon, des adversaires... Euh, des précautions, il est souvent malmené aussi, il y a beaucoup de fautes souvent avec deux adversaires mais de par le fait d'avoir d'autres joueurs notamment Ousmane sur le côté droit qui lui aussi amène de danger ça, ça libère euh, par moment Kylian, il a eu plus d'espace en deuxième mi-temps bien évidemment après il a cette capacité par la vitesse et par tout ce qu'il fait d'être un joueur euh, décisif, il s'est préparé pour ce rendez-vous, pour cette Coupe du Monde, depuis un bon moment, à travers tous les échanges que j'ai pu avoir avec lui, l'équipe de France a besoin et aura besoin d'un Kylian à ce niveau-là. que l'idée, c'est d'aller chercher la première place. Est-ce que, est que euh, vous allez faire tourner être sûr d'être premier bah, Sûr d'être premier, hein, si euh, vous avez peut-être pas fait les calculs comme moi, mais on a un goal avérage de plus euh, 4 vrai, et le compliqué. seul adversaire qui peut nous embêter pour être premier, c'est l'Australie. Donc euh, si vous faites les calculs, et l'Australie est à moins 2. Donc euh, <rire> il faudrait qu'ils gagnent 4-0 et que nous, qu'il gagne 4-0 contre le Danemark, que nous en perdons 3-0. Du coup, vous allez faire tourner un petit peu sur ce troisième match vous allez faire Non, peut-être pas, pas non, non. <rire> je vais remettre les mêmes comme ça pour... Euh, <rire> Non mais c'est bah, évidemment c'est je ne veux pas vous dire aujourd'hui mais à partir du moment où il y a qualification et quasi euh, euh, la première passe euh, assurée, des fois on peut être qualifié et malgré tout avoir besoin encore de quelque chose. Euh, euh, les joueurs qui n'ont pas été concernés seront concernés évidemment sur le troisième match. C'est -ce la fête,
11: c'est important. Il y avait lyon Thuram qui était là. Ça, c'est son frère fameux. aussi. Et enfin, et son pas frère le famille.
12: frère à, à Lyon, mais son deuxième fils. Oui, oui. Ben, les familles sont là, elles sont proches, elles soutiennent les joueurs, elles vibrent avec leurs enfants ou leurs frères. Voilà, quoi. Ça fait partie. et Il y a besoin de, de, souci de ce soutien-là et je vois le soutien aussi de nos, nos supporters parce qu'ils sont, ils sont très nombreux et apparemment de ce qu'on m'a dit il y a énormément énormément de, de personnes derrière la télé aussi pour nous suivre et nous encourager donc je pense qu'on a fait beaucoup d'heureux ce soir et voilà le sport et le football a cette capacité de pouvoir partager des émotions euh, très très fortes et c'est le cas ce soir
11: et beaucoup de monde derrière la radio aussi Merci
2: Didier, ah, pardon, Didier si Deschamps
12: bien sûr, beaucoup de monde sur RTL Mourad
2: Jabari et toutes les, les journalistes français évidemment autour de, de Didier Deschamps deux choses Alain Bogossian, d'abord le premier mot qu'il a dit c'est premier objectif donc il a bien dit premier parce que lui son objectif c'était pas les huitièmes à Didier Deschamps et, et, et derrière évidemment il y, a, il y a des messages envoyés et surtout on l'a senti un peu chambreur sur le match contre la Tunisie et ça quand Deschamps est comme ça c'est bon signe non Alain
5: Ouais, tout à fait. Vous le sentez dans son, dans son discours. Vous parlez de, justement, il dit premier, premier du groupe, premier parce que dans sa tête, de toute façon, il y a, a qu'une chose qui compte, c'est être premier. Après, le reste, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est, c'est ça, les, les champions. Ils veulent être toujours premiers. Il y a premier. Moi, ce que j'ai relevé dans son discours, c'est l'état d'esprit. Alors c'est vrai qu'il utilise souvent ce terme-là. L'état d'esprit est important, l'état d'esprit de Kylian, l'état d'esprit du groupe, l'état d'esprit des joueurs qui rentrent. Et ça, c'est remarquable. Je veux dire, on a vu la rentrée de Marcus Turam. Il s'est battu comme, comme un fauve devant, il a été sur tous les ballons. Voilà, il y a, il y a cet état d'esprit où, où on a envie de faire plaisir à son camarade qui est à côté de, de soi. On se donne pour, pour, pour l'équipe, on se donne pour, pour les camarades. Et voilà, bon, tant qu'il y aura cet état d'esprit, je pense que l'équipe de France peut aller loin.
3: C'est vrai, hein. Euh... Ouais. Non, après, l'état d'esprit, l'état d'esprit est, est capital, effectivement. Le, on sait, Alain le sait mieux que, que personne. Euh, voilà, c'est un mois ensemble, c'est un quotidien et c'est important de, même si on peut pas être ami avec tout le monde, de bien s'entendre et euh, cet état d'esprit, on le sent très positif. Mais par rapport à ça, il est peut-être plus que jamais positif parce qu'il y a aussi une équipe très jeune qui manque d'expérience qui bah, est due aussi aux absences, aux absences de joueurs expérimentés et là quand Marcus Turin entre, effectivement il a envie de tout arracher et de tout donner c'était sa sixième sélection je crois ce soir simplement l'attaquant Gladbach donc c'est ça qui est qui est, à mon sens très positif pour l'équipe de France
2: L'état d'esprit il est symbolisé par un joueur on va en parler juste après la pub c'est Antoine Griezmann oh, oui. qui a été absolument indispensable et étincelant euh, encore aujourd'hui même si Kylian Mbappé peut-être aura un peu plus de laur de par ses deux buts Nous, Justement, va... il ne faut surtout pas oublier Griezmann que Quel
7: sacrifice à chaque
2: fois pour le bien de l'équipe 26 e passe décisive en équipe de France il égale Zinedine Zidane dans les statistiques C'est un joueur majeur évidemment de l'équipe de
3: France J'en ai une autre, une petite euh, concernant Antoine Griezmann, une petite statistique Depuis la Coupe du Monde 2014 incluse Cristiano Ronaldo est le seul joueur européen à avoir été impliqué dans plus de buts qu'Antoine Griezmann C'est-à-dire Cristiano Ronaldo, c'était 17 en 18 matchs Antoine Griezmann, ça fait désormais 16 en 25 matchs en tournoi international majeur que ce soit Coupe du Monde, enfin Coupe du Monde plus Euro. Hashtag
2: indispensable comme disent les jeunes et bien Antoine sûr, Griezmann, bien on en parle juste après et la oui. pub. Tiens, pr première réaction également de Amélie oudéa castéra la ministre des Sports qui est en déplacement à Lyon. Elle a vibré comme l'ensemble des supporters français pour cette victoire des Bleus contre le Danemark de Buzyn et cette qualification pour les huitièmes de finale.
12: C'était juste extraordinaire. Voilà. On aime le sport pour ces moments-là aussi. C'est...
0: Vous sont émus,
10: hein ça juste génial. ça C'est la
12: magie du sport, c'est la magie du football. Et plus on la partage, plus elle est grande. Est... bravo à cette équipe de France, Kylian Mbappé impérial, une équipe de France qui a été comme on l'aime. Très Merci ému, est très est ému.
2: Vrai. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, au micro RTL de Raphaël Vanta après cette qualification de l'équipe de France pour les huitièmes de finale et la victoire d'un contre le Danemark. On te pose et on va parler d'Antoine Griezmann et de l'ensemble du collectif bleu.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Toute la France est heureuse ce soir en écoutant RTL en apprenant ou en confirmant puisque ça fait déjà 45 minutes qu'on en parle maintenant de la victoire de la France contre le Danemark de buts et la qualification pour les huitièmes de finale. La soirée se poursuit évidemment jusqu'à 23h sur RTL. Avant de parler d'Antoine Griezmann, je voudrais qu'on écoute les supporters français rencontrés par Hugo Hamelin à la sortie du stade. Après ce succès, ils sont forcément très 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 heureux.
7: On a gagné la coupe.
11: Un mot sur Kylian il est beau. Il est ah, parfait. Bah, je t'aime. <rire> voilà, a, je, je l'ai
6: épousé. Ça fait des années déjà. Euh, voilà. Si tu C'était mon comment, monsieur Lecoq sur la tête oh, C'était un match incroyable. C'est l'idéal, vraiment, à attaquer le troisième match en ayant six points déjà. C'est que du bonheur, savoir qu'on est presque, enfin, on est qualifié en huitième, c'est incroyable.
3: Oh, C'était génial. J'ai fait le déplacement, je
4: suis
5: arrivé ce matin et je repars dans la nuit... Je ne regrette pas, ce n'est pas très écologique,
12: hein. j'ai le bilan carbone qui n'est pas bon,
5: Comme mais le fait. bilan émotionnel, c'est euh, est, est magnifique. Eh ben je dirais, j'y étais, je ne voulais pas y aller, puis j'ai bien fait de faire le déplacement, j'ai fait plaisir à
9: mon
0: fils, je me suis fait plaisir en premier, et ça sera un grand souvenir.
1: On n'avait pas gagné le Danemark depuis sept matchs, et on a enfin pu les, les vaincre. Beaucoup d'émotions, je suis tellement fier d'être français ce soir, comme le l'autre match avec, face à l'Australie, la, donc on est tous contents, et on en parlera pendant longtemps. On est qualifié pour les huitièmes, donc on est tous contents.
2: Voilà, la réaction des Bleus, des supporters de l'équipe de France recueillis par Hugo Hamelin à la sortie du stade, ça fait du bien, c'est vrai que évidemment que tout ce qui concerne l'écologie, c'est un important, tout ce qui concerne les droits humains les droits sociaux c'est important mais on sent bien Karine dans le discours des supporters voilà, voilà, le monsieur qui dit mon bilan, euh, mon bilan carbone j'avoue il n'est pas bon mais mon bilan <rire> émotionnel il est tellement bon, Voilà, ça fait un peu du bien la France a besoin de rêver aussi
7: ah ben bah oui, non mais si vous voulez pas de bilan de carbone, en fait il y a personne qui vient à la Coupe du Monde, donc forcément il euh, y a euh, des déplacements et on aime voir des supporters, des supporters de différentes sélections qui se mélangent. Et Didier Deschamps l'a dit et c'est vrai. Et les garçons d'ailleurs pendant le commentaire aussi. Aujourd'hui c'est euh, les supporters des Bleus qui ont pris vraiment l'ascendant par rapport 5000. aux supporters danois. Ils étaient très présents, ils ont fait du bruit. Donc déjà tu vois qu'il y a eu une amélioration entre le premier et le deuxième match. Et euh, c'est touchant d'entendre des gens qui sont émus comme ça, de vivre peut-être leur premier match de Coupe du Monde et de voir bah,
2: une victoire des Bleus forcément. Et je voudrais qu'on parle d'Antoine Griezmann Alain Bogossian 26 e passe décisive, on l'a dit en équipe de France à l'égal de Zinedine Zidane encore un match au four et au moulin au charbon passe décisive sur le deuxième but pour Kylian Mbappé il a eu un peu de mal à se situer peut-être au tout début mais ensuite quand même quel abattage quel travail quel joueur
5: d'équipe Ouais, c'est un joueur d'équipe, on le sait. Euh, c'est vrai que ces derniers temps, euh, bon, voilà, il était un petit peu décrié, mais euh, voilà, dès qu'il rentre dans son collectif, qu'il trouve sa place, euh, c'est pas facile pour lui. Euh, on on l'attend au, au virage parce que parce que c'est un joueur qui est, qui est qui est déterminant, qui est clé pour cette équipe de France. Alors c'est vrai qu'il se met peut-être un peu plus en retrait, mais alors quel quel abattage, L'abattage au milieu du terrain On l'a vu récupérer des ballons, on l'a vu euh, venir euh, justement se prêter pour dé, pour être le relais. Il a une qualité technique que l'on connaît, bien sûr, que l'on connaît mais il la met toujours au service du collectif encore une passe décisive ce soir et il y a un abattage, je le répète hein, un abattage qui est phénoménal pour un, pour un joueur comme ça, qui est, qui est un joueur beaucoup plus utilisé offensivement là il est venu carrément dans le cœur du jeu et il a mis sa patte et ça c'est euh, un, bon, un bon point positif pour, pour la suite
2: Karine, pour toi c'est presque l'homme du
7: match oui, parce qu'en fait, on va toujours sur les buteurs et c'est naturel parce que c'est les joueurs qui marquent les buts et qui nous font gagner le match, mais en fait Antoine Griezmann, il est essentiel, on l'a dit on l'a répété, le milieu de terrain c'est un enjeu crucial euh, lors d'une Coupe du Monde et lors d'un match en général, là, il est obligé de jouer un petit peu contre nature, et il le fait très bien, c'est-à-dire qu'au début du match, il perd pas mal de ballons, mais à chaque fois, il est là pour essayer de rattraper euh, sa perte, il est décisif, parce qu'il donne la passe décisive, la passe décisive à Kylian Mbappé. C'est le donne... principe, oui. Oui, euh, tout à fait, mais il est décisif <rire> à base. Il a offert même une autre euh, passe incroyable à Kylian Mbappé où il est stoppé, on le rappelle, par euh, Andersen et à chaque fois qu'il joue, c'est juste. Il a même eu une frappe au but. Et en fait, on va pas en parler parce que ah, on bien, va. on en parle. On va plus parler de Kylian Mbappé, alors que c'est un homme qui finalement s'est transformé dans son histoire avec les Bleus. C'était lui le patron. Maintenant, il fait en sorte que la France arrive à être forte collectivement. C'est admirable. C'est-à-dire que si t'as que des Griezmann avec un état d'esprit comme ça dans le monde du foot, mais quel bonheur
3: Xavier je suis complètement d'accord avec Karine. Je trouve que c'est je trouve que c'est quelqu'un d'inspirant. C'est-à-dire que il a un parcours un peu compliqué. Ces derniers mois, son choix du, du Barça, il revient à l'Atletico, il joue très peu, le contrat, peu de temps de jeu, il, il doit se contenter de, de 25 minutes, une demi-heure à peine en club. Et, et finalement, bah, il, il se relève toujours. Il se relève toujours et en équipe de France, même s'il ne marque plus, Karine l'évoquait tout à l'heure depuis ce match contre le Kazakhstan et le, le festival sur pénalty. Au, au Parc des Princes, c'était sur pénalty à l'époque. Il est toujours décisif, il est juste il a un volume et une activité remarquables dans un rôle un peu différent aujourd'hui parce qu'il jouait souvent à la pointe en soutien en tant que meuleur de jeu là on le voit défensivement, c'est vraiment un 4-3-3 qui se réorganise et, et il vient vraiment aider à la récupération, il fait plus qu'aider c'est-à-dire que là on l'a vu tacler, faire des courses de repli défensif incroyables et, et garder malgré tout cette lucidité, cette justesse dans le dernier geste parce que le centre, le ballon qu'il donne à Kylian Mbappé sur le deuxième but c'est une véritable merveille, donc voilà, c'est un, un exemple, moi j'en ai marre des critiques envers Antoine Griezmann, parce que je trouve que c'est un exemple de, 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 de combat, de volonté et de, de, de solidarité aussi. C'est le symbole de cette solidarité de l'équipe. de. France.
2: Alain Bogossian, en vous écoutant tous, je me dis Lloris, gardien solide, capitaine expérience. Varane, le retour du tolier en défense qui rassure à côté de lui. Rabio qui a pris une super dimension dans cette Coupe du Monde. Chouamini qui ne fait pas de bruit, mais qui fait le boulot. Griezmann, qui est le moteur, Mbappé qui est le facteur X et on va vraiment commencer à avoir de l'ambition dans cette Coupe du Monde finalement
5: Là vous avez cité pratiquement une épine dorsale de l'équipe de France Oui c'est tout à fait l'épine dorsale de l'équipe de France Pour rajouter un mot particulier c'est le maillon en fait Griezmann c'est le maillon de cette équipe de France c'est-à-dire que c'est lui qui joint tout le monde donc c'est le lien qu'il fait avec les autres et ça c'est remarquable, après vous avez le finisseur devant, lui c'est le maillon qui joint tout le monde et puis derrière on en plus, on a la solidité défensive. Parce qu'on le sait, hein, Karine l'a déjà répété dans d'autres émissions et euh, tout le monde le sait, Xavier également euh, pour gagner une Coupe du Monde, il faut être solide défensivement, et on ne va pas se voiler la face alors on a beau avoir la meilleure attaque du monde si défensivement on prend trop de buts on ne gagnera pas, mais là actuellement c'est en train d'évoluer voilà, dans le bon sens du terme, on parle aujourd'hui on n'a pas parlé de, de Koundé, même si ça a été timide etc, il a été quand même propre simple, il est efficace il n'a pas, pas surjoué il a, il a fait juste son, son, son match nécessaire pour pouvoir justement que l'équipe de France peut compter sur lui montrer qu'on peut compter sur lui il n'a pas rayonné, c'est sûr que ça n'a pas été un, un, super, euh, un super défenseur qui a, qui a remis l'équipe de France dans le bon sens mais c'est sérieux mmh. c'est sérieux sérieux appliqué, c'est ce que voulait à mon avis Didier Deschamps Par... et il a obtenu
2: pareil pour Opa Mécano qui vient d'enchaîner deux matchs tout à fait corrects Magnifique. alors oui. qu'il avait été très euh, hésitant dans ses premières euh, dans ses premières sorties en bleu donc tout ça est très intéressant ouais, hyper, hyper en duel oui, oui sur, sur le
3: but. Un duel, oui sur le but. Il y a sur le but. Il faut pas l'oublier parce qu'il y, y a le but, mais, mais après c'est vrai que maintenant. Attention,
2: Kylian Mbappé avec euh, Morad Jaberi, en tout cas il se fait remettre son titre de meilleur buteur. Va-t-il parler, Morad
8: alors parler, je sais pas. En tout cas, il est en train de recevoir enfin, son, son trophée en ce moment. Grand sourire pour Kylian Mbappé, euh, élu donc homme du match. Sous les, sous les crépitements des, des photographes, Kylian Mbappé qui, qui prend la pause et donc élu homme du match. Est-ce qu'il va nous parler On va essayer de, de l'interpeller juste après pour nous dire un, un petit bout. Mais euh, rien n'est sûr pour l'instant. En tout cas, le travail est bien fait. Kylian Mbappé, homme du match.
2: Il ouais, y a votre voisin qui survend un peu le truc. Hein. Il n'est pas encore avec Kylian Mbappé. Il est à côté de lui. Euh, il le voit. Il peut le Rire comme vous, mais c'est vrai qu'il ah, bah oui, est insaisissable qu'il Mbappé pour les défenseurs, mais aussi parfois pour
8: les journalistes Il est, il est un, un mètre devant moi, mais euh, il n'est pas décidé à, à, à parler visiblement. Il vient de, tout juste de revenir. Il a fait un appel contre appel pour revenir en faire des petites photos. -le par, le par
2: le maillot, c'est pas grave. Vous aurez pas de carton jaune. Pour... Il va trop vite, vous savez bien. Vous il pouvez continuer non. la compétition. Kian Mbappé lui homme du match, donc après son doublé, on marque une courte pause et on débrief On finit de débriefer avant de passer la main. À à Christian Olivier, tous ces chroniqueurs. Pour on refait l'équipe de France, on refait le match jusqu'à 22h. Il y a encore plein de rendez-vous qui nous attendent. Un Argentine-Mexique également à l'échant, On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL. On va parler du match contre la Tunisie quand même. On fait tourner ou pas pour le troisième ah oui, match, maintenant que la France est qualifiée Oui, il l'a quasiment dit. Oh oui. On va demander à Alain Bogossian pourquoi, comment, juste après la pub.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: 19h54 sur RTL, la France qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après son succès 2-1 contre le Danemark, le doublé de Kylian Mbappé avec Xavier Domergue, avec Karine Galli, avec Alain Bogossian. Euh, tiens, Nicolas Georgerot en zone mix nous a envoyé la première réaction de Aurélien Chouameni, le milieu de terrain qui apparemment a des petites mises au point à faire aussi après cette qualification.
10: Très très content, euh, on a rempli notre premier objectif qui est de se qualifier pour les huitièmes de finale, donc je peux vous dire que
2: dans le vestiaire il y avait beaucoup de joie. C'est vrai que euh, le groupe se sent bien, le, on, on vit bien tous ensemble, euh, d'ailleurs je, voilà, je, voulais, je voulais revenir sur, sur quelque chose qu'on a vu concernant euh, le départ de Karim, euh, sur le fait qu'apparemment on se sentait mieux depuis qu'il n'est qu plus là, c'est totalement faux parce que même quand il était là ça se passait déjà très bien et on a tous été peinés par, par ces différents forfaits, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que depuis le début euh, qu'on qu est arrivé ça se passe super bien entre nous Voilà Aurélien Chouamini, micro-artel de Nicolas un beau l'imbocion c'est important cette mise au point d'un jeune joueur qui n'a qu'une que quinzaine de sélections et qui dit on commence à entendre une petite musique comme quoi le groupe vit mieux depuis Karim Benzema est parti je trouve que c'est intéressant les, la prise de position de Chouamini en homme fort hein, du groupe hein.
5: C'est un homme fort, il va le devenir, alors même s'il l'est déjà un tout petit peu, il va le devenir encore plus, je pense qu'il va, il va mettre une empreinte dans cette équipe de France, euh, Voilà, il a, il a toutes les qualités pour, pour devenir un, un leader du milieu du terrain, euh, alors c'est vrai qu'on attend encore un peu plus, même si on répète, tu hein, vois Mini, aujourd'hui c'est du travail pour l'équipe, c'est du travail de l'ombre, euh, il ne fait pas trop d'étincelles, mais il est là, il met le pied, il récupère des ballons, euh, il repart propre, alors pour l'instant il y a un manque peut-être d'initiative au offensive, dans, dans on va dire dans, 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 son, dans son jeu euh, peut-être des passes plus vers l'avant des, des, des passes tueuses vers l'avant, etc pour l'instant il joue simple, il ne perd pas de ballon, mais je pense qu'il est capable il a les qualités pour le faire, je pense que lui aussi c'est un joueur qui va monter en puissance au fil, au fil du temps. Xavier,
2: il en garde sous la semelle ou Didier Deschamps peut-être lui demande d'en garder sous la semelle aussi, le temps de se rassurer entre guillemets.
3: Je pense, et Alain l'évoquait, il joue aujourd'hui dans un registre et un rôle complètement différent celui qui est le sien d'habitude, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui doit garder un petit peu la, la maison de l'équipe de France qui doit la, la protéger en tout cas dans ce rôle de, de sentinelle juste devant la défense euh, on parle souvent d'équilibre dans une équipe de, de foot et je trouve que l'équilibre c'est lui qui l'apporte et paradoxalement alors que Chouameni a été un petit peu plus rayonnant que lui lors des derniers rassemblements, c'est Adrien Rabiot qui a un qui, peu plus de
2: liberté. Il l'avait réclamé. Il voilà, a davantage Adrien de
3: liberté et qui, qui fait les efforts, qui se projette, qui est décisif, qui ce soir fait un, un match immense pour moi en tout cas personnellement. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'équilibre. Alain le sait dans ce, ce poste dans le cœur du jeu et je trouve qu'il symbolise très bien cet équilibre.
2: Le, le puzzle s'assemble, Galli
7: Oui, oui. Honnêtement, euh, je le répète, moi, Rabiot, j'ai toujours trouvé qu'il était plutôt neutre. En bleu et j'en attendais beaucoup plus. Et là, sur les deux matchs, il y a un Rabiot qui est métamorphosé. C'est incroyable de voir le nombre de fois où il se projette dans la surface, où il est en situation soit de marquer, soit d'être servi, soit de servir. Et il est dans une progression qui fait plaisir à voir et dont on a forcément besoin. Parce qu'il faut que notre milieu de terrain soit bon pour euh, qu'on aille loin dans cette Coupe du Monde. Alors Tchameni, forcément, il pâtit un petit peu de la comparaison parce qu'il est obligé de rester un petit peu plus bas et euh, d'être souvent aussi en relais avec la, la défense centrale. On l'a vu très souvent hein, redescendre entre Varane et Upamecano pour euh, être le premier relanceur. Mais euh, ça fonctionne bien pour l'instant. Après, c'est toujours pareil. J'attends de voir aussi toujours quand ça, continue, quand ça commencera à être... Euh, encore plus dur, mais en tout cas, c'est de bon augure. Là, ils se sont bien trouvés.
2: Alain Bogossian, le match contre la Tunisie, mercredi. On a bien compris, Didier Deschamps a des champs à 10, 6 points, plus 4. L'Australie, 3 points, moins 2. Il faudrait un, un cataclysme pour qu'on ne finisse pas premier du groupe. Alors, on fait tourner On fait comme en 98 Comme en 2018
5: On garde des forces ah bien sûr, c'est obligé, il l'a dit, Bon, on va pas, on va pas se voiler la face, c'est Didier qui l'a dit, mais on, on l'avait imaginé aussi, on l'aurait imaginé, bien sûr qu'il faut garder des forces, il faut équilibrer les forces, si on veut aller au bout, il va falloir petit à petit régénérer un petit peu, ceux qui ont le plus joué, il va falloir peut-être un petit peu laisser la place pour les autres, pour qu'ils trouvent un petit peu de confiance... Je le répète, une compétition comme celle-ci, une Coupe du Monde, ça se gagne à 17-18 joueurs. Il va falloir faire tourner parce qu'il va falloir, à mon avis, alléger certains joueurs. Il va falloir récupérer pour justement avoir du jus pour le huitième de finale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Donc, il va falloir garder du jus pour le 8 huitième, le quart, la demi et voir notre finale.
2: Alain, en 15 secondes, tu me dis oui ou non à chaque fois. Lloris, on tourne ou on ne tourne pas
5: Allez, oui. Oui, Varane. Varane, il faut encore qu'il rejoue. Euh, allez, euh, 60 minutes, 70 minutes. Ok. Griezmann. Griezmann, je le ferai reposer, oui. Ok. Mbappé. Mbappé, il est jeune, euh, il peut faire 45 minutes.
2: <rire> allez, voilà pour Alain Bogossian. Ouais, Merci Mbappé, Alain. En tout cas, on se retrouve demain matin avec Stéphane Carpentier à 8h35 en direct. pour on, on refait la Coupe du Monde, l'analyse d'Alain Bogossian. La soirée n'est pas terminée sur RTL. La soirée foot. On refait l'équipe de France, Christian Olivier, tous ses chroniqueurs à venir. Puis on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h.
0: RTL On refait la Coupe du Monde RTL
2: 20h et 1 minute On
11: refait l'équipe de France à venir juste après les infos de Victor Porcher et d'abord, vous l'avez suivi sur RTL La France, donc première qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après sa victoire 2-1 contre le Danemark Deux buts de Kylian Mbappé ont permis aux Bleus de se sortir d'un match compliqué Nous y reviendrons tout au long de la soirée sur RTL alors que l'Argentine joue elle sa survie dans ce mondial, victoire interdite euh, défaite interdite pour les coéquipiers de Lionel Messi qui joue contre le Mexique. La deuxième information à retenir, au choc s'ajoute l'inquiétude en Italie après le glissement de terrain provoqué par de fortes Pluie sur l'île d'Iskia au large de Naples. Dans un premier temps, cet après-midi, Matteo Salvini, le vice-premier ministre, a annoncé le décès de huit personnes. Information rapidement démentie. Alors, après ces informations euh, contradictoires sur le bilan humain, le préfet de Naples s'est exprimé tout à l'heure pour faire état d'une première victime.
0: Les secours sont
11: partis ce matin.
0: Et je dois tout de suite préciser une chose. Il y a actuellement
2: un décès confirmé, une femme.
0: Et parmi les nombreux
10: disparus,
0: huit ont récemment été retrouvés,
10: dont un
2: enfant,
0: et nous avons tout de même
2: encore une dizaine de
0: disparus.
11: Claudio Palomba, le préfet de Naples, en conférence de presse tout à l'heure. La troisième information à retenir, 6 millions d'euros supplémentaires pour la livraison de céréales d'Ukraine vers le Yémen et le Soudan, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Les pays les plus fragiles ne doivent pas payer le prix d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu, a expliqué le président. Dans le même temps, Kiev commémorait aujourd'hui l'Holodomor, la grande famine de 1933 à 1934 en Ukraine, provoquée par le régime de Staline. Un mot de votre météo pour demain, de la Bretagne au Cotentin, dès le matin, le temps est couvert. Des pluies parfois marquées et durables se maintiennent une bonne partie de la journée. Sur le reste du pays, le temps est plus calme mais très nuageux, parfois gris en début de journée. Les maximales ne dépassent pas 6 à 11 degrés sur le quart nord-est du pays jusqu'à la région parisienne. Ailleurs, elles vont de 11 à 16 degrés du nord au sud en général. Les courses, demain, elles seront à Toulouse. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 10, le 17, le 5, le 14, le 4, l'As et le 16. Sa dernière minute, c'est le 14 d'Iva Donnab. RTL, il est 20h passé de 4 minutes. Tout de suite, dans un instant, vous retrouvez Christian Olivier pour on refait la Coupe du Monde. Merci Victor, prochaines informations il euh, y en a pas. Demain matin Demain matin, c'est Bien sûr, j'attendais demain matin les bah voilà, de informations. quand même. <rire> oui, oui, oui.
3: Bien sûr, les informations ne s'arrêtent jamais sur l'antenne de RTL. 20 h minutes
2: après une toute petite interruption, on refait le match spécial. Coupe du monde de football, vous le savez, l'équipe de France est la première sélection de ce mondial 2022 à se qualifier officiellement pour les huitièmes de finale de la compétition alors qu'on joue depuis maintenant 4 minutes entre l'Argentine et le Mexique et le score est de 0 à 0, à tout de suite